0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 214. Folge von Blathering, dem ultimativen labor podcast mit mir Tobias. Und mit mir
1: Ole. So, und dann fängst du an mit dem Faktencheck und Follow-up. Ja, ähm, und zwar Faktencheck erstmal zu Tonga. Da habe ich ja letztes Mal so gesagt, ja, ist ja nichts passiert. <lacht> ähm, das war ja quasi auch frisch passiert, es ist doch ein bisschen mehr passiert. Es sind mehrere Menschen gestorben, aber eigentlich auch nicht so ganz viele. Ähm, was aber wohl recht, recht problematisch ist, eben, dass die ganze Asche, die Landwirtschaft und so weiter, dass das äh, da ein großes Problem ist mit mit den Menschen äh, vor Ort. Und was so ein bisschen komisch, etwas skurril klingt, Corona ist ein Problem und zwar weil Corona da so gut läuft. Stimmt. Die hatten genau einen Corona-Fall, den haben sie gut äh, isoliert äh, und die wollen natürlich keinen zweiten haben oder eben mehr. Und deswegen muss diese ganze Hilfe muss halt alles kontaktlos erfolgen. Das Stimmt. ist ein bisschen wohl problematisch, dass man nicht einfach so weiße Hilfskräfte anladen kann und die Sachen ausladen, sondern ja, dass da eben noch eine extra Hürde quasi ist. Ja, nee, das habe ich direkt gestorben. Das finde ich überraschend wenige. Ähm, ja, aber das, die ganzen Begleiterscheinungen, sage ich mal, ist da wohl ja. eine große Katastrophe
0: ja wahrscheinlich ich glaube gar nicht auf tonga selber sondern eben in, in so umliegende inseln die dann einmal komplett überflutet worden sind mhm. das war glaube ich die die letalere wirkung als jetzt die die der vulkanausbruch direkt mhm. der insel und ich hatte das hier doch in meinen sendungsnotizen unter lieber vulkan als virus weil ja wie du schon sagtest die haben die machen das halt kontaktlose übergabe der hilfsmittel also
2: mhm. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass sie sie abschmeißen, aber so nach dem Motto: Die schubsen wahrscheinlich die Palette, geben ihr Schwung und ja. damit da also, wirklich keiner. Das macht
2: ja auch.
1: Also erst macht sowieso Sinn und zweitens, wenn die Infrastruktur kaputt ist, dann willst du natürlich erst recht jetzt nicht irgendwie noch eine noch so, so, so einen tödlichen Virus da um, um dich rumhaben, um den du dich kümmern musst. Ne? Ja. Gut, das war dein einziger? Nee, ich habe noch einmal oh. Ippen.
0: Ja, da ist jetzt irgendwie Ups, Moment äh, Personal Ups. <lacht> mit I nicht üpsen. da ist jetzt irgendwie Personalfluktion habe ich irgendwie ja also so ziemlich
1: das ganze Ip Team hat sich komplett aufgelöst äh, bzw sind natürlich die Menschen woanders hingegangen äh, nicht alle zum gleichen äh, aber zum Beispiel Julian Löffner war einer von denen ist zum Beispiel im Spiegel gegangen die anderen weiß ich jetzt nicht alle ähm, aber wie gesagt so als als Ergebnis aus dem Chef verhindert dass wir was veröffentlichen es hat sich jetzt im Endeffekt dazu geführt dass sie alle gesagt haben wir wir packen es dann mal.
0: Ja, ein Teil von denen oder so, das nannte sich ja Ippen investigativ, diese Gruppe. Mhm. Und als dann der das nicht hörte, sind die ja sozusagen zum, also schon mal so ein bisschen so halb unter die Fittiche vom Spiegel, um es da zu veröffentlichen. Mhm. Und ja, und einige sind jetzt halt da dann gleich ganz geblieben. Ja. Ne? Gut. Noch was? Nö. Nicht. Gut dann äh, komme ich jetzt erstmal zu den ganzen äh, hörerinnen wobei okay. ich ja also ich meine wir haben auch hörerinnen aber es, die kommentare sind auch eher von den männern äh, selbstbezeichnung und zwar der genie der auch im chat ist hat gesagt WSL steht meines wissens nach für windows subsystem for linux ah hm. ja macht sinn äh. wobei da nachher noch was von adcompot zu dem thema kommt das dazu dann äh, gab es ein Lob vom Sprachenkenner äh, und das ist der Daniel, ne? äh, die Labertasche. Der schrieb nämlich in unserem Blog in den Kommentaren: äh, Huhu, da immer wieder ein gewisser Anteil an Faktenchecks, Reflexionen, die Aussprache fremder Begriffe betrifft, möchte ich einen meiner absolut bevorzugten Linktipps mit euch teilen und das ist de.forvo.com. Äh, die umfangreichste Aussprachedatenbank, die mir bislang untergekommen ist und die mir auch schon oft geholfen hat. Natürlich nur, wenn Interesse besteht und nebenbei sind eure Inhalte auch mit teilweise kreativer Aussprache. Absolut super. Ne? Deswegen <lacht> habe ich das unter Lob gebucht. Ähm, ja, und äh, das werde ich nachher auch nutzen. Ne? Mhm. Ich werde es nachher noch mal erwähnen. Ich werde nämlich kurz, bevor ich etwas ausspreche, mir es noch mal anhören, in der Hoffnung, dass ich es dann halbwegs richtig ausspreche. Äh, genau. Gut, ähm, im Chat ist Zwischenzeichen noch Westkirchen an aufgetaucht. aufgetauchten Nabend und kommen wir zu Ed Kompots gesammelten Werken. Ähm, der sagt, dass nicht nur der Norton, sondern auch der Avast äh, so ein bisschen rumgemeint hat auf den Rechnern mhm. seiner äh, User, was ja mhm. gar nicht geht. Ähm, ja, dann hat er noch was gesagt, dass er, er hatte ja etwas letztes Mal kommentiert, was sich äh, später im Laufe der Sendung eh erledigt hatte, aber äh, habe ich gesagt, dann hör doch erstmal den Podcast zu Ende, das geht natürlich nicht, weil, also ich, ich habe es auch manchmal, ich höre einen Podcast, höre irgendwas und warte ab, ob die das noch im Laufe des Podcasts korrigieren, aber das ist natürlich bei unserem Podcast über mehrere Stunden schwer äh, und <lacht> er macht das halt spontan, war, war nicht so ganz ernst gemeint. Dann zu den äh, Spiegelsegmenten, also zwei Spiegelsegmente haben sie äh, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. John
1: Hopkins ohne S Hopkins ja
0: James Webb
1: Ach ja wie komme ich noch was ist <lacht> Irgendwas, also, das Job war schon mal nicht ganz falsch. Also, mit, bei ich Wordle, Universität, ja, genau. bei
0: Wordle wäre das jetzt kein Treffer. Also, James Webb Space Telescope, die Spiegel, ja. die sich da alle noch ein bisschen so aus so einer Parkposition offensichtlich zwölfeinhalb so, oh, Millimeter genau nach, mäßig. ja, erstmal nach vorne. Das, das eigentliche Ausjustieren habe ich gelesen, das wird noch drei Monate dauern. Also, die ersten Bilder werden sowieso erst in einem halben Jahr erwartet. Aber nichtsdestotrotz dieses Vorfahren, der Spiegel, da waren ja zwei irgendwie, die sich noch gar nicht bewegt haben und er hat dann darauf hingewiesen, dass das sogar da auf der Internetseite steht, die werden separat am Ende des Prozesses äh, erste rausgefahren, weil ihre Positionssensoren anders ausgelesen werden. Und dann hat er noch einen anderen einen langen Thread, da hat einer das lang und breit erklärt, da sollen irgendwelche Sensoren eigentlich komplett ausgefallen sein, sodass sie irgendwie auf so einen Plan B zurückgreifen mussten. Und das wollten sie halt separat von der ganzen anderen Geschichte machen. Das ging nämlich dann auch deutlich schneller. Während die anderen Sensoren so ein Millimeter pro Tag ausgefahren sind, sind die beiden letzten dann so so quasi rausgeploppt im Verhältnis. Mhm. Aber mittlerweile ist James Webb äh, ja, fertig, weitestgehend. Äh, wenn man hier auf auf die, die Distance-Skala geht, ist er eigentlich so sieht für mich, also hier steht, es sind noch 1851 Kilometer bis bis zum Orbit. Das ist ja so gut wie nichts. Mhm. Gut, er ist auch etwas langsamer noch geworden. Ja, also er ist ein Hauch davor, seinen Zielschub zu kriegen, um dann da, ja, an dem Ziel, es ist ja kein Zielort, es ist ja ein Zielorbit. Also so gut mhm. wie. Dann, äh, wie gesagt, hat er noch einen längeren Fred dazu. Ähm, die Durchsuchung beim äh, Zentrum für politische Schönheit wurde begründet mit Zitat DPA. Durchsucht wurde am Donnerstag laut Polizei wegen des Verdachts der Fälschung beweisrelevanter Daten. Paragraf 269
1: Straf. Es geht noch um den Flyer Service, ne?
0: Ja, ja, Flyer Service Hahn. Mhm. Genau. Ne? Also irgendwie versuchen Sie sich da schon daraus schon irgendwie eine Straftat zu schnitzen, mhm. auch wenn es halt... Weil ne, du sagtest ja, sie haben den ja angeboten, die Flyer zurückzugeben. Mhm. So nach dem ja, Motto, sie haben einfach kein Geld genommen. Sie, also sie haben kein haben Geld kein, genommen, sie haben ja. denen angeboten, die Flyer zurückzugeben. Klar, in irgendeiner Form kann man natürlich sagen, haben sie denen einen Schaden verursacht und irgendwas werden die sich, da wird ein Anwalt schon irgendwas finden, wie man denen das, äh, daran, mhm. sag ich mal, im, im übertragenen Sinne strikt rausdrehen kann. Genau, dann zitiert er hier, wir müssen auf Zeit spielen. Bei Corona nannte sich das mal die Kurve verflachen. Und zwar waagerecht, nochmal für alle, die es vergessen haben. <lacht> ähm, äh, ja, die Privatmeinung von Herrn Mertens hat bei ihm die Kategorie keine Nachricht bekommen. Das gilt ähnlich, sagt er, für Personen wie Herrn Gassen, Montgomery, wenn Ja, das, das Problem, ich sehe es ja genauso. Aber die Medien sehen es scheinbar anders. Ne? Also, ja. dass sie Herrn Mertens und Herrn Gassen und Herrn Montgomery zu Sachen befragen, die gar nicht deren Fachbereich sind. Ja. Können die nicht eine Ducking-Tabelle machen? Nein, Tabellen fokieren üblicherweise nicht. Irgendwo wollten wir eine Tabelle machen. Dann hat er uns einen Screenshot gepostet, wo man sieht, dass, die, dass es tatsächlich in der CWA, also in der Corona-Bahn-App, tatsächlich so einen simplen Schiebeschalter gibt, wo du sagen kannst, aus.
1: Ah, ach ja.
0: Ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Ja, Hendrik schreibt noch letzte Folge Logbuch Netzpolitik da, dröseln die das schön auf. Ich meine auch mal, was gehört zu haben, dass sie auch irgendwas mit Phishing, also dass sie sozusagen so die, die, die Phishing denen sozusagen unterstellt haben, weil sie ja so getan haben, als wären sie etwas, was sie gar nicht sind. Mhm. So wie es jemand beim Phishing auch macht. Aber wie ja. gesagt. Ähm, döden, döden, Nachrichtenredaktion. Ja, ja, das ist das nochmal. Die Ergänzung. Das Merkblatt für Quarantäne wird überarbeitet. Und was mache ich so lange? Du könntest dich isolieren. Musst aber nicht, wenn du drei Impfungen hast. Ja, ich war ja auch persönlich gar nicht betroffen von der Thematik. Mhm. Ne? Und natürlich, im Zweifel kann man immer zu Hause bleiben. Ich kann nicht zu Hause bleiben, ich bin schon zu Hause. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit zu Hause, wenn ich gerade Hunde ja. Runde mache. Ein Smart kann man übrigens nicht als Rucksack tragen, der hat keine Riemen dafür. Ja, so also ohne Kontext. Also wie sagtest du schön, im Kontext ist es lustig, außerhalb des Kontexts schwierig.
1: Es ging wahrscheinlich um, das ging um mein, äh, wie, wie bringe ich Sperrmüll zum, zur Sperrmüllabfuhr? Und da ist ja in der Nähe echt nur Car2Go Smart. Ach so. das wahrscheinlich hier stimmt. Die
0: Grafikkarte, die für Spieler besser, Spiele besser als für mein wäre, macht die also schlechte Mine
1: zum guten Spiel? Hm? Da musst du jetzt die Ausspracheliste, das müsste eine schlechte mein.
3: Ja, <lacht> es ist ja mit dem
0: Geschrieben und dem Gelesenen. Äh, Wordle App hatte einen Apo-Preis von 30 Dollar je Zeiteinheit. Hui. Also, weißt du, der da Wordle hm. als App rausgebracht hat. Und jetzt kommt er nämlich auch nochmal zu WSL, Windows Subsystem für Linux, ist aber falsch benannt. Eigentlich wäre LSW richtig, also Linux Subsystem für Windows. Das kann ich jetzt mangels... Ja gut, es ist ja ein Subsystem für Windows eigentlich, ne?
1: Ja, ja. Ja? ja, das Gut. Okay. nehmen wir mal so hin. In die Kategorie, da müssen wir den Precht mal fragen. Obwohl <lacht> ich ihn eigentlich ja schon lange nichts mehr fragen würde, aber zumindest das Fachgebiet. Bei
0: den Teufel nicht an die Wand. Es ist gerade relativ still um den geworden.
1: Ja, das stimmt. Kann es auch bleiben, ja.
0: Genau. Dann sagt er noch, zwei Versionen gibt es davon und so weiter. Dann sagt er nochmal, wenn Temikel nicht wie Pound ausspricht, dann aber nicht mal versucht HBBTV als Wort zu interpretieren. Da habe ich dann ein schönes Dings gefunden von, ähm, ja wie heißt der äh, Sheldon, der so ein GIF wo einfach nur so pfft macht und das finde ich bei HBBTV auch ganz passend. <lacht> Mensch, das wird richtig voll im Chat. Jetzt ist an die 42 Fragen noch da. Das ist ja richtig. Müssen wir bald anbauen. Dann Peacock, weißt du, Peacock, der Fernsehsender, der ähm, ja. mhm. Bel Air sendet. Mhm. Äh, den, den nicht jugendfreien Teil überspringe ich mal. Peacock ist ja der V und der V ist ja das Logo von äh, NBC. Aha. Achso. Das heißt, Peacock mhm. ist der Streaming Service von NBC.
2: Mhm.
0: Ne? Und die haben auch in ihrem Logo so Farbpunkte, Das sind genau die Farbpunkte, die auch in diesem V-Rad. Das ist ja mhm. mittlerweile sehr stilisiert von NBC drin. Dann Tempura ist doch eine Matratzenfirma, das sagt mir gar nichts. Äh, ja, und dann sagt er richtig, er möchte lösen, äh, Timike hat seinen Hochzeitstag nicht vergessen. Richtig. Das habe ich ja vor einigen Wochen, als ich schon mal angedeutet habe, dass wir den Dings da, den, den Aufnahmetermin verschieben müssen, habe ich das ja erwähnt, beim letzten Mal dann nicht mehr. Ja, da kann ich nachher nochmal was von erzählen von der von dem von der Tortenschlacht von der Tortenschlacht und dem rauchenden Tortenschlacht, ja, Rauschen ist fest weniger <lacht> und dann kommt noch ein Thementipp, den machen wir dann, wenn es soweit ist gut, dann kommen wir zu Dens gesammelten Werken, kurz knackig zu Platzpatronen ja, genau was Tobi sagt keine Ahnung, ob es da noch spezielle Spezialpatronen für Filme gibt, aber auch da, was Tobi sagt also selbst wenn es spezielle Spezialpatronen gäbe, das hätte diese Waffenmeisterin einfach sehen müssen, wissen müssen mhm. ja Gut. Ginny schreibt jetzt noch Peacock Rechnermarke. Ja, einer meiner ersten Rechner in der Firma Och, war ja, von Peacock.
1: Auch, auch Monitor hatten sie auch, glaube ich, ne?
0: Ja, waren Pentium 60. Auf dem habe ich quasi damals die Windows-Version entwickelt von der, ja, die wir heute so vertreiben. Gut, jetzt muss ich mich hier erstmal sortieren. Dann French Consequence. Wir hatten ja hier Djokovic, äh, nee, Djoku, doch Djokovic, der ist ja dann endgültig äh, ne, raus. Das hatten wir, glaube ich, auch letztes Mal. Dann gab es da noch, erstmal wurde sich darüber aufgeregt, dass das erst, dass es das erste Thema in der Tagesschau war. Dann wurde sich darüber aufgeregt, es gibt doch wirklich Wichtigeres. Das kann man natürlich immer aus, jeder kann aus seiner Warte und seinen ja. persönlichen Prioritäten immer sagen.
1: Ich habe gedacht, haben wir mal, erzählt was Microsoft Blizzard gekauft hat. Ja. Das sind wahrscheinlich auch viele. Ja.
0: ja. Aber davon nur abgesehen, Frankreich ist jetzt macht es ganz einfach. Die sagen einfach, die French Open sind äh, ne? äh, Pflicht. Nee, Impfpflicht. Genau, Impfpflicht mhm. bei den French Open. Da gibt es mhm. keine Diskussion. Ähm, da, und dann kam noch irgendwie eine Meldung. Ich weiß nicht, hast du das gepostet? Weil es war Guardian. Das kommt ja manchmal von dir, dass jetzt Djokovic irgendwie so eine Biotech-In-Anführungszeichen-Firma in, da wohl investiert, die irgendwie Corona mit H Homöopathie äh, behandeln bekämpfen, ja, also ja, irgendwas das, entwickeln. Das also hat
1: man ja eh mitgekriegt, dass dass die Familie so ein bisschen schwurbelig unterwegs ist. Ja
0: ja, ja das ist nur nur, nur konsequent sein Geld ja. da auch äh, anzulegen. Und das Schlimme ist ja wahrscheinlich Gewinn bringt.
1: Ja, da kann es man ausgehen, ja. ja.
0: Dann ähm, äh, hat äh, der Herr Reichelt der hat verloren vor Gericht, also der Spiegelartikel, der so sein mhm. Schalten und Walten äh, bei in der Bildredaktion darstellt, der ist jetzt wieder online, mhm. das, das fand ich erwähnenswert. Äh, äh, dann gab es noch einen guten Hinweis für, ähm, also YouTube, wir hatten doch diesen YouTube Downloader, also YouTube DL, Ja. Und dass die versuchen, dass irgendwie die die Musikkonzerne versuchen, den da, beziehungsweise, da sie an den Hoster ja, also an GitHub nicht rankommen, versuchen sie ja Uberspace und so weiter und so fort. Und das war auch Thema bei Logbuch Netzpolitik und da hat Tim Pridloff gesagt, ja er nutzt sowieso nicht mehr YouTube DL, sondern so ein Fork, der heißt nur YT-DLP. Mhm. Weil es gab schon mal einen DLC, und aber der ist auch schon nicht mehr gepflegt. Und dieser DLP ist wohl der am besten gepflegte, aktuellste Fork davon. Mhm. Und er hat nämlich auch erzählt, dass bei ihm YouTube-DL schneckenlangsam geworden ist. Und mhm. genau das habe ich auch beobachtet. Und dann habe ich einfach mal beide gleichzeitig äh, gestartet mit der gleichen Datei. Und man sah echt, wie er, also bei youtube das Video Schnecken lahm und ging gar nicht voran. Und YouTube oder YT-DLP hat das echt so runtergesaugt. Ne? Mhm. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geforscht. Und es gibt tatsächlich ein, äh, ein, ein GitHub-Issue, äh, oder wie sich das nennt, das eben YouTube-Downloads mit dem alten Ding, hier steht, randomly slow. Also nach dem Motto, manchmal mhm. schnell, aber manchmal lahm. Mhm. Und ja, interessant. Ich habe es aber mit dem Twitch. Twitch kann man ja damit auch runterladen. Auch da geht's mit beiden schnell. Also es ist ein Problem von YouTube DL und mhm. YouTube, dass das Schneckenlahm ist. Meistens, vielleicht nicht immer. Und ich, also ich kann sehr empfehlen, auf äh, YT DLP umzusteigen, mhm. falls jemand da Bedarf hat. Ja, äh, einrug ist an uns vorbeigegangen. Berlusconi tritt nicht an. Aha. <lacht> äh, auch weil schon vorher irgendwelche Leute gesagt haben, also auch aus seinem Umfeld Leute gesagt haben, du hast keine Chance, weil es geht ja um den Staatspräsidenten und der wird auf in so einem ganz komischen Verfahren gewählt, da kommen irgendwie auch so 1200, 1400 Wahlmänner zusammen und jeder schreibt auf den Zettel den Namen dessen, den er ja als Staatspräsidenten oder Staatspräsidentin gerne hätte. Mhm. Also es gibt, es werden vorher gar keine Kandidaten aufgestellt. Also theoretisch, so. jeder, jeder, jeder kann, ich vermute mal jeder italienische Bürger, Bürgerin kann Staatspräsident werden. Natürlich muss man vorher schon mal sich so ein bisschen auf ein paar geeinigt haben, aber dann sitzen da diese über 1000 Wahlmänner und Frauen und schreiben wirklich den Namen auf ein Blatt Papier. Mhm. Es gibt keine Wahlzettel oder so. Und dann werden die ganzen Zettel eingewählt, eingesammelt, dann wird geguckt, wer, wer wurde denn alles so und wie viele? Und dann brauchst du entweder eine Zweidrittelmehrheit in dem ersten, zweiten, dritten Wahlgang, und ab da eine einfache Mehrheit. Und das hat schon mal dazu geführt, dass sie vor, bei irgendeiner Wahl brauchten sie 23 Wahlgänge.
2: Diese
1: mehr, einfache Mehrheit? Ach so, klar, das ist ja dann kein Stichwort, sondern die bleiben ja alle drin. Nee, nee die bleiben ja alle drin. Ja, ja. Okay.
0: Und, und es kann ja theoretisch, könnte jeder sein, Ei, jeder könnte sich selber aufschreiben. Also fand ich <lacht> ganz interessant, so diese Hintergrundstory. Ja. Aber wie gesagt, Berlusconi ist aus der Thematik raus.
3: Mhm.
0: Dann am Sechseck sollt ihr sie erkennen. Äh, ja, Twitter versucht jetzt auch irgendwas mit NFTs zu machen da, ist er, ist er noch da, weil er hatte gesagt, er muss noch Essen kochen. Da hat sich ja, war ja auch letztes Mal äh, Evil, denn wollte es auch ganz kurz im Chat und hat gesagt, was ne, die, die NFTs für ein Blödsinn sind und Twitter meint, er müsste da jetzt auch äh, mit irgendwie, ja. dass du dein Profilbild in der Blockchain speicherst, beziehungsweise eine URL.
1: Nee, das Bild, ja genau, eben, das war ja auch so die ersten nft ich schon wieder, ey, Twitter hat das falsch implementiert, so, nee, mm. <lacht> du verstehst das Prinzip nicht.
0: Nee, nee, ne, also... Ja, es hat ja. immer noch ein GIF. Ja, ja, also, Seenkel, was auch immer. ja, ja ne, also das ist... Es es wird langsam, es wird langsam wirklich albern. Dann hatten wir das Thema, als wir bei der Taxonomie waren und grüne Energie und bliblablub, da hatte der eine mal so einen Spiegelartikel, der schon fast ein Jahr alt war, gepostet, wo so schön beschrieben wurde, woran es denn in Deutschland scheitert, gerade speziell mit dem Windkraftausbau. Mhm. Und da gibt es quasi, wer keine Lust hat, den Artikel zu lesen, gibt es eigentlich eine schönere Variante, nämlich Lage der Nation hat quasi so ein Special rausgebracht, ähm, was jetzt nicht wie eine normale Folge ist, sondern äh, ja ein, eine Sendung, wo sie sich mit, mit jemanden oder mit mehreren Leuten unterhalten haben, die eben im Windkraftbau tätig sind und die dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was denn da ist und was denn die Probleme sind und die Genehmigung und... Und da sagst du, we are doomed. Also, gut, sie sagen halt auch, dass die neue Regierung plant, da jetzt diese ganzen Hürden abzubauen.
2: Mhm.
0: Um, damit das endlich mal vorangeht. Mhm. Ne?
1: Ja, aber gut, dann kommst du nach Bayern und dann möchte diese, diese Zehnerregel werden so schnell auch nicht los. Ne?
0: Ja, da, da hat Habeck halt gesagt, er will jetzt mit den einzelnen Ländern reden. Also er macht jetzt quasi, er geht auf Tour und spricht mit jedem Bundesland, also Ministerpräsidenten oder was weiß ich, hat aber auch schon angedeutet, und wenn das nicht geht, dann werden wir mal schauen, was wir als Bund so machen können, also im Sinne von vielleicht per Gesetz oder so machen können. Mhm. Weil es ist halt sowieso ganz kompliziert mit mit was ist da von Landesrecht und was ist Bundesrecht und so weiter und so fort, weil sonst könnten die ja gar nicht ihre eigenen Regeln da machen. Ja. Aber vielleicht hat der Bund auch die Chance, da zu sagen, nee, wir nehmen euch die Möglichkeit wieder weg, mhm. diese Regeln selber zu machen. Ich muss mir allerdings eine kleine Spitze erlauben, was mir ein bisschen auf den Sack geht bei Lage der Nation. Sobald irgendjemand irgendwie was schreibt, ja, hier, tolle neue Folge von Lage der Nation, wird alles retreated und das ist aus meiner Sicht, also meine ganz persönliche Sicht, also, nein, das wäre so, als wenn ich jeden Kommentar von Ed Comport retweeten würde. Da würden die Leute wahrscheinlich auch irgendwann sagen, ja, ist schön. Also für mich persönlich ist der Sinn eines eines, eines Podcast-Accounts vielleicht nur so ein bisschen Hintergrundinfo oder zu sagen, was weiß ich, die nächste Folge verzögert sich aus technischen Gründen oder hier ist die neue Folge. Aber dann jede Erwähnung eines anderen nochmal wieder zu retweeten, freut mich ja, dass die Folge so ein Erfolg war. Aber ich kam mir irgendwann Ziemlich zugespamt vor. Aber gut, mhm. persönliches Pech. Äh, Neubewertung. Äh, wir hatten doch hier dieses, die, die Demo in Dresden der Medizinstudenten. Mhm. Und da gab es. Genau, wo ja die mhm. Polizei ziemlich rigoros gegen die vorgegangen ist. Und jetzt die, die, die Schlagzeile sagt eigentlich schon alles. Dresdner Medizinerprotest, Doppelpunkt. Polizei bewertet Einsatz neu. Ja, jetzt sagt hm. die Polizei, nach einem Schlichtungsgespräch schließt die Polizei nun aber nicht mehr aus, dass sich die Studierenden doch korrekt verhalten haben. No shit, Sherlock. <lacht> ja. ja, das ist im Nachhinein immer toll. Ne? Ja. Und jetzt geht es auch darum, dass man guckt, wie dass man vielleicht irgendwie dafür sorgt, dass irgendwie jetzt auch keiner von denen irgendwie, äh, ja... Belangt wird in irgendeiner Form. Ich glaube,
1: wenn die das schon öffentlich Statement machen, dann wirst du vor Gericht wahrscheinlich Probleme haben, wenn du schon den Hut hast. Natürlich generell schon das Problem, nicht mal eben kurzigen Anwalt leisten zu können.
0: Ja, es geht halt äh, so wegen, genau, also hier steht zum letzten Ab, die neue Bewertung des Protestes werde auch dem Dresdner Ordnungsamt übermittelt, dass die Anzeigen bearbeitet. So, dass mhm. vielleicht die dann sagen, okay, wir stellen diese eingestellt ganze. wegen Nichtigkeit Ja, oder sowas. das wäre mal erfreulich. Ja, und dann gerade noch gerade noch mir eingefallen, ich habe doch hier erzählt von diesem ähm, Exit. Das Spiel heißt Exit, nennt man dieses Genre auch Exit-Spiele. Also so ein rätsel knobel -Spiel, was so ein bisschen so, an escape, escape Room, Room halt. so ein bisschen mhm. daran erinnert. ne Das hatten wir ja mal gespielt und nicht zu Ende gespielt, ne?
1: Ja, du meinst das, wo man es auseinanderpflücken musste und so. Ja, wo man
0: alles Mögliche machen musste und und also sagen wir so, ich fand den, den Teil, den wir schon gespielt hatten, fand ich ja schon bemerkenswert. Mhm. Es wurde noch geiler. Es wurde so geil, dass ich beinahe hätte ich einen Tableflip gemacht, weil ich kam mir nachher so dermaßen verarscht vor. Es ist, es ist äh, Assoziationen sind mein Ding und was weiß ich ist mein Ding und bla. Aber das, ich bin ich, wie gesagt, ich fange schon wieder an, mich aufzuregen. Also Gut, ich, ich weiß halt nicht, wie ist es, wenn man sowas öfter spielt. Mhm. Problem, das Spiel hat mich eigentlich so versaut, dass ich keine Lust mehr habe, noch überhaupt ein zweites Spiel jemals in die Hand zu nehmen, was in die Richtung geht. Weil ja. es ging, äh, andere sagen vielleicht, ja, das ist doch immer so. Du musstest nachher plötzlich, ohne dass es das natürlich gesagt wurde, es wäre jetzt einmal, plötzlich musstest du den Spielkarton mit einbeziehen.
2: Mhm.
0: Also das Besondere an dem Spiel war ja, du hast gepuzzelt. Also teilweise es hieß dann ja, jetzt mach mal das Puzzle auf und, und, und dann puzzle mal das Bild und das Bild beinhaltete dann das Rätsel. Und dann wird gesagt, ja, und jetzt machst du dies und dann machst du jenes und dann guckst du mal das Tier mit dem roten Punkt hinten. Und wir gucken auf das Puzzle und wir sehen nirgendwo ein Tier mit dem roten Punkt.
3: Mhm. Und dann
0: mussten wir in diese Tipps gucken und dann hieß es, ja, auf der Packung ist ja eine Fledermaus mit einem roten Punkt. Und wir so, was? Ernsthaft? Ich muss jetzt darauf kommen, dass die Packung Teil des Spiels ist. Wie gesagt, andere sagen vielleicht, ja, ist doch klar. Nee, wir sind. Und dann sollte man da und. Gibt man, du
1: aber den Effekt auf gerade bei den Dingern? Also ich, das, das war ein Achso, ich wollte gerade sagen, man kennt das ja von von Rollenspielen, so schwarze Augen und sowas, das steht ja nicht vorne mal drauf, gut, das ist in, in der Regel eher so die Heldenklasse, aber es, das passt sich ja so grob an.
0: Ja, nee, also wie gesagt, das war, ich meine, es war Einsteiger und da, was man da nachher alles machen musste, was man da, Puzzleteile aus dem Puzzle rausnehmen und irgendwas mit denen machen und und also, d, d, wo ich sage, okay, dann ist es nicht, bin, dann bin ich wirklich dafür, aber, aber meine Frau und mein Sohn hatten da auch keine, werden da sagen auch, da wären sie niemals drauf gekommen. Also was dann äh, der, der die Lösung war, ich hatte ja letztes Mal gesagt, die, die Tipps sind in zwei Stufen unterteilt. Mhm. Und immer das, was in der ersten Stufe stand, da waren wir selber drauf gekommen. Bis, auf,
1: die, bis auf gerade den roten Punkt.
0: <lacht> ja, und dann von dem zweiten Tipp, die erste Hälfte, da sind wir meistens auch selber drauf gekommen. Aber da war mhm. es dann in in der in dem zweiten Teil des Spiels, den wir halt jetzt am Wochenende gespielt haben, da war es echt so, dass wir überhaupt nicht mehr wussten, was wollen die von uns. Weil dann waren auf dem Puzzle waren kleine Schlüssel abgebildet. Und dann hatten wir so eine Karte, da sollte man vorher so kleine Löcher ausgestanzte Löcher rausdrücken. Und dann hieß mhm. es, steckt die Schlüssel in die Löcher. Und wir so, wie sollen wir die Schlüssel, die auf dem Puzzle vor uns sind, in die Löcher reinstecken? Sollen wir jetzt das da hinlegen, dass man durch das Loch den Schlüssel sieht? Nein, wir sollten das Puzzleteil rausnehmen und durch das Loch stecken. Mhm. Da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Natürlich, natürlich stand das da wörtlich, mhm. aber ich dachte nicht, dass die Umsetzung so gemeint ist, steck den Schlüssel da rein, im Sinne, nimm das Puzzleteil, auf dem der Schlüssel abgebildet ist, und, und steck das Puzzleteil da durch das mhm. ausgestanzte Loch. Also ich bin, ich mach schnell weiter. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social
1: Media. Ich glaub, das haben wir zum ersten Mal, dass du im Faktencheck schon irgendwo hinten bist. Okay. Ich will die Chance nutzen, um mal kurz in die Keramikabteilung zu gehen. Ach so, soll ich müssen alleine vor mich hinreden? Ja, genau. Ich mache auch Ton aus, damit die für, für alle. Gut. Ja,
0: ähm. Dann erzähle ich jetzt, worüber wir nicht reden, oder worüber ich nicht rede. Ich hatte ihn zwar eben schon erwähnt, aber das war ja in einem erfreulichen Kontext. Aber es gibt ja leider mit ihm auch wieder unerfreuliche Kontexte. Also, ich befürchte, dass Herr Reichelt so den, den, den Weg nimmt eines, eines Maßen. Also, nicht nur, dass er bei Servus TV war, was ja auch so ein, zu so einem Schwurbler-Sender verkommen ist. Auch die Geschichte mit dem Snickers im Zug, die ich erst gar nicht verstanden habe, weil die so so hirnverknotet war, das war für mich, da, da, da musste ich irgendwie an Herrn Maaßen denken, wo ich dachte, so der, der driftet jetzt komplett ab in so eine Welt, wo alles irgendwie äh, Zufall oder Chiffre ist. Ne? Und gut, das Internet hat sich dann entsprechend lustig über ihn gemacht. Das Witzige war, dass, erst, dass bei mir auch erst die ganzen Memes ankamen, bevor die eigentliche Story ankam und ich überhaupt nicht wusste, was haben die Leute alle mit dem Snickers? Naja, und dann soll er ja einen neuen Job jetzt irgendwie kriegen bei irgendeinem so auch etwas äh, obskuren äh, ja Sender. Naja, reden wir nicht drüber. So, was habe ich dann als erstes richtiges Thema. Da hätte ich ja jetzt eigentlich Ole schon gerne dabei. Äh, ziehen wir mal ein anderes Thema vor. Ähm, die Impfpflicht in Polen, das habe ich deshalb reingenommen, weil... Äh, oh. <lacht> 0,33 Liter weniger. Woher weißt du das? Weil ich eine Flasche <lacht> so.
1: im getrunken habe vorher. Äh,
0: na gut, dann kann ich ja mit dem Thema doch äh, jetzt, also ich habe worüber wir reden abgehakt und dann äh, wollte ich ein Thema ich überspringen. Reden, wahrscheinlich. Ja, habe ich dich nicht. Hab du hast es nicht, nicht gerade nicht vergessen. Und, und Siehst du, weil wir reden ja auch drüber. Kommen wir <lacht> zu dem äh, dem ersten richtig großen Aufregerthema des Tages. Äh, einfach mit einem Statement äh, will ich das mal einleiten. Transfrauen sind Frauen. Ja.
1: Ging es jetzt um die Emma? Ja. Ja. Das geht ja auch fast in die Kategorie, worüber man nicht reden ja, muss. Ja, ne? da hatte ich es auch erst, aber
0: ich finde, da da wollte ich, ich finde das jetzt ein bisschen albern, sozusagen, da wollte ich auch mal Stellung beziehen, aber ich finde das echt so so erschütternd, wie, wie, wie Menschen und gerade Frauen und gerade feministische, also Selbstbezeichnung feministische Frauen, sie, sich an dem Thema so dermaßen abarbeiten können. Ja. Also ja. das ist für mich so... Uh, unverständlich. Da, und die Krönung war ja, jetzt haben sie diesen Artikel nachträglich noch geändert. Ohne Aha. das ist ja üblicherweise, kann man ja gerne machen, aber dann muss man das ja eigentlich transparent machen. Dann muss man da unterschreiben, ja, wir haben den Artikel geändert, aus dem und dem Grund haben wir die und die Formulierung rausgenommen etc. pp. Haben sie nicht gemacht. Die haben einfach so ein, zwei Sätze da rausgenommen, die, über die sich glaube ich auch am meisten... Also die, die auch wirklich irreführend waren. Dann ging es nämlich mhm. darum, dass ja irgendwie so ein der Wahlausschuss, der Wahlprüfungsausschuss, da hatten Sie geschrieben, er, und das bezieht sich auf den Ausschuss, nimmt ihn also ernst. Und er hat ihn angenommen. Und das ist Quatsch, weil da, der Wahlprüfungsausschuss. Müssen, richtig, ja. also mhm. das das ist so wie hier mit dem Ding im EU, wo, wo doch hier Frau. Storch oder Weidel ihre falschen Zahlen rausgezogen hat, hm. so nach dem Motto. Ja. Das ist, daraus kann man jetzt nichts, kein nichts draus ziehen, also keine Erkenntnis oder oder kein
1: ja, außer, dass keine Bewertung, Mensch das eingereicht hat. So ja. er eigentlich auch nicht. Das ja. hat
0: ein Mensch eingereicht und der muss sich damit beschäftigen und beschäftigt sich da. Aber dass er sich damit beschäftigt, gibt dem Ganzen jetzt keine Wertung. also ja. hebt es nicht irgendwie auf einem besonderen Level, sondern das ist ganz normal. Ne? Und, und sich da jetzt an diese, also es gab ja schon genug Diskussionen oder, oder irrige Annahmen, weshalb äh, Transfrauen irgendwie, also was Transfrauen alles unterstellt wurde, weshalb, dass sie in, was ihre eigentlichen Motive sind. Ähm, aber jetzt zu sagen, äh, es gibt Transfrauen, die nur deshalb trans sind, weil sie dann wissen, dann habe ich bessere Chancen bei den Grünen, also das ich weiß nicht. Ja,
1: zumal man weiß ja, dass man das, das Lieben ist deutlich einfacher, wenn man zu
0: ja. einer Minderheit
1: gehört. Ja,
0: wenn wenn es jetzt... Äh, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Jetzt nur mal angenommen, es ginge um Transmänner. So nach dem Motto, wo man sagt, ja, wenn du dann... Als, du warst gerade weg. kurz, Ich habe das du leider warst auch nur angenommen,
1: weg. dann warst du weg.
0: Ja, denn wenn jetzt, nehmen wir mal an, das sind, es, ginge, es ginge um Transmänner, da könnte man ja noch unterstellen, das sind Transmänner, weil, wenn du dann von deiner Umwelt auch als Mann gelesen wirst und, und äh, dann, dann hast du es ja leichter, hm. weil du ja ein Mann bist, als Mann gelesen wirst. Auch. Ne? Natürlich, wenn du als Transfrau, als Transfrau, aber sag ich mal, geht ja dann ums Passing, dann äh, du machst dir das Leben ja doppelt und dreifach
1: schwer. Ja. Also ja, das das ist, ich meine, diese, diese Argumentation, die gibt es ja auch mal von rechts, von wegen, keine Ahnung, das wir machen ja Leute nur, um aufzufallen oder irgendeinen so Scheiß. Ne? Ja. ja, ich glaube, den ganzen Hass und sowas, den du abkriegst, die, nimm, das machst du nicht freiwillig. Mhm. Also, ja, das ist total absurd.
0: Ja. Gut, dann sind wir uns da einig.
3: Ja,
1: ja. ja, Irritiert mich. <lacht> <lacht> Gut.
0: Dann, ich glaube, diesmal brauchen wir keinen Corona-Block weil so viel habe ich diesmal nicht. Also nicht, dass es nicht... Aber ich bin auch so ein bisschen müde, was das Thema angeht.
1: Ich habe auch kein Corona in dieser Kategorie. Ja, also
0: ich fand einen Artikel interessant, dass in Polen jetzt eine Impfpflicht in Erwägung gezogen wird. Mhm. Weil da auch... Ja, die, die stehen bei knapp 57 Prozent doppelt Geimpften. Das ist ja wirklich nicht viel. Da mhm. sind ja wir ja. sogar weiter... Ähm, ist ja sowieso Osteuropa, ich sag mal Deutschland, hat Rumänien 5 Millionen Impfdosen abkaufen können, ja. weil ja, ja. die noch eine schlechtere Impfquote haben als Polen. Aber was da eben noch so äh, dramatisch ist, da hat jetzt auch äh, der Corona-Rat, also die hatten auch so einen Expertenrat, und da hat jetzt irgendwie ein großer Teil der Experten äh, den Büttel hingeschmissen, weil sie sagen, dass wir, wir können hier nicht... Äh, wir haben keinen Bock mehr, eine Regierung zu beraten, von der wir den Eindruck haben, dass äh, die Regierung irgendwie auf dem auf dem Impfschwurbler oder Corona-Schwurbler-Trip ist.
3: Mhm.
0: Ne? Ja, also wie gesagt, deswegen fand ich das äh, interessant so auch als als unsere Nachbarn, dass die da auch äh, arge Probleme im Moment haben. Ja. Während in Österreich eben, ja, jetzt eine Impfpflicht mit großer Zustimmung, jedenfalls innerhalb des, des Parlaments, beschlossen worden ist. Ja. Ja. Da bin ich halt gespannt. Jetzt äh, es ist ja ab März, die tritt ja sozusagen in Kraft, die für, für Pflegekräfte und medizinisches Personal, da gehen ja auch irgendwie die Meinungen. Ja, da Kreuzung gehen auch diese schwer. ganzen
1: gefakten Stellenanzeigen
2: raus, ne? Ja,
0: ja, ja, das, äh, genau, warte mal, da, da machen wir einmal Ste kurz. Das Stellengesuch?
2: Ja, Stellen heißt das, ne? Ja, das sind Stellengesuch. Ja,
0: ja, ja. Das, das das, ist Wahnsinn, der der Tweet von dem Typen, der hat, ich gucke jetzt nochmal, weil ich, das hat mich schon äh, geschockt, also Andreas Rausch, Journalist, Rundfunk Berlin-Brandenburg, äh, dato jetzt äh, 3.849 Follower, ich weiß nicht, wie es vor drei Tagen war, mhm. weil vor zwei Tagen hat er halt diesen, dieses Foto gepostet von dieser Zeitungsseite und dann noch ein bisschen was dazu geschrieben und das Ding hat mal locker 12.500 Retweets, knapp 3.000 zitierte Tweets und 37.801 Likes. Mhm. Also wenn etwas steil gegangen ist, dann das Ding.
1: Ja, das ich auch natürlich ging, ging auch bei meiner Bubble zuerst das, das in Anführungsstrichen, das muss man sich jetzt packen, original rum. Ähm, von wegen, wo es erstmal nur diese, diese Anzeigen gab, mm. wo, wo Leute gesagt haben, was, was ist denn mit denen nicht in Ordnung? Das war ja so, die, so die erste Welle. Und dann kam ja irgendwie von ihm so, ja, ich habe die mal versucht anzurufen und da war nicht viel. Mm. <lacht> Teilweise haben so zwei und komplett unterschiedliche Leute haben die gleiche Telefonnummer gehabt, bei einer die Telefonnummer ganz. Und wenn er irgendwie und nirgends, also ich glaube, ich glaube ein, zwei Ausnahmen glaube ich, aber sonst war da irgendwie nie ein echter Mensch hinter diesen Dingern. Mm. Und dann war ja auch von wegen, was ich auch interessant fand, übrigens am so und so vierten ersten wird in folgender Zeitung auch nochmal eine ganze Menge passiert, das weiß ich jetzt schon, weil das in den Telegram-Channels verabredet wurde. Ja. Fand ich auch irgendwie ganz interessant, ja. Ja. Und da sind ja auch viele andere Themen so online und sowas, haben sich ja auch mal dran geheftet und geguckt, zumindest exemplarisch mal, und haben das quasi eigentlich bestätigt. Ja.
0: Ja, ja, also das ist auch dieses, was immer so, so, weil
1: das immer, es wurde ja auch
0: manchmal so in, in den Raum gestellt, ja, das könnte das nicht dazu führen. Und und, äh, und und die wollen natürlich diese diese Befürchtung, wollen die natürlich befeuern mit solchen ja, Fake-Stellen. Ja. Wie viele es dann sind, also ich war gerade jetzt irgendwie auch eine Meldung, dass da irgendjemand schätzte oder dass es hieß, so 89 Prozent, Wären geimpft im, in diesem Bereich, um de, wo jetzt die Impfpflicht im März kommen soll oder kommen mhm. wird. Ja, das ist natürlich die Frage. Was ist mit den anderen elf ne? Prozent, Die fehlen dann vielleicht tatsächlich im Gesundheitssystem und
1: Ja, ich glaube, einige erwischt du so. Also von wegen, lassen wir den halt einfach impfen und klar, ein Teil davon will dann auch sagen, dann kündige ich halt. Ja. Jetzt, jetzt sind die ja schon am Diskutieren.
0: Ende Februar soll ja dieser, wie hieß der? Nova-Wachs? nova ne? Dieser in Anführungszeichen, Tod im Stoff, mhm. der soll ja irgendwie Ende Februar zur Verfügung stehen. Jetzt wird schon gesagt, oh, dann müssen wir den erstmal den Pflegekräften und MitarbeiterInnen des Gesundheitssystems anbieten, weil da könnte ja sein, dass dann der ein oder andere sagt, ja, damit lasse ich mich impfen. Auch vielleicht nur so zur Gesichtsfrage. Ja, so,
1: so, ich sag mal, die sich nicht impfen lassen, ist wahrscheinlich dann auch erstmal Freistellung für eine gewisse Weile, oder? Du bist, ist es. Ich weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, also zumindest erstmal Urlaub abbauen und keine Ahnung was. Ja. So, und in der Zeit ja kommt dann der andere Stoff und dann können sie ja wieder anfangen, wenn sie sich dann entschieden haben. Naja, ja, ja, das ist, das war auch irgendwie
0: ein Ausschnitt aus einer Talkshow, wo der Buschmann, ich glaube der Buschmann, der FDP-Mensch, der Justizminister und dann war da einer auch aus dem Gesundheitswesen, der sagte: Ja, das haben sie, die Impfpflicht für die Leute, haben sie Ratzfatz, bundesrat Bundestag, Bundesrat und so weiter und so fort. Und ähm, aber mit der, Norm, mit der übrigen Impfpflicht, da eiern sie jetzt rum. Mhm. Ja, gut, sagt er natürlich, weil es, sag ich mal, um seine, seine Branche oder sein Klientel geht. Ne? Ja. ja, und ansonsten großes Thema test the best, forget the rest.
1: Ja, es ist auch immer, immer absurder, ne? von wegen wir wir, wir gucken weg. Das, das ganze Konzept scheint zu sein, wir gucken da lieber mal nicht so genau hin mit den, mit den Schulöffnungen, wo da ja quasi ja nichts passieren kann und ja. jetzt testen wir halt nur noch da, wo, wo wir ganz sicher sind, dass wir es Sinn macht zu testen und so weiter und so fort.
0: Ja. ja, was ich auch immer noch nicht verstehe, diese Meldung, Wien hat jetzt irgendwie durch neues Labor eine Testkapazität, Wien als Stadt von 800.000 und ganz Deutschland hat 400.000 jeweils pro Tag. Hm. Ist man denn auch so sehr ernsthaft? Ja. Schön fand ich dann, wer ist schuld und dann hatte jemand dieses Foto getwittert, was damals schon rumging, es wurde ja damals auch gesagt, ja wir machen jetzt eine, eine Taskforce zum Thema Taskforce Teststrategie, mhm. ja, Scheuer und sparen. Oh. <lacht> die wurden damals gesagt und man hat irgendwie nie wieder was von denen gehört, mhm. ne? Also, die sollten sich... Aber es ist natürlich auch so. Ich weiß noch, wie es losging hier in Deutschland mit Corona und wo noch der der, der Drosten-Podcast wöchentlich erschien. Da wurde immer darüber gesprochen, da wurde immer gesagt, wie die Testkapazitäten immer mehr hochgefahren werden. Bis hm. wir dann am Ende irgendwie... Waren wir dann mal bei, bei ich glaube, zwei Millionen pro Woche. Wenn es jetzt heißt, 400.000 pro Tag, wenn wir jetzt mal von sieben Tagen ausgehen, werden es ja sogar 2,8 pro Woche Millionen. Und dann hat man wohl gesagt... Das ist ja genug. So, hm. erste, zweite, dritte, vierte Welle hat doch immer gereicht. Und jetzt natürlich zu sagen, hm, also ich äh, irgendwo stand, ja, man, man kann halt nicht so schnell die äh, Apparaturen, Reagenzien, Menschen und so weiter, also Fachpersonal kannst du dir halt nicht so schnell schitzen, schnitzen. Aber man hätte es vielleicht in den letzten zwei Jahren machen können, ja. wenn man die Notwendigkeit gesehen hätte. Aber unsere Politik,
1: Thema. Das ganze Gesundheitssystem hätte man auch vor Corona schon <lacht> ja. besser aufstellen können.
0: Ja, ich dachte dann so, ja gut, ist natürlich, lohnt sich das. Ja, aber andere Länder machen es ja auch. Also die, die, die ja. Testkapazitäten von Dänemark, Frankreich sind deutlich höher pro, Einw also pro Einwohner. Und die von Österreich ist jetzt jenseits ganz, ganz woanders. Also die spielen mhm. jetzt in der eigenen Liga. Ja, und wir überlegen jetzt, oder die Politik, muss man ja so sagen, überlegt jetzt, dass sie Schnelltests in die Statistik einfließen lassen, damit sie noch überhaupt irgendwas melden können, was halbwegs realitätsnah ist. Ja,
1: ja
3: genau.
0: Bin ich gespannt. <lacht> Bin
1: ich echt gespannt.
0: Ja, und heute, sie sind ja wie wild am, äh, ja, sie tagen ja heute, da gucken wir dann mal.
1: Ach genau, heute ist es ne? Also Miss ja, Ministerpräsident, Ministerpräsidenten Echo. und und
0: es geht ja eigentlich, es geht ja eigentlich um die Themen. Wie priorisieren wir die PCR-Tests, weil wir haben nicht genug, wir testen also nur noch die, wo es wirklich ganz wichtig ist, und alle anderen machen Schnelltests und im Zweifel geht ihr halt in Quarantäne. Ach nee, müsst ihr ja nicht, wenn ihr doppelt, dreifach geimpft seid. Oder ja. Aber die Kinder immer brav zur Schule. Hm. Ja also das sind ja auch Zahlen, ne? irgendein Bundesland hat im Grundschulalter eine Inzidenz von 5.500. Mhm. Da fällt dann nichts mehr zu ein. Also da, da, da bin ich echt dankbar, einfach nur so, dass, dass äh, mein Kind meine Kinder alt genug sind, dass die geimpft und geboostert sind mhm. und ja. habe wirklich Mitgefühl mit allen Eltern, die die Kinder haben, die ja, noch nicht geimpft werden können oder jetzt erst seit kurzem geimpft wurden, weil, also, da war das irgendwie 6,8% Prozent doppelt und 15% einfach. Hm. Weil, geht ja noch gar nicht so lange.
1: Ja, richtig.
0: So, du sagtest, du hast auch kein Corona, ne? Nö. Bleiben wir mal in einer Politik, gehen wir mal nach Sachsen-Anhalt. Da hat die CDU nämlich das, was Helmut Schmidt meinte, womit man zum Arzt gehen sollte.
1: Hat sie Vision. Ja, sie hat
0: Vision. Was ist die Vision der
1: CDU in Sachsen-Anhalt?
0: Die öffentlich-rechtlichen Visionen. Ja, wobei sich das ja nur auf einen Sender bezieht.
1: Bezog sich auch ja, auf die ARD. Eine ARD sollte quasi nur noch ND, also ND, ja, nicht, <lacht> nur das Dritte sein sozusagen ja. und äh, das Hauptprogramm quasi abschaffen.
0: Ja, ja ich fand es interessant, so ein bisschen... Äh, die haben ja irgendwie in der, was war das, MZ, Mitteldeutschen Zeitung, da war glaube ich ein Interview und äh, da wurde dann glaube ich auch wieder ein bisschen verkürzt und dann schoss es hoch gut, also in der in der Quintessenz wollen die das schon, was da so, äh, worüber sich aufgeregt wurde. Ja. Äh, aber äh, ja, also so auf lange Sicht gut, aber auch wenn sie es auf lange Sicht wollen.
1: Das ist ja primär erstmal der Gedanke, man will das abschaffen und was jetzt ja. nächste Woche, so in zwei Jahren, ist ja fast erstmal egal.
0: Ja, oder auch die 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 grundsätzliche Haltung, also es gibt bestimmt, ja. ich könnte mir vorstellen, dass, dass es auch irgendwelche, sage ich mal, politisch äh, wertfreien Experten gibt, die sagen würden, ja, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, aber nicht aus dem Gedanken heraus, also nicht aus der Motivation heraus, die die haben. Ja. Es wird ja, ich habe auch schon andere Leute, die ich jetzt wirklich dafür für äh, unverdächtig halte, auch schon darüber philosophieren hören. Dass man wirklich irgendwie im öffentlich-rechtlichen sich was überlegen sollte, ob man da vielleicht irgendwas wirklich umstrickt. Und gerade mit diesen, klar, diese Regionalsender sind schon, finde ich, wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne?
0: Aber dann, ja, dann wirklich überlegen, braucht man denn denn beides? Ne? Aber wie gesagt, das ist ja, es geht ja einfach darum, was bei der CDU Sachsen-Anhalt sind ja auch für andere Sachen mit anderen Sachen schon mhm. äh, negativ aufgefallen und also deren Intention ist ja wohl am liebsten so eine so eine Berichterstattung in ihrem Sinne.
1: Ja, oder Richtung Richtung äh, Großbritannien, ne, wo die der BBC auch loswerden wollen. Ja, das ist ja Operation Red Meat, das ist ja
0: dass Johnson im Moment alles versucht, <lacht> um um da von seinen Sachen abzulenken. Ja. das habe ich jetzt glaube ich gar nicht mehr gar nicht mehr aufgenommen, dass er da auch BBC und dit und jenes und jetzt äh, gibt es aber die ersten Aussagen von Polizisten, die ja da die Downing Street auch bewachen und da irgendwelche Aussagen wohl machen und, und ja, egal. Gut, dann äh, Trick äh, 1957. Mhm. Wir haben eine neue Partei im Bundestag.
2: Hä? Hey.
0: Hä? Hey. Also... Der AfD-Mann Uwe Witt ist ja aus der AfD ausgetreten, mhm. hat aber sein Mandat behalten. Mhm. Und jetzt ist er in eine andere Partei eingetreten.
1: Aha, Also nicht als Freier, sondern doch nee. mit, mit einer Partei. Richtig.
0: Er ist jetzt nicht mehr parteilos, er ist jetzt Mitglied der Zentrumspartei. Ach du Schande.
1: Ja. Hat die denn ausgegraben?
0: Das, damit ist zum ersten Mal seit 1957 wieder ein Bundestagsabgeordneter der, Zentrumspartei, der deutschen Zentrumspartei vorhanden. Hm. Und das ist natürlich gut, also ich, ich weiß nicht, wo man die jetzt, ob man die nach heutigen, wo man die nach heutigen Maßstäben einordnen muss. Ne? Naja, irgendwie äh, ja, ich weiß nicht, wo man die nach heutigen. Oder sowas. Na, weiß ich gar nicht. Also ich stelle mir das nur, ich stelle stell dir mal vor, so eine konzertierte Aktion, so es treten irgendwie alle möglichen Leute in eine Partei ein, schaffen es da irgendwie aufzusteigen, Bundestagsmandate, ne, ich sag mal so 4, 5, 6 und dann werden sie in den Bundestag gewählt und dann sagen sie, wir treten aus der Partei aus in die andere Partei ein und zack ist diese Partei im Bundestag.
1: <lacht> ja.
0: Also, ich, ja, dass das so geht, tja, finde ich, ja, schon. Achso, hier steht im Artikel, die Partei vertrat damals nach eigenen Angaben, damals, also ne, Nachkriegszeit Kriegszeit, ähm, oder wann ist das? 1870 gegründet. Die Interessen der katholischen Bevölkerung. Und sie wurde im Nationalsozialismus verboten, danach wieder gegründet, da die Nachkriegs-CDU als zu rechtslastig empfunden wurde. Mhm. Das klingt ja richtig nach links. Ja, theoretisch Krieg
1: fast vernünftig, ja.
0: ja. Aber gut, er ist da halt jetzt äh, so als Einzelkämpfer. Aber das war's dann auch. Ja, dann hatte ich letztes Mal ein Thema rausgeschmissen. Weil, ne, manchmal sagt man ja, ach nee, doch nicht, und so weiter mhm. und so fort. Und jetzt finde ich, müssen wir es doch nochmal hervorholen, weil er sich im Kontext einer Geschichte, die nun letzte Woche wirklich steil gegangen ist, auch negativ hervorgetan hat. Deswegen habe ich es genannt, nun doch der Schlachter. Und welchen Schlachter meine ich? Tönnies? Nee, nein, nein, im übertragenen, im, im Wort, Wort, äh, ach, Herr Fleischhauer. <lacht> oh Gott,
1: da wäre ich es nie drauf gekommen. <lacht>
0: Ja, es hat so einer so schön, hatte so ein schönes Gleichnis, so diese ganzen äh, Journalisten jenseits der 50 sind so wie wie abgedankte Kaiser, die dann irgendwie meinen, sie müssten irgendwie jetzt äh, hm. Aufmerksamkeit erregen und jemand anders hat irgendwie gesagt, äh, ja, kennt ihr diese, diese pubertänen Jugendlichen äh, im, in der Bahn, die da und und auffällig sind und eigentlich sind sie oberpeinlich, aber die wollen halt Aufmerksamkeit um jeden Preis. So sind manche Journalisten jenseits der 50. Mhm. Und ja, wenn man so manche sich da anguckt und gerade, das war jetzt auch auf diese Geschichte wahrscheinlich bezogen, und zwar, also Herr Fleischhauer, das, was ich jetzt letztes Mal hab äh, unter den Tisch fallen lassen, war ja, dass er in seiner Kolumne was geschrieben hat äh, und speziell da hier Ebony plus Ibony, äh, Irony, mhm. so heißt sie, so sich darüber lustig gemacht hat, dass sie Angst hat, den Müll rauszubringen. Mhm. Was sie in einem Tweet geschrieben hatte. Und ich sag mal, ich folge der nicht. Ich sehe nur das, was mir in die Timeline gespült wird. Und selbst ich wusste, dass sie ein schwer krankes Kind zu Hause hat. Mhm. Dass, wirklich auf, dass die ganze Familie wirklich seit zwei Jahren in, in Isolation sitzt, die Kinder, die Geschwister nicht zur Schule gehen können, deshalb auch äh, eine Klasse wohl wieder oder müssen sie wohl wiederholen und so. Also das weiß ich nur durch das bisschen, was mir von ihr in die Timeline gespült wird. Mhm. Und da ist jemand, der schimpft sich Journalist, hat eine Kolumne und schreibt dann über diese Person und, und, und weiß das nicht. Das, das, ja. das, das geht nicht in meinen Schädel, dass jemand dann äh, mit, mit dem Job seinen Lebensunterhalt verdient. <lacht> ja. Das verstehe ich ja, einfach ich, nicht.
1: Ja, ich meine, er es hat journalistisch so ja nichts mehr zu sagen. Also ist er ist halt nur noch fürs, fürs Poltern eigentlich zuständig. Ja, Deswegen hat er ja eine
0: Kolumne. Ja. Ne? Also, wozu hast du eine Kolumne, um, um deine Meinung rauszukotzen und, und Aufmerksamkeit zu erzeugen, damit die Leute auf das entsprechende Medium klicken und so. Ja. Wie gesagt, das fand ich schon letztes Mal so peinlich, aber nicht peinlich genug. Und dann, jetzt ist er aber, äh, hier eingekehrt äh, in den Chor der Leute, die sich über Annika Brockschmidt hergemacht haben.
1: Ach ja, sie war ja nicht vor Ort, ne? Ja, ich war auch eher das. Ich habe ja. das quasi er auch. Ja, auch, auch. Ja. Und deswegen. Ich finde es spannend, dass eine ganze Menge, eine Menge Menschen, die in die Folge, dass die immer von den gleichen Pappnasen, äh, ja, keine Ahnung, bedacht werden im negativen Sinne. Ja, naja, gut, könnte daran sein liegen, dass es Frauen sind. Ja.
0: Ne? Ja, und Frauen,
1: die gehört werden. Ich glaube, das ist ja.
0: sein Problem wahrscheinlich eher ja. noch. Den Verdacht genau. habe ich auch. Ne? Also jetzt sich so, also es ging ja alles damit los, dass so ein Typ, von dem ich noch nie was gehört hatte, wo sich dann rausstellte, ja, der ist in Amerika bei Politico. Politico ist ja von Springer übernommen worden, der hat da halt äh, sich über äh, an ihr abgearbeitet und da auch wirklich im übelsten so Atominem und so, also wirklich total unsachlich sie runtergebuttert mit, mit oder ihr Buch, oder ja, ab, nee, wenn es nur ihr Buch wäre, könnte man da ja noch, es ging ja auch. Es ging ja auch gegen sie persönlich. Und mhm. mit Relotius verglichen. Andere haben sie mit Karl May verglichen. Ja, gab ja dann genug Beispiele, wieso das alles Hanebüchen ist. Also warum man nicht vor Ort sein muss. ich, ich manchmal, es machen Leute Podcasts über andere Länder, ohne die Länder selber besucht zu haben, weil du kannst ja halt auch dich an heutzutage so aus Quellen vollsaugen, dass das dann schon
1: ich, eine Themenkompetenz ja, hast. Du musst halt seriöse Quellen haben, auf die du dich beziehst. Und wenn du das sauber machst, ja. dann sieht man das auch und dann kann man es auch nachverfolgen.
0: Ja. Ne, also, das
2: also ist, ich sag
1: mal, wenn es inhaltlich Probleme gäbe, hätten sie es angesprochen. So, das ist ja, das ist wahrscheinlich gerade ihr Problem. Sie können, sie können inhaltlich nicht dagegen argumentieren. Ja. Das
0: Schlimme bei Rolozis, der war ja sogar vor Ort. Hm. Ja, okay. Gebracht hat es nicht. Ne? Ja. Ne, und also, wie gesagt, es gab dann ja auch diverse, ja, und dann scheint auch äh, Quattromilf, sage ich jetzt mal, es scheint ihr ja auch beiseite gesprungen zu sein. Und, und dann hat die auch, äh, also da haben sich wieder diese ganzen komischen Typen, die meinen, äh, ja, sie könnten da irgendwas beurteilen, einstufen, bewerten und die mussten dann sich da abarbeiten. Ja. Also ich weiß wie gesagt, ich ich verstehe halt auch nicht, dass von den von den 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 den, den dahinter, also den Verlagshäusern, also es ist ja bei Ulf Poschert und Fleischhauer und wen es da noch alles gibt, so die die, die deren Arbeitgeber, sage ich
1: mal. Also ja, ich glaube im Endeffekt ist das halt äh, Aufmerksamkeit ist ja. Klicks, so und alles andere ist eigentlich egal
0: ja das ist, ist leider es ist der, leider so insgesamt auf unsere ganze gesellschaft so kommen wir zum nächsten unerfreulichen thema verantwortungsdiffusion weil nicht sein kann was nicht sein darf
1: völlig äh, ja äh, der, der die katholische kirche Ach so, ich dachte, das, das, das der Begriff Verantwortungsdiffusion wäre irgendwie äh, ja. Nee, da ist es ja auch, also das ist ja so nach dem Motto, ka, wir sind ka, nicht dabei gewesen. Ja, wir sind nicht dabei gewesen. Also Und, wir sind Papst.
0: Ja, das ist ja auch so, auch so schön, ne? Hab ich im Deutschlandfunk gelernt, ne? äh, Ratzinger, also mhm. Papst Benedikt der 16. Der wird jetzt auch immer noch Papst Benedikt genannt. Mhm. Der ist kein Papst. Es ist so, du sagst ja auch nicht Kanzlerin Merkel, sie ist keine Kanzlerin mehr.
1: Ja, gut, ich dachte, dass bei der Kirche was anderes Nein. sowas wie das ist ein Titel auf Nein, also selbst, selbst posthum noch wieder drin, drin da ist sozusagen. Nee, also ist beim Deutschlandfunk
0: äh, sagte seine Expertin sagte er ist, äh, er hat ja das Amt, er ist jetzt zurückgetreten von dem Amt er hat das Amt aufgegeben, damit den Titel er wird zwar Papst äh, Emeritus oder so genannt, das ist, sagte sie ein Fantasietitel, er hat Briefpapier mhm. da steht natürlich drauf, Benedikt der Sechzehnte aber da steht nicht Papst drauf mhm. gut, das ist jetzt wieder ein Detail, aber das ist ein Ex-Papst ja, genau, das äh, ja ja, das ist so es, es ist ja nicht so, dass wir das Thema nicht schon x-mal hatten. Nee. Aber man hätte nicht gedacht, dass es noch schlimmer werden kann. Ja. Dass es noch abstruser werden kann. Dass es noch verhöhnender gegenüber die, den Opfern werden kann, als es eh schon war.
3: Ja,
1: dass es auch wirklich bis so weit nach oben geht. Also ja klar, ja. Also dass es dann eine Menge kaputte Strukturen gibt. Und dass da, also Schweigen und Korpsgeist und sowas alles. Aber dass das, das ich, so bis ja bis zur obersten Stelle geht und dann ja also ja gerade wie reagiert nicht nur vertuscht sondern ja also auch vertuscht aber dann auch wie das Selbstverständnis dabei so ja das kann man eigentlich ja nicht als Missbrauch sehen und sowas
0: ja ja das ist doch kein Missbrauch ich bete für die Opfer äh, ja. ich und wie gesagt und ja Kirchenstrafrecht und und das ist das wurde schon das wurde schon so oft gesagt aber es wird halt immer ich habe das Gefühl der Schrei wird immer lauter so warum kann, kann, kann sich, können sich die so komplett aus der normalen Rechtsprechung ausklinken. Ja. Ne?
1: Ist, sollte man, sollte man so muslimische, Organisation äh, Organisationen ankommen, sagen so, nee, wir machen das jetzt selber alles. Wir kümmern uns, ja. uns da selber drum. Ja, das Beispiel hat hatte auch irgendjemand gebracht. So
0: nach Motto, man so, stellt sich mal auf ganz ja. So nach dem Motto, wir regeln das intern. Übrigens nach der Scharia. Ja. Also, wir haben jetzt jemanden hier, äh, wir haben diesen, äh, Iman beim Clown erwischt, dem hacken wir jetzt die Hand ab und alles ist gut. Mhm. Und dann würdest du auch sagen, äh, nein. Ja. Das ist nicht ja, vor gut. vor allem
1: würde ja auch die Politik anders reagieren. Ja, ist, also ich glaube schon, dass ein, ein relativ großer Teil der Gesellschaft das ja auch bei, bei der Kirche nicht in Ordnung findet, dass die ihre ja eigenen Gesetze machen können. Aber ich sag mal, gerade so mit die mit dem C im Namen, äh, die Parteien, die juckt das ja gar nichts, sage ich mal. Ja. Wobei jetzt auch die SPD und die Grünen jetzt nicht gesagt haben, das muss geändert werden. Ne? Das, muss man auch, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja. Aber wie gesagt, wenn das eine andere Religionsgemeinschaft wäre, dann wäre das eine ganz andere Reaktion.
0: Ja, Ja. und wie gesagt, dass da jetzt, dass da Gutachten um Gutachten gemacht wird und da eigentlich äh, klar wird, da, da haben Straftaten stattgefunden. Ja. Und dann muss doch da irgendwie mal die Justiz irgendwie tätig werden. Und äh, Wahrscheinlich habe ich da zu wenig Ahnung von, um das zu verstehen. Aber wie gesagt, immer dieses Kirchen. Das ist so. Ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen von der von der. Was es für die Opfer bedeutet. Aber das wäre so. Es gibt ja auch diese Sportgerichtsbarkeit, aber da geht es um Sachen, wenn der eine den anderen brutal gefault hat. Klar, das wäre nach, nach äh, normalem Recht, äh, ist es eine Körperverletzung. Und beim Sport sagt man ja, gut, das hat im sportlichen Kontext stattgefunden, dann regelt das mal selber. Aber das kann man ja hier nicht sagen. Nee. Ne?
1: Nee. Ja, das Entscheidende beim Sport, das ist ja quasi äh, mit Einwilligung. Ja, also natürlich nicht, nicht das Aktuelle, aber beide, sowohl der gefaut, als auch der Faulen haben sich voll quasi darauf geeinigt, dass das passieren kann.
0: Ja. Oh gut, lass uns da nicht weiter drüber reden. Da krieg ich nee. Krise. Ich habe jetzt ein paar Alliterationen, und zwar erstmal Putins Pläne. Tja, die will ich lieber gar nicht wissen, glaube
2: ich.
3: Ja,
0: also da versuchen ja viele, sich schlaue Gedanken zu machen. Es ist ja wirklich so, jetzt kommen so die Ideen, will er da vielleicht in, in, in der Ukraine eine in freundlichere Regierung einsetzen? Wird es vielleicht irgendwelche False Flag Manöver geben, so nach dem Motto, dass da irgendwas passiert, was dann ihm wieder einen Grund gibt, da irgendwas zu tun? Das, äh, dann finden jetzt da irgendwelche großen Manöver statt. Dann werden die Truppen da an der Grenze zusammengezogen. Dann sagt er: Auf meinem Land darf ich ja wohl machen, was ich lustig bin. Und ich stelle mir das dann so vor, so nach dem Motto: Ich würde irgendwie an am Zaun zu meinem Nachbarn irgendwie so so weißt du so Katapulte installieren mit mit irgendwie Güllefässern. Und, und so im gespannten Zustand, mhm. dann würde mein Nachbar wahrscheinlich, ja, was soll Ich so, das ist doch mein Grundstück, so dass ja. ich so und dann so, hups, gestolpert auf den Auslöser gekommen. Oh, das mhm. tut mir jetzt leid. Das war echt nicht meine Absicht.
2: Ja.
1: weil also ja, ja, man hat echt, man hat so, man weiß halt nicht, was, wie viel er kaputt machen will. Ja, also bereit ist zu zerstören alles, damit das dazu kommt, was er haben will. Also wenn er könnte, würde ich sofort die Ukraine, glaube ich, einnehmen. Ja, ja, dann. Man kann nur hoffen, dass er halbwegs vernünftig genug ist, zu erkennen, dass das keine gute Idee ist. Ja, hatte ich jetzt auch gelesen, dass wahrscheinlich so nach dem
0: Motto reingehen, ja, aber dann das Land sozusagen erobern oder einnehmen, gerade die, die, die Hauptstadt einnehmen, das, das ist dann halt doch nicht so, so einfach. Ähm. Jetzt hat ja auch die NATO schon irgendwie so ein bisschen angefangen, so mal hier und da in anderen NATO-Staaten in der Nähe vielleicht doch ja, noch auch die bisschen. USA
1: haben natürlich auch ordentlich Waffen hingebracht, ne? Ja, also ne? Munition und so. Aber
0: sowas. das ist irgendwie alles nicht, nicht, äh, ja, das können wir jetzt nun gar nicht gebrauchen, also kann man nee. grundsätzlich nicht gebrauchen, aber jetzt noch wirklich äh, nicht, dass da ist ja sowieso äh, nicht so, dass da Friede, Freude, Eierkuchen in der Region ist, aber jetzt noch wirklich dass so, ein, so wie soll ich das sagen so ein richtiger Krieg wieder losgeht und oh nee.
1: ja. ja und dann ja, hat, hat China gleich die, die hat genutzt sie haben jetzt auch in Richtung Taiwan irgendwie ihre Truppen aufgestockt ja, also, ja. Gut. Also, wenn wir schon mal nach dahin gucken dann können wir ja genau. vielleicht auch mal ne
0: ja. ja Taiwan war ja die Aufregung weil war, war das Lettland ich glaube Lettland hat Taiwan irgendwie so halbwegs als Land hat so ein bisschen diplomatische Beziehungen mit denen aufgebaut, was ja sozusagen heißt, sie sehen es als eigenständigen Staat und das ist für China ja ein absoluter Tabubruch, weil die mhm. ja sagen, Taiwan ist eine chinesische Provinz, Ja. also aus China-Sicht. Ne? Ja, was ich und was natürlich jetzt noch die, die, die letzten zwei Tage der große Aufreger war, war dieser, äh, was war das, Marinechef, Admiral irgendwas, mhm von der, äh, nee. <lacht> Admiral,
1: kenne ich nicht. Der ist anders klar.
0: Ja, und wo wo es dann, wo man dann auch sagte, ja, das ist, ist ja, das kann ja seine private Meinung sein, aber er hat ja irgendwie in einem nicht in er hat ja in einem Kontext gesprochen, wo er gefälligst die Position äh, der, der, ja. der Regierung oder so zu vertreten hat. Und gut, der hat ja dann, dem haben sie dann wohl gesagt, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du gehst freiwillig oder wir werfen dich achtkantig raus, ja. du bist dir aus. dann hat er, um seine Entlassung gebeten. Und mhm. dann kam ja der, oh, wer kam dann? Dann kam der, oh, ich muss mir mehr aufschreiben, der Bundesgeneralinspektor der Bundeswehr, der dann irgendwie auch so ein bisschen für ihn Partei ergriffen hat. Und ähm, wo dann einer sagte, ja, ja, der ist aber auch in so einem komischen äh, Think tank oder in so einer Institution drin, die äh, pro-russisch sind. Wo denn auch so der, ach, ach, irgendwie jemand, der eine hohe Position bei der Bundeswehr hat, ich glaube, wie gesagt, ich meine das wird der Generalinspekteur, der, der ist irgendwie in so einer Organisation Mitglied, die äh, absolut äh, pro-russisch ist. ist. auch spannend. Ne? Also mhm. klar, das ist natürlich äh, unter, jetzt mal ganz allgemein, innerhalb, der, der Bundeswehr, mal ganz allgemein, dass es innerhalb der Bundeswehr auch Soldaten in allen Größen, Rangordnung gibt, die vielleicht pro-russisch sind, okay. Ähm, je weiter es nach oben geht, umso genauer muss man das vielleicht im Auge behalten, aber bei dem einen war es ja das Problem, dass man sagt, ja, das kannst du gerne, kann deine private Meinung sein, aber solange du für die Bundeswehr als Institution der Bundesrepublik Deutschland sprichst, hältst du dich bitte da an die, ja, weiß ich nicht, Regeln ja. klingt jetzt komisch.
1: Hältst du dich da raus? Ja. <lacht> Einfach. Ja.
0: ja, nächste Alliteration. Bidens Bilanz. Sieht nicht so gut aus. Ne? Nö. Ein Jahr Biden. Ja, und äh, so richtig viel hat er nicht gerissen. Der kann immer, er kann, immer, er muss ja immer seine großen Projekte so in kleinere Häppchen zerschneiden und äh, zerhacken und dann versuchen, diese Häppchen irgendwie umzusetzen mhm. ist nicht so einfach und äh, war jetzt irgendwo auch bei ich glaube bei Deutschlandfunk der Tag, da wurde dann halt gesagt, ja, er hat halt diese mörderknappe <lacht> diese mörderknappe Mehrheit und hat halt auch in den eigenen Reihen Leuten, die mit gewissen Aspekten seiner Pläne auch nicht konform gehen ja. da gibt es, wenn es um Klima geht, gibt es halt die Leute, die in ihrem Bundesstaat was weiß ich, Kohle fördern die sagen dann, nee, ich mache hm. bei deinem Klimaprojekten nicht mit. Dann gibt es irgendwelche, die nicht ganz so innerhalb der Demokraten nicht ganz so links sind wie Bernie Sanders, die sagen, was, du willst hier so soziale Dinge wie so eine Art Kindergeld einführen, das ist ja Sozialismus, das mache ich nicht mit. Hm. Ich bin ja. zwar Demokrat, aber das mache ich auch nicht mit. Und so muss der halt sehen, wie er, ja, wie er seinen Laden zusammenhält und kommt nicht so richtig in Quark. Ja dann passieren ihn immer noch so, es verquatscht, hat ja auch bei diesem Ukraine-Konflikt sich da ja, auch... Ja, auch wenn sie
1: mal ein paar Meter einmarschieren, nicht so schlimm, so, also jetzt andere ja, zurück, aber... Ja, ja, ne, also
0: ja. wo man denkt so, wie war das mit der Idee, er macht zwei Jahre und dann lässt der Kamala Harris äh, den Job Den übernehmen. Gedanken hatte ich
1: auch schon, das wird eigentlich dringend Zeit, dass da mal jüngeres Publikum, äh Publikum, nicht Personal, <lacht> ja. äh, da was zu sagen hat, ja. Ja.
0: Ja gut, jetzt hat er ein Jahr, jetzt hat er noch ist es dieses Jahr oder noch ein Jahr bis zu den Midterm Wahlen, da droht ihn ja auch ungemacht, weil die die Republikaner sind halt da am machen und tun versuchen ja immer noch das Wahlrecht, das das versucht er ja auch, ne? er versucht ja dagegen zu steuern, was die Republikaner mhm. mit dem Wahlrecht versuchen zu machen, da immer ja. neue Hürden äh, aufzustellen für die Leute, die eher die Demokraten wählen. Mhm weil ihre Wählerbasis schrumpft und so müssen sie dafür sorgen, dass die andere, die, dass die Mehrheit nicht nicht wählen gehen kann, ist ja auch ja.
1: Ja, erschreckend. Das ist auch ganz ganz cool, dass das, das überhaupt funktioniert. Also abgesehen davon, dass man das ethisch verantworten mag und zwar nicht nur einige wenige, sondern viele zu sagen, wir 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 sorgen dafür, dass die, die uns nicht wählen, gar nicht erst wählen gehen. Äh, ja, und das ist das ist überhaupt funktioniert. Das ist das große Gruselige eigentlich. Ja. Ja, nächste Alliteration.
0: Seehofers Schutz. Hast du das mitbekommen? Nee. Äh, es gab einen Verfassungsschutzbericht über die AfD. Und mhm. da kam die AfD nicht besonders gut weg. Ach was. Und jetzt ist aber rausgekommen dass äh, Seehofer äh, Druck auf den Verfassungsschutz gemacht hat, seine Bewertung der AfD sozusagen etwas abzumildern und jemand anders schrieb dann äh, ja, weil wenn man die Kriterien, die da angesetzt worden sind, also was da alles sozusagen als als rechtsextremistisch bewertet wurde all die, ne, das wurde da alles dann ja, weil sie dies und das und jenes, das hätte auch die CSU in keinem so gut licht guten Licht ah. dastehen lassen. Mhm. Also da wurden dann eben gewisse Formulierungen wurden dann halt eben als rechtsextremistisch eingestuft und das sind waren halt Formulierungen, wo die CDU CSU auch schon ein Problem gehabt hätte. Mhm. <lacht> Sven schreibt wie Seehofer rechtsoffen. Ich bin schockiert. Ja. <lacht> <lacht> ja, es überrascht eine, eine, aber dass es, dass er so weit gegangen ist und auf den Verfassungsschutz da einfach mhm. und das war das war halt damals schon der Thomas Haldenwang, also nicht mehr Maßen. Mhm. Ne? also das ist äh, wirklich äh, ja können wir echt froh sein, dass wir den äh, los sind. Achso, ich gucke hier nochmal, das ist, ich hatte hier mir noch den Tweet, glaube ich. Genau, weil einige genau hier schrieb einer, weil einige da aufgelistet aufgelisteten Indizien für eine Verfassungsfeindlichkeit der AfD auch auf die CSU zutrafen, Klammer auf, und zutreffen. Ne? Mhm. Also so nach dem Motto, ändert mal eure eure Kriterien. Ja, und als letzte Alliteration habe ich dann Merkels Moves. Und zwar, äh, ja, wenn es da sich rein würde, könnte man sie auch Blitzer nennen.
1: Sie lässt alle abblitzen. Ach so, ja, Merz und ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt noch da ist. Also Merz schon, aber <lacht> <lacht> ja, sie haben ja gesagt, wir wollen auch mit Mutti mal reden äh, ja. und Mutti hat gesagt, ihr könnt mich mal, ich mache Urlaub. <lacht> ja, also erstmal hat Merz sie irgendwie zum Essen eingeladen, da
0: hat sie gesagt, ach nö, die CDU, das hat glaube ich noch Laschet in seiner damals noch Funktion äh, als CDU-Vorsitzender gemacht, ihr den Ehrenvorsitz angeboten, hat mhm. sie gesagt, auch Ab, nach dem Motto, das wäre nicht zeitgemäß oder so. Was ein bisschen untergegangen ist, sie hat auch von der UN ein Jobangebot bekommen.
1: Ja, wollte sie auch nicht. Wollte sie auch nicht. Mhm.
0: Konsequenz. Und so nach dem Motto, Leute, ja. ich habe ne, so hier Schildkröte.
1: Ja, vor allen Dingen, ich glaube auch, <lacht> sie weiß ja jetzt, was das ist, wenn <lacht> man ist ständig in der Öffentlichkeit steht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da nach der Zeit keinen Bock mehr hat.
0: Ja, ja lass mich in Ruhe. Ich habe Feierabend. Das genau. ist so ihr, Ihre Meinung. Und das ist ja, ja auch völlig okay. Gut, ich wollen wir mal nicht hoffen, dass Sie irgendwann auch als Geschäftsführer Gazprom. von irgendeinem, ja, ich weiß nicht, Gazprom oder was weiß ich hier, beim französischen Atomkonzern im Aufsichtsrat oder oder oder. Aber im Moment. Macht sie das, was sie auch während ihrer Amtszeit äh, zu auch vielleicht ein bisschen zu viel gemacht hat, sie hält sich bedeckt im Hintergrund. Ja. Das hat ihr nach, also, äh, Olaf Scholz erweist sich als immer besserer Schüler von Angela Merkel, weil so wie sie teilweise ewig von der Bildfläche verschwunden ist. Ja. Genau, das schreibt Sven auch, ne? Das, sie macht das, was sie vorher auch gemacht hat, so gut
1: wie nichts und noch, ja, und Scholz im Moment auch nicht. Scholz da ist genau die gleiche Strategie eigentlich, ja. ja.
0: Ne, ich, ich ziehe mich zurück, ich lasse die anderen sich die Köpfe einschlagen und wenn ich dann sehe, was am besten ankommt, komme ich raus und sage, das machen wir. Ja. Das ja, hat mir Also, weißt du, war sogar auf den auf Sterntitel war irgendwie, äh, was macht wo ist Scholz. Und hier extra drei hat ja auch irgendwie sowas getwittert, so, äh, dass jetzt schon die ersten Baumärkte ihm Jobangebote machen. <lacht> die einen gehen zu UN, die anderen zu Obi.
1: Gut. Was hast du denn? Ich habe zwei Zahlen, ein Buchstaben und was davor? Äh, drei Zahlen, sorry. Drei Zahlen. Die neue
0: Variante B irgendwas. 19 zwei? a Ach ja, stimmt. Paragraf davor. Die, die Dings da, die, die, äh, die FDP, gut, macht, was sie versprochen hat.
1: Ja, komm, zu sagen. Also ist noch nicht, nicht durch, ne? Also sie, sie haben es quasi erstmal nur beschlossen, dass sie es machen wollen. Ähm, ja, aber äh, ist ja ein Riesenunterschied zu zu, zu den CDU geführten äh, Regierungen, die wir vorher hatten. Ja. Also ja, der Paragraf soll ja einfach komplett gestrichen werden. Ja. ja. Es geht ja das Werbungsverbot, das sogenannte. Ich brauch, brauche nicht aus wie albern der Name allein schon ist, ja. ähm, dass man eben informieren darf über Schwangerschaftsabbrüche.
0: Ja, da war auch wieder so schön die Schlagzeile von irgendeinem englischsprachigen, ich glaube amerikanischen Medium, die darüber berichtet haben und dann das gleiche in der Schlagzeile irgendwie so äh, Gesetz aus der Nazi-Zeit.
1: <lacht> Also es ist ja. ja inhaltlich nicht falsch, das ist halt aus der Zeit. Ne? Ja. Und also natürlich gibt es auch andere Gesetze, keine Ahnung, ist das stimmt jetzt natürlich nicht, aber es könnte auch sein, dass so ein halb, halbwegs normales Gesetz aus der Zeit noch stammt. Ja, das bürgerliche Beispiel. Gesetzbuch
0: stammt in seinen Ursprung auch aus 1800 Keks, aber ja. das ist wahrscheinlich noch ein bisschen simpler zu oder harmloser zu bewerten als, wie gesagt, etwas, was vielleicht auch wirklich von den Nazis in der Nazi-Zeit, äh, ja.
1: Aber es gehört natürlich auch schon zur Ideologie, ne? So ein ja, ein bisschen. Klar. Also, das von wegen, Frauen sollen gefälligst möglichst viel Nachwuchs zeugen, damit die für das Vaterland sterben dürfen, was ja. auch immer. Ja,
0: ja, ja. Und das sind halt so die Aspekte bei aller Kritik und aller äh, Verärgerung über das, was die FDP so auch noch so, ne, der, der, Wissinger, der Verkehrsminister, der meinte, er will der Anwalt der Autofahrer sein. Dann der erst sagte, Wasserstoff für Pkws ist vielleicht ist Blödsinn und dann doch wieder zurückgerudert ist. Bei all diesen Sachen, was eben so diese äh, Freiheitsrechte und äh, ja, auch im 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 Datenschutzbereich und so, da habe ich Hoffnung, dass das mit denen vielleicht ein bisschen ja, besser glaub, wird.
1: Ja, das, ich dass das, das bedingungslose wirtschaftsfreundliche, das ist das Problem. Andere ja. Teile sind dann wiederum weniger problematisch. Ja. Ja. Gut. Dann noch? Äh, dann habe ich noch Steffi Lemke. Stamm. Ich muss gestehen, ich hätte den Namen jetzt auch nicht so direkt zuordnen können. Das ist die Bundesumweltministerin. Okay, die habe ich auch nicht so. Ah, doch, ähm, doch, doch, bei
0: der war Habeck letztens.
1: Und äh, es geht um eine Lebensdauerangabepflicht für Produkte hat sie gefordert. Dass wenn du etwas verkaufen willst, dass du mal wegen auf deinen Toaster schreiben musst, dieser Toaster hält fünf Jahre. Und wenn der nicht fünf Jahre hält, dann reparierst du den gefälligst umsonst.
0: Mhm, also so eine Art Garantie oder? Ja,
1: also es ist dann auch, also du musst es draufschreiben, du darfst auch sagen Null. <lacht> also natürlich hast du natürlich die normale Gewährleistung immer, musst natürlich immer erfüllen. Mhm. Aber du kannst auch sagen, so nee, ich schreibe einfach Null drauf. Finde ich, also ich fände es natürlich an sich aus, aus Kundensicht gut, aber ich glaube, in der Praxis wird wahrscheinlich einfach überall die Null stehen. Ich hätte es vielleicht sinnvoller gefunden, also ist natürlich nun nur, ist man, will sie es nur, ne? also nur in Anführungsstrichen, ist noch nicht, nicht beschlossen. Aber ich hätte es, glaube ich, schlauer gefunden, wenn man sagt, sie müssen so und so viele Jahre garantieren, dass sie es auch reparieren und, und zum nötigen Preis und, und Ersatzteile bereitstellen. Ja, und auch Updates
3: für, ja, ja. Ne? und sowas. Das, das wäre, glaube ich, Wichtiger. Das war öfter also Bei den Volksversprechender.
0: Ja, das war das war ja öfter mal Thema bei, auch bei Logbuch-Netzpolitik, dass sie gesagt haben, ja, dass eben Hersteller verpflichtet werden, auf, also anzugeben, wie lange sie garantieren, dass halt Ersatzteile zur Verfügung stehen. Auch wenn man es vielleicht selber reparieren muss, will. Mhm. Ne? Ersatzteile zur Verfügung stehen, Updates zur Verfügung stehen und, und, und. Und Klar, es kann dann einer sagen, Leute, zwei Jahre mehr als gesetzlich mache ich nicht. Und ein anderer sagt vielleicht fünf Jahre und dann ist es vielleicht kaufentscheidend. Ja. Ne? Und dann kann man halt sagen, so, ich ich will ein bisschen nachhaltiger. Ich will mir jetzt, was weiß ich, hier eine WLAN-Steckdose kaufen, wo ich weiß, ich kriege in vier Jahren auch noch Updates.
2: Ja. Ne?
0: Weil, wie gesagt, beim Toaster denke ich mir halt so, hm. Ja gut, auch da kann natürlich das mit dem Reparieren so eine Sache sein.
1: Also ich glaube, das Entscheidende ist natürlich, du musst es ja gar nicht selber können. Also die wenigsten von uns können mal einen kurz einen Toaster reparieren. Also oder, oder wollen es auch wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Aber wenn das sowas erstmal gibt und die müssen ihre Ersatzteile bereitstellen, dann lohnt sich es wahrscheinlich auch ein, gut, jetzt nicht speziellen Toaster-Reparaturservice, mhm. aber tatsächlich dann anzubieten, Geräte zu reparieren. Was ja. es ja bei Handys ja auch schon gibt.
0: Ja, ja und da ist ja gerade das mit den Ersatzteilen daran zu ja. kommen oder ähnlichen, ne?
1: Deswegen wollte ich mir auch. Ich, ich habe ja damals schon den, das, das äh, Fairphone gehabt, das die erste Generation. Die war noch so ein bisschen kritischer. Also also die war also vom 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 Gedanken gut, aber die war halt technisch noch nicht so auf der Höhe. Also ich kaufe mir jetzt kein Neues, weil das macht ja aus ökologischer Sinn. auch ökologischer auch keinen keinen Sinn, jetzt ein Neues zu kaufen, und um alten funktioniert wegzuschmeißen. Aber ich glaube, nächstes ist wieder das Fairphone. Die haben es gezeigt. Du kannst mit zwei Schrauben rumdrehen und mal wegen so für zwölf Euro den USB-Anschluss einmal kurz austauschen. Mhm und haben echt Leute vorgesessen, die noch nie ein Handy aufgemacht auf haben und die haben so echt so zweimal zwei Schrauben und fertig. Das hm. ist natürlich der Traum, finde ich. Ja, das stimmt. Gut,
0: ich habe dann, weil es, ich habe es hier reingepackt, äh, Schrödingers Messenger. Und zwar, es geht nochmal um Telegram. Mhm. Ich glaube, aktuell ist jetzt, jetzt wollen Sie ja versuchen, Google und Apple an, wollen Sie ja auffordern, das aus dem App Store rauszunehmen, wo Leute ja auch sagen, ist auch albern, bringt auch nichts. Es war nur so schön, in meiner Timeline sind wirklich tatsächlich zwei Tweets hintereinander aufgetaucht. Und der eine sagte, Matthias Quent, äh, These, 100 engagierte Cybercops, die bei Telegram zwei Monate Beweise sammeln, Anzeigen erstellen, an Türen klopfen und Staatsanwälte, die in Schnellverfahren Strafbefehle verschicken und das Vertrauen der radikalisierten Milieus in die Plattform ist kaputt. Mhm. Fand ich schon mal nicht schlecht. Ja. Ne? So, ja, So Man sieht das ja, es, äh, Journalisten hängen dauernd in irgendwelchen Telegram-Kanälen und können darüber berichten und ja. war doch hier das, wo sie da auch, wo die Polizei dann auch irgendwelche Leute hops genommen hat und gesagt hat, ja, aus der Presse haben wir erfahren, wo man sagt, mhm. ja, warum aus der Presse? Warum guckt ihr nicht selber mal da rein? Habt ihr keine Handys? Ne? Ja. Oder wenn jetzt hier mit den, mit den, mit den, mit diesen Fake-Stellen gesuchen. Ne? Ist ja nicht, mhm. es ist ja nicht so, dass das geschlossen ist. Das, das sind ja offene Systeme. Gut, ja. das war der eine Tweet. Und dann kam dahinter gleich der zweite Tweet von jemand anderen. In Demokratien sind Messenger-Dienste wie Telegram eine Schwächung fürs System. In totalitären Regime auf der einzige Weg der einigermaßen freien Kommunikation der Zivilbevölkerung. Was für eine Krux. Mhm. Und sie hatte wieder retweetet, wie jemand schrieb, in Belarus können wir ohne Telegram mit Oppos Oppositionellen überhaupt nicht mehr kommunizieren. Wegen der Kontrolle durch den Geheimdienst. Ähnlich in mhm. Russland. Jetzt geht Deutschland gegen den Messenger vor. Wie erklären wir das zum Beispiel den Menschen in Belarus? Und deswegen habe ich das Schrödinger's Messenger genannt. Ne? Weil es, da hat der Korrekturleser so schön zugeschrieben, dual use problem, seit jeher, auch eine Bratpfanne kann ein Mordinstrument sein.
3: Ja,
0: ne? ja. ja. das ist, du, 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 mal abgesehen davon, da, was hatte jetzt die Bundesregierung oder der Bundes, irgendwas, irgendeine Bundesbehörde hat gesagt, sie wollen jetzt versuchen, Telegram dadurch ein bisschen in die Knie zu zwingen, sie wollen sie mit irgendwelchen Anfragen fluten.
1: DDoS. Quasi so. Sie haben, D Sie haben Wikipedia Eintrag zu DDOS gefunden. Ja, wo ich sage, das ist jetzt nicht ihr Glaub, wenn ihr jetzt <lacht> Wie? Weil das ist ja, wenn es eine kleine Klitscher ist, die irgendwo im, in im Mainz sitzt oder sowas, ja, aber das ist halt das ist ein Unternehmen, die haben ihre Clouds, Systeme, die haben ihre Dinger davor sitzen, die CDNs und alles. Ja, und also, wie gesagt,
0: diese Anträge, wie wollen sie, die die, die müssen wahrscheinlich nach deutschem Gesetz in Papierform zugestellt werden. Ja, und dann kommt da irgendwie der Postbote und schüttet einen Riesensack Briefe, wenn sie überhaupt eine Adresse haben, wo sie das hinschicken können. Und dann, das geht dann direkt irgendwie zum Altpapier. Also damit bringen Sie doch niemanden da irgendwie
3: ja.
0: Ja, in, die, in die sonst was. Ne? Also das, das find, fand ich schon richtig, richtig albern. Achso, und dann hatte hier äh, noch einer getwittert und das fand ich im Kontext mit dieser Idee, guckt doch einfach mal in die Telegram-Kanäle rein und werdet dann auf Basis dessen tätig, liebe Justiz da hattet jemand anders hier gar nicht in dem Kontext direkt, aber es tauchte zeitlich in dem Zusammenhang auf. Warum der Verfassungsschutz hat kein, keine Ressourcen hat, um Nazis zu überwachen, erklärt in einem Tweet. Zitiert der Tweet von Taz Nord. Zwei Mitglieder der Linken in Niedersachsen wurden sechs Jahre lang vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Frage nach dem Warum bleibt unbeantwortet.
1: Ja. So, und da könnte man dann mal überlegen, ja, das ist glaube ich schon ein sehr grundlegendes Problem, dass nach rechts gar nicht geguckt werden will.
0: Ja, also da muss sich einfach die, die müssen sich die entsprechenden Behörden fragen lassen, wieso schüttet ihr Ressourcen dahin und nicht mal in der andere Richtung, wo es ja. vielleicht effizienter wäre. Ich sage ja nicht, dass es dann den Richtigen trifft, sondern da käme vielleicht mehr bei rum. Ja. ja. Na gut. So, ich hätte nur noch die Todesanzeigen. Ich habe zweimal Auto. Auto?
1: Ja. Auto? Ähm, nicht im Nerding, was eher, eher politisch ist. Mhm. Und zwar erstens in Frankreich müssen Autohersteller jetzt Warnhinweise, ich hätte fast gesagt auch die Verpackung drohen. <lacht> also wie es so ein bisschen ist, so wie beim Rauchen. Und zwar so Sachen wie, für kurze Wege gehen sie doch zu Fuß oder fahren mit Rad oder benutzen sie öffentliche Nachverkehrsmittel und solche Geschichten. Und das finden die interessanterweise die Autohersteller gar nicht lustig. Die finden es doof. Die wollen das nicht.
0: Ja, es hat halt denselben Effekt wie mit ja. äh, Zigaretten, nach dem Motto mit den Schockbildern. Wenn du jetzt Werbung für dein Auto machst und gleichzeitig sollst du neben schreiben: ja, aber es wäre vielleicht auch manchmal schlauer mit der Bahn zu fahren. Ja. Etwas kontraproduktiv.
1: Also ich glaube, es ich glaub, ich glaub, ich glaub, bringt nicht so richtig viel, aber ich, vielleicht ein bisschen. Ich glaube, wenn man wirklich ja. immer wieder daran erinnert wird, zumindest bei uns ist Autowerbung ja nur nicht, nicht gerade selten. <lacht> äh, vielleicht dann doch das ein und andere Mal. Das, und und wenn es nur, weißt du, und wenn du da, da die Lütte sieht oder der Lütte und und fragt, Papa, warum machen wir das nicht mal oder Mama, warum hm. machen wir das nicht mal? Ich glaube, dass du was einen guten Effekt hat, dass es das vielleicht wirklich äh, was bringen kann. Ich,
0: ich glaube, das fällt so in die Kategorie Nudging. Ne? Also ja. immer so ein bisschen mal so darauf hingewiesen ja, genau. werden, immer damit konfrontiert werden und dann vielleicht irgendwie steht der Tropfen, füllt das Glas.
2: Ja. Und ich dann, dann gab es
1: noch einen Fall ist. von Diktatur in Hannover. <lacht> <lacht> Zumindest laut der Partei, über die wir eben schon geredet haben, mhm. also die Freien Demokraten, die haben Ceta Mordio, wie das heißt. Also jemand hat gesagt, das ist ja Diktatur. Und zwar, ich fand das sehr interessant, wie das abgelaufen ist. Also es geht ja um eine Fahrradstraße in Hannover. Und einer der Anwohner, äh, ein Richter interessanterweise, hat dagegen geklagt, weil er hat gesagt, dass, ihr könnt hier nicht einfach das Schild Fahrradstraße hinmalen und dann ist es trotzdem die gleiche Straße. Das will ich nicht. Also ihm ging es darum, er ist halt Autofahrer und ihn störte das dass halt so viele Fahrradfahrer jetzt sind. Das Gericht hat ihm dann Recht gegeben und dann hat aber die, die Stadtverwaltung gesagt, ja, okay, haben wir verstanden, wir sorgen dafür, dass es jetzt eine richtige Fahrradstraße wird und streichen einfach ein paar Parkplätze. Also sorgen dafür, dass eben auch entsprechend Platz vorhanden ist für die Fahrradfahrer. Und das ist sozusagen das Resultat. Und die FDP wollte eigentlich lieber so, nee, nee, <lacht> akzeptiert das bitte nicht, das muss in die höhere Instanz, wir wollen das nicht. Mhm. Aber Klar, wenn natürlich der, Ange der Beklagte sagt, ist, ich bin einverstanden, dann ist das Ding natürlich durch.
3: Mm.
1: <lacht> und finde ich eine spannende äh, Reaktion. Finde ich, find ich mutig, weil es gibt garantiert Gegenwind ohne Ende gibt. Ähm, aber finde ich, find ich ja, nicht schlecht, das so, so zu reagieren und zu sagen: Okay, ihr habt, ihr habt vollkommen recht, das ist keine adäquate Fahrradstraße. Wir sorgen dafür, dass es eine wird. Ja. Mm.
0: Sure. Ja, das, wie gesagt, das ist auch an mir vorbeigelaufen mit den, ja, Parkplätzen nach dem Motto, die einen hätten gerne, dass aus der Fahrradstraße wieder eine normale Straße wird und die haben halt gesagt, nö, dann müssen halt die Parkplätze das weg. Das macht
1: man sich auch ein bisschen Hoffnung für, es, ist, es gibt, ja, gibt ja Planung, wo sollen hier bei uns hier die Fahrradstraße lang gehen, mhm. ähm, dass sie dann eben auch nicht einfach nur was draufmalen, sondern auch dafür sorgen, dass es entsprechend, äh, also andere gucken sich das Urteil ja auch an, mhm. dass es auch entsprechend baulich, äh, entsprechend angepasst wird. Ja. Wäre schon nicht schlecht. Ja, du sagst jetzt Hardin.
0: Ja, ich, ich nochmal dazu. Ich, ich nenne hier halt Leute, die mir persönlich irgendwas sagen. Ne? Mhm. Oder manchmal, manchmal merke ich auch erst später, dass sie mir was sagen, so, wenn ich ein bisschen was über sie lese. Und zwar, klar, Hardy Krüger mhm. kennt man eigentlich als. Unsere Deutsche Generation, unserer Generation
1: unsere aber wir äh, natürlich auch noch
0: ja aber wir wir ja. auch noch ne also wir ja. haben ja auch äh, noch Sachen gesehen interessant fand ich dass fast jeder irgendwie den Film der Flug des Phönix der Phönix äh, da so äh, gesagt haben ich habe dann gesehen den gibt's sogar äh, auf YouTube zu gucken mhm. Ähm, auf Deutsch allerdings Ton und Bildbissen versetzt könnte man müsste man selber fixen. Interessant fand ich da in, einem, in dem einen Ausschnitt, den ich gesehen habe, da siehst du so sehr, dass er eine Fensterglasbrille trägt, das... <lacht> Etwas ungeschickt. Ja, aber wie gesagt, den den Film habe ich auch mal gesehen, der geht zwei Stunden, 15 Minuten. Ich wusste gar nicht, dass damals schon solche Schinken gemacht worden sind. Und überhaupt der ja, Cast
1: Das Boot. Ja, stimmt. <lacht> es gab schon solche Geschichten
0: Ja, aber Hadi Krüger, ich fand das interessant, dass irgendwie, in, ich habe dann noch mal ein bisschen in die IMDB geguckt, da ne, und das, die ist ja mehr aus aus amerikanischer Sicht geschrieben, dass da mhm. drin steht, da wird dann auf einen Dialog in dem Film eingegangen, wo auf seine, auf die Tatsache angespielt wird, dass er ja Deutscher ist und die Deutschen den Krieg verloren haben und er sagt dann im Film, ja, damit hatte ich nichts zu tun. Ähm, da äh, fanden die Leute ist dann bei der, also das sind ja irgendwelche User-Kommentare, ist gleich notwendig, darauf hinzuweisen, dass er ja irgendwie ne, mit 13 irgendwie in die äh, HJ und mit so und so viel in, in die ähm, in, dann noch mit 16, glaube ich, äh, noch eingezogen wurde. Ja, das war so hier letztes Aufgebot und so, ne? Mhm. Aber man muss wieder, er ist 1928 geboren. Ja. Ne? Der war fünf, als die Nazis an die Macht kamen, der ist in deren Welt aufgewachsen. Mhm. Ne? Und damals, ja. also meine Frau liest gerade ein Buch, das auch wieder so in der Zeit spielt, so ein autobiografisches Buch und so. ne Und die Autorin des Buches war als äh, Kind. Sie meint, ihr, ihr, ihre Familie war schon, sag ich mal, relativ links. Mhm. Und aber selbst die mussten natürlich zu einem gewissen Punkt sozusagen mitmachen.
1: Ja. Oder? Ich habe auch, also wenn ich das nicht falsch relativ viel gelesen, dass also sich auch sehr bewusst ja. später eingesetzt hat, ne, gegen gegen, gegen rechte Gesinnung und so weiter. Genau. Er hat
0: irgendwann mal gefordert, dass ich glaube, da ging es um um um, dass im Bildungswesen nicht ordentlich entnazifiziert worden wäre. Da hat er auch wirklich, ja das fand ich so in dem Kontext, ich war war dann so überlegen, hat, hat er irgendwas noch irgendwie in der Serie mitgespielt eigentlich? Boah. Also welchen Film ich noch?
1: Ich, also so lange her, deswegen weiß ich es auch
0: nicht. Ein Film, wo ich ihn auch gut in Erinnerung habe, den haben wir irgendwie als, als Jugendliche geguckt, auch in einem Alter, wo wir ihn noch nicht glaube ich hätten gucken dürfen, äh, Die Wildgänse kommen. Mhm. Kennst du den?
1: Heißt er ja die einfach nur die Wildgänse?
0: Nö, also der Deutsche ist die Wildgänse kommen. Auf Englisch heißt er nur The Wild Geese. Oh. Geht da ja auch. Also um ich
1: weiß es, der, der Titel sagt mir zwar irgendwas, aber ich kann das jetzt null zuordnen, weiß auch nicht mehr, ob ich ihn gesehen habe.
0: Ja, also eine Söldnertruppe soll in irgendeinem äh, fiktiven afrikanischen Land. Äh, irgendwo eindringen und jemanden befreien oder irgendwas. Ne? Wie gesagt, Abo-mäßig. So, genau, nur als Söldnertruppe. Ja. Und er spielt halt einen dieser äh, Söldner. Der es soll wahrscheinlich auch wieder ein Deutscher sein und ja, den den habe ich mehrmals geguckt und der ist wirklich sehr ja beeindruckend. Auch sein auch seine Rolle ist da sehr beeindruckend. Genau. Also Hardy Krüger, dann
1: Meatloaf.
3: Mhm. Und
0: da war das Spannende, ich so, Moment, Moment, Meatloaf. Da, da war, war was. was. Und
1: <lacht> ja, ich hatte es auch, auch gleich wie mit, mit Greta Thunberg quasi in Verbindung gebracht. Wieder. Ja, das, das,
0: ich ja. aber nicht. Und jetzt wird es schräg. Ich dachte, er hätte sich irgendwie schwurbelig zu Corona geäußert. Und hab dann gegoogelt. Sogar sogar so alt, die, äh, ich, nun ja. Mann, und nimm mir doch meine Chronologie <lacht> nicht weg. <lacht> ja. Also. Ich googelte Meatloaf Corona oder Covid habe ich glaube ich eingegeben, mhm. habe nichts gefunden, dass er sich dazu mal geäußert hätte, habe aber eine Meldung gefunden, dass er wohl an Corona gestorben sein soll, der Link funktionierte aber schon nicht mehr. Mhm. Und dann gab es später so in den folgenden ein, zwei Tagen immer so, ja, nein, mh, nicht ganz sicher, also erstmal, ich habe es jetzt noch nicht hundertprozentig bestätigt gefunden, ob er nun an Corona gestorben ist. Und ich habe aber dann doch noch von halbwegs verlässlichen Quellen gehört, dass er sich wohl ähm, ja dazu Corona auch so ein bisschen geäußert haben sollen, Ja, nee, das ist ja ja auch langsam alles albern und das muss ja auch mal ein Ende haben und so. Mhm. Ne? Also, was er definitiv gesagt hat, war diese Geschichte mit der Gehirnwäsche und Greta Thunberg.
1: Ja. Ne? Also, ich glaube, wir haben damals auch hier irgendwann mal. Also ich glaube, wir hatten die Kategorie noch nicht, worüber wir nicht reden. <lacht> Aber ich glaube, hätten wir sie gehabt hätten, was in diese Kategorie einge eingegrenzt, sozusagen. Ja. Ich glaube, wir haben noch darüber gesprochen hier. Ja. Ja. Also wie gesagt, so so
0: ganz äh, ja amtlich bestätigt, ob er nun a an Corona gestorben ist, habe ich nun nichts gefunden und ob und wie er sich jetzt dazu geäußert hat, sonst ja ob er da jetzt irgendwie mit in diese Kategorie gehört, weil er war ja nun auch wirklich, also hier steht eben äh, he described a person who called for people on airplanes to wear masks as a Nazi. Mhm. If I die, I die, but I'm not going to be controlled. He blamed the pandemic on China. Also, ja. Ach nee, und hier steht jetzt, also im englischen Wikipedia-Artikel steht, er ist an Covid-19 verstorben. Mhm. Also doch. Ja, klar, das wurde natürlich dann äh, gesagt, was er da so, ne, seine Musik und seine tollen, ne, viele haben dann dieses I would do anything for love oder Bad Out of Hell. Mein persönlicher,
1: was also, mich total irritiert, ich wusste nicht, dass er bei also ich, ich als ich dann gesehen habe, habe ich es natürlich sofort erkannt, aber ja, Rocky, dass Horror er äh, bei Pie Club mitgespielt mhm. hat.
0: Nee, das wusste ich nicht.
1: Ja, aber also ich es gibt einen, einen sehr gesehen. dicken Mann bei Fight Club, aber ich habe, hatte ihn da äh, null erkannt, dass das erst er das ist.
0: Ja, ja gut. Wie gesagt, Rocky Horror Picture Show, klar, das war ja quasi so sein Durchbruch, Bruch, Bruch. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, mein persönliches Favoritlied war ja ähm, äh, na, Objects in the Rear View Mirror. Gott, Objects in Review, ich weiß nicht, heißt der Titel auch They a Closer Than They, also ein Endlos-Titel, das ist mein persönlicher Favorit, aber was dann auch jemand angemerkt hat, diese seine großen Hits wurden ja geschrieben von Jim Steinman, über den wir vor etwas mehr als einem halben Jahr gesprochen haben, weil der gestorben ist. Und hatten damals auch gesagt, dass dieser Jim Steinman, dass der diese ganzen großen Rockballaden von Bonnie Tyler, von Meatloaf mhm. geschrieben hat. Ne? Also das hat dann auch jemand bemerkt, dass äh, angemerkt, dass eben jetzt alle so, oh, Meatloaf, diese tollen Songs, ja, er hat sie gesungen. Auch nicht schlecht, aber geschrieben mhm. hat sie jemand anders. So, und jetzt muss ich einmal kurz äh, mir das noch mal anhören damit ich es jetzt halbwegs richtig aussprechen kann, weil gestorben <lacht> ist auch Jean-Claude Messier. Und das hat mir gerade diese Website von Daniel vorgesprochen, dass man so ausspricht. Das ging auch an mir vorbei und ich dachte so, Französisch und äh, französischer Künstler und Comiczeichner. Und ich so, ja, ja, zur Kenntnis genommen, hab mir nicht die Mühe gemacht, mal seinen Wikipedia-Artikel aufzu Also nicht mal das, bis ich dann äh, durch einen Tweet heute ja, Valerian und Veronique heißt der Comic, der Film heißt nur Valerian.
1: Sagt mir aber auch beides nichts.
0: Nee? So, Science-Fiction-Film? Nee. Genau. Aber, was ich jetzt auch gelernt habe über den, äh, den Wikipedia-Artikel, für den Film, das fünfte Element, entwickelte er zusammen mit Jean Giraud das Design. Ah, okay. Und die Verfilmung Valerian ist auch von Luc Besson.
1: Ne? Ah, okay. Dann wäre es wenn wir schon mhm. auf Sprache sind. Ich bin ja auch klüg.
0: Wie <lacht> ja, okay. Jean Luc halt,
1: wieder genauso geschrieben. Stimmt,
0: John luc Picard. Picard äh, kommt nachher auch nochmal. Ja. Ja, last but not least, Thierry Mugler. Ich weiß nicht, ob das. Ihr hab ich habe heute auch hin?
1: in den Nachrichten gesehen, sagte mir auch nichts, aber es ist ein Modedesigner gewesen. Ne?
0: Ja, äh, äh, sag mir deshalb etwas, weil. A, meine Frau früher mal ein Parfum von ihm benutzt hat und das stand dann mhm. immer bei uns rum und da steht dann halt auch groß drauf, Thierry Mugler, wie das bei diesen Modemacher-Parfums so mhm. äh, üblich ist. Dann hatte ich ein Portemonnaie auch mal von Thierry Mugler und dann habe ich den Wikipedia-Artikel durchgescrollt und da war der Knüller, das hier steht dass er äh, irgendwann mal äh, sich ja optisch umgewandelt, also er hat sich,
1: sch,
0: sch, äh, wie nennt man das, chirurgische, wie nennt sich das denn? Oh. Kosmetische Operation, genau, plastische Chirurgie, genau. Mhm. Ähm, er hat irgendwann mal äh, gesagt, so, ich will anders äh, ich will anders sein, anders aussehen. Genau. Er veränderte sein Aussehen durch plastische Chirurgie und Bodybuilding und nannte sich seit 2007 statt Thierry, Thierry, wie gesagt, äh, Franzose, geboren in Straßburg, stammt in Paris, Manfred. Und da dachte ich so, okay, Mon, ich weiß nicht, ob man das Manfred ausspricht. Nein, wahrscheinlich <lacht> nicht, aber gut, ja. Fand ich sehr kreativ. Also zu sagen, ich heiße jetzt nicht mehr Thierry Mugler und sein Name ist ja sein, sein seine Marke. Und dann ja. sagt er, Manfred.
1: Vielleicht wollte nur so, so MM-Initialen irgendwo draufdrucken.
0: Ja, MTM, stimmt. So wie <lacht> MCM. Das kann natürlich sein, dass das der Gedanke da. ist. Okay, genug Verstorbene, kommen wir nach Hamburg. Mhm. Da haben wir eine Seuchenempore. Den Begriff fand ich ja sehr so
1: schön. <lacht> ja, ich fand den <lacht> Begriff. Wie hieß das im Bundestag hieß das Ding auch so ähnlich, ne?
0: Oh, das weiß ich nicht. Die hieß auch Tribüne? was Mit
1: solchen meine ich. Solchen Tribüne glaube ich oder so ähnlich. Ja, das
0: ist ja und ja, da haben sie jetzt, weil jetzt in der Bürgerschaft auch zwei G oder wie auch immer. Naja, und jetzt müssen so eine Handvoll AfD-Abgeordneter, äh, ja ganz weit weg sitzt ja. die,
1: oh, die solchen Empore genau ja.
0: genau hier steht es im Bundestag wird es äh, solchen Tribüne genannt und hier ist es halt weil das wirklich eine Empore ist es ist ja ein sehr sehr äh, altehrwürdiges Gebäude ja. das das Hamburger Rathaus tja man könnte sich auch impfen lassen aber das weiß ich nicht Wobei, so wobei wir ja auch manchmal den Verdacht haben, die sind geimpft, aber geben es nicht ja, zu. weil möglichst nicht
1: zugeben wegen ja. der Widerschaft, ja. Das glaube ich, bei einigen bestimmt. Ich meine, sie sind ja nicht alle so vollkommen dumm.
0: Nee. Ja, und äh, du hattest eine eine Eingabe.
1: Ja, mal wieder. Das wird zu deinem Hobby. <lacht> ja, wir, wir erinnern uns an an die Kamera, die für mich an Ozewa Friedhof, das klingt komisch, aber an der Kreuzung <lacht> zum Ozewa Friedhof angebracht worden ist. Also ja, die ja halt erkennen soll, wenn du die Straße überqueren möchtest. Und für Fahrrad ist ja eine Induktionsschleife eher wenig hilfreich. Kommt, ob das mit, mit deinem jetzigen Fahrrad, mit deinem Lastenrad, vielleicht ginge das, ja, vielleicht ginge das jetzt sogar, stimmt. Nee, aber jetzt diesmal ging es um, also ich, ich habe ja hier in der Nähe ist die Unterführung unter dem Airport durch. Über mhm. Also diese Nord-Süd-Landebahn, darunter geht ja die Straße durch und parallel zur Straße ist ein kombinierter Fußgänger-Fahrradweg. So, der hat das der, folgendes Problem, da sind irgendwie so ganz alte Lampen drin, so richtig vergilbt, weißt du, so komisch gelblich, waren vielleicht mal weiß, also schon eher, also beleuchten schon irgendwie noch ein bisschen was, aber die bringen nicht so viel. Und das Problem ist vor allen Dingen, wenn du da reinfährst, dann kommt die Sonne in der Regel von vorne und du fährst bergab. Das heißt, hm. du kommst da richtig mit Schmackes runter und siehst erstmal nichts mehr. So Und das habe ich dann mal angemerkt, so, baut doch mal einfach ein paar schöne LEDs da rein oder sowas. Ne? Guckt euch mal die Beleuchtung an, könnt ihr das nicht verbessern. Ähm, also das Problem natürlich, dass man dann auch Fußgänger sind, dass man die nicht über den Haufen fährt. das Darum, darum geht es ja primär. Oder andere Fahrradfahrer, die eben von der anderen Seite kommen und bergauf dann eben äh, einem entgegenkommen. Mhm. Das haben sie leider abgelehnt, haben gesagt, die Beleuchtung entspricht dem technischen Standard, äh, was schade ist. Ich hatte aber bei der Gelegenheit auch was Zweites, und zwar am Ende dieser Unterführung macht das Ding so ein so mäßig nach oben. Dann bist du quasi direkt an der Landebahn, kannst da schön runtergucken und gehst dann aber wieder auf die normale Straße zu. Und am Ende dieser Straße sind zwei Poller, also am Ende dieses Fußgängerradweges. Und da habe ich mit meinem Lastenrad immer schon extrem Probleme gehabt, da rumzukommen, weil ist halt für Fahrräder maximal gedacht und auch so, die nur so gerade eben, du musst also quasi über die Grasnarbe irgendwie vor, vorbeifahren und bei dem Punkt haben sie mir zugestimmt und gesagt so, ja, diese Trennung, die Anforderung gibt es eigentlich nicht mehr, ich glaube, früher war da irgendwie mal ein Weg für Autos lang, den die Leute nicht benutzen sollten, die es aber nicht mehr gibt und da haben sie mir zugestimmt und gesagt, ja, da hast du recht, äh, hm. diese Poller, die nehmen wir jetzt da weg und dann ist äh, ja kann ich schon mal deutlich besser in Richtung Poppenbüttel fahren, also eine, eine Hürde in Richtung Poppenbüttel ist auf jeden Fall schon mal weg. Hm. Ja, das ist
0: manchmal muss vielleicht, das ist witzig, weil das passt zu etwas, was ich ja hatte, manchmal muss man ja vielleicht nur mal Behörden darauf hinweisen, Leute, da ist irgendwas meh. Und zwar ähm, habe ich ja wieder etwas ausgelöst, da war ich mir ja nicht so bewusst. Ich habe ganz äh, unschuldig das Abendblatt aufgeschlagen. Ähm. Hm. Und da war eine Meldung vom Hamburger... Also das Hamburger Amblatt, das war... Wann war das? Am ähm, 22. Mhm. So. Und da ging es darum, ähm, dass sich irgendwie mit der Luca-App, dass es das irgendwie jetzt absurd ist, die Gesundheitsämter haben schon... sind mit der Kontaktnachverfolgung komplett überfordert und benutzen die Luca-Daten gar nicht mehr. Mhm. So. Das hat wohl jetzt irgendwie ja, eine, eine Anfrage des Abendblatts irgendwie ergeben. Mhm. So. Hier steht aber, kommen wir gleich zu, ob das stimmt oder nicht, ähm, müssen Hamburger sich weiter damit zum Beispiel in Restaurants über ihr Handy einchecken. Die Luca-App ist in der Rechtsverordnung der Stadt noch festgeschrieben. Wer sich im Restaurant nicht darüber anmeldet, riskiert ein Bußgeld, das kann blablabla. Bla bla. Die Polizei erfuhr erst durch Anfrage des Abendblatts am Freitag davon, dass die Luca-App nicht mehr genutzt wird. Dies hatten offenbar weder die Gesundheitsämter noch die Sozialbehörde kommuniziert. Bis sich an der Rechtslage etwas ändert, sieht sich die Polizei gezwungen, bei Kontrollen weiter auf die Luca-App zu achten. Wer seit Jahresbeginn bereits eine Strafe wegen des Verstoßes gegen die Regeln kassierte, kann sich möglich dagegen wehren. Zitat, man muss selbst aktiv werden und Widerspruch mit der Begründung einlegen, dass die Kontaktverfolgung per Luca-App ja gar nicht mehr stattfindet, heißt es dazu ja aus Polizeikreisen. So, erstmal der Teil, über den sich dann natürlich da aufgeregt, ich habe dann in Anführungszeichen einen Fehler gemacht, weil ich ja weiß, alles rund um die Luca-App ist die Baustelle von Manuel Artug, ne, Ad-Honkhase. Mhm. Hab den dann angepingt, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. <lacht> ähm, ja, ging dann etwas steil und ähm, war natürlich irgendein musste ich dann auch habe ich dann gleich geblockt der da irgendwas kommentiert hatte oder retweetet hatte ähm, weil wie gesagt es ist es ist natürlich zu typisch ne? wie, wie bei dir so nach dem Motto die die Behörden wissen gar nicht die sind komplett überfordert und wissen gar mhm. nichts und bla ähm, und dann war die Polizei macht dies und die nun kann man natürlich sagen na ja die Kontaktlisten oder Luca und so weiter, ja, selbst wenn was hätten die Gesundheitsämter machen sollen? Hätten die Gesundheitsämter die Hand heben sollen, sagen sollen, hallo, wir können nicht mehr nachverfolgen, wir brauchen Luca nicht mehr, bitte nehmt die Luca-App bitte aus der Rechtsverordnung oder Polizei hört bitte auf, das zu kontrollieren. Geht ja auch nicht. Ja. Weil irgendwann haben sie vielleicht wieder Kapazitäten und sollen sie dann wieder sagen, wieder die Hand heben und sagen, so, ihr könnt die Luca-App wieder in die Rechtsverordnung reinschreiben, wir können wieder Polizei kontrolliert bitte wieder. Alles Blödsinn. Nee, das ist ja
1: auch nicht ihre Aufgabe.
0: Richtig. So, ja. und jetzt kommt's, was mir dann hinterher ist bewusst geworden ist, dass das ist alles so hanebüchener Blödsinn, was das Abendblatt da schreibt. <lacht> Weil in der Rechtsverordnung, also in der Verordnung steht nichts von Luca-App. Da taucht das Wort Luca kein einziges Mal auf. Da steht nur drin, dass man, ähm, dass eine Kontakt dass die Kontakte sozusagen notiert werden müssen ne? mhm. und ähm, dass das nach Möglichkeit mit einer Anwendungssoftware gemacht werden sollte. Aha. Aber mehr mhm. nicht. Ja. Da steht weder was von Luca App noch von App noch so das steht gar nicht da drin das ist einfach ja. weil weil immer so gesagt wurde ja solltet ihr also auch in der in der in der in der Landespressekonferenz hat, wurde auch ja über die möglichst über die Luca App und so weiter und so fort aber erstens steht in der AGB der Luca App drinne jeder der die Luca App nutzt also als als Geschäftsbetreiber muss den Leuten auch eine Alternative anbieten also in Papierform mhm. ja. so das sagt die Luca AGB so, und in der Rechtsverordnung steht halt auch nichts drinne davon, dass man die App nutzen muss. Mhm. Du kannst dich ja auch mittlerweile mit der Corona-Warn-App da einloggen. Ja. Da hat das Gesundheitsamt dann zwar nichts von, oder? Ne, aber das ist alles so ein hanebüchener Blödsinn, was in diesem Artikel, also wie gesagt, das eine ist eben der 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 politisch-verwaltungstechnische Notstand, den wir da mhm. haben, und das andere ist halt, dass das Abendblatt da halt auch völligen Blödsinn erzählt. Ja. Von wegen... Man ist verpflichtet, die Luca-App und die Polizei, die Polizei geht rum und guckt, ob du dich eingeloggt hast. Mhm. So, ja, und äh, dann sagst du, äh, ich habe mich auf der Liste eingetragen. Ja. Also hier steht nur, Paragraph 7, äh, ne, äh, Kontaktdatenerhebung als Kontaktdaten sind dies und das unter Angabe von Datum aufzubewahren, bla bla bla, Aufzeichnung zu, danach zu löschen, äh, eine Verwendung zu anderen als... Den in dieser Vorschrift genannten Zwecken ist untersagt, also nicht die Polizei. Guckt die Daten an und dann steht hier nämlich, die Verpflichtungen nach Satz 1 können auch dadurch erfüllt werden, dass eine geeignete Anwendungssoftware verwendet wird, mittels deren Kontaktdaten sowie Erhebung, und bla, bla, bla. Die Software muss Übermittlung möglich, es wird empfohlen für die Kontaktverfolgung. Aber das ist nur eine Empfehlung. Hm. Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung. Kann, kann erfüllt werden, empfohlen. Hm. Aber nirgendwo steht geschrieben, dass die Leute die Luca-App benutzen müssen und dass die Polizei die Luca-App kontrollieren muss. Nein, die müssen kontrollieren, ob eine Kontaktverfolgung stattfindet. Mhm, ja. Also wie gesagt, das, das, da sieht man mal wieder, dass halt diese ganzen, diese ganze Corona-Geschichte, das geht für die deutsche Politik und Verwaltung alles viel zu schnell.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Das, ne? das sind ja, das erfordert Reaktionszeiten in der Größenordnung Tage. Mhm. Also, dass jetzt die zusammensitzen und überlegen, was sie machen, nachdem die Werte hochgegangen sind und dann wird wieder gesagt, ja, und in einigen Bundesländern dauert das dann wieder drei Tage, bis das in eine Verordnung umgesetzt wird und in anderen Bundesländern dauert es dann wieder zehn Tage, bis das in eine Verordnung umgesetzt wird. Das kann es ja auch nicht sein.
1: Nee, nee, klar, aber ja. So ist es halt.
0: Ja. Gut, und du hattest dann auch äh, mitgekriegt den Gasalarm. Zum ja, also, right nur weg.
1: wegen Nina, wo ich ja gar nicht so dicht bei bin, eigentlich. Ähm, habe ich den, den Alarm mitgekriegt, dass das eine große Gaswolke durch, durch Hamburgs Süden war, das ja im Endeffekt, ne? Waberte. Waberte, genau. Und deswegen, wie gesagt, deswegen war ich eigentlich auch nicht wirklich direkt betroffen, weil ich bin Hamburgs Norden äh, aber trotzdem hat Nina mir Bescheid gesagt. Ja, hast du noch irgendwas rausgefunden, was das? Da ist beim, was übt, also das, das klassische, irgendwie bei Bauarbeiten ist irgendwie, wo es ein sehr großes Gas, äh, gut, Kabel, Kabel ist falsch, Rohr, Gasrohr ange, ange, angeknabbert worden, sozusagen. Also es ist nicht irgendwie von der Fabrik raus oder so, sondern hat, wo wie jemand bei, bei Bauarbeiten wohl irgendwie im Boden wohl ein großes, größeres Gasrohr an, angesägt, angebohrt, angebaggert, was auch immer. Mhm ungünstig, aber gut, es jo. war ja dann doch
0: relativ schnell äh, ja. entschärft.
2: Ne?
1: Genau. Aber wo wir eben bei, bei Nachverfolgung waren, habe ich noch eine andere Nachverfolgung, und zwar eine illegale Nachverfolgung. Mhm. Und zwar ist in, oh, jetzt, warte mal, ich muss, das ist über, über Twitter von Lebenspferde City quasi reingespült worden. Ich muss mal ganz gucken, wo war das? Wandsbeek, Im Wandsbeek Carré. Mhm. Kennst du ja auch, ne? Mhm. Ähm, ist quasi gesehen worden, wie ein Mensch an verschiedenen Lastenrädern Apple mm -hmm. AirTags angeditcht hat. Und zwar haben die dann geguckt und mit, mit so einer Detect-App haben die dann 17 AirTags gefunden, oh. die dann kreuz und quer da eben verteilt worden sind.
3: Oh. Also ja, es, gut.
1: wir hatten ja schon über die Masche, so von wegen Stalker kann das kann die Dinger missbrauchen, um, um eben zu stalken, sozusagen. Aber eben auch die Masche, ähm, ich guck mal, wo wertvolle Sachen dann irgendwann mal unbeaufsichtigt sein können. Scheint jetzt wohl auch groß im Kommen zu sein.
3: Mhm.
0: Ja gut, es ist. Wir hatten ja äh, quasi den umgekehrten Fall: Ein Lastenradbesitzer packt selber ein AirTag in sein Fahrrad und findet es dann hinterher wieder und, und mhm. kann die Polizei dahin führen und so weiter und so fort. Aber dass jemand mit der Absicht, ein etwas zu klauen, diesen Gegenstand tagt, damit er dann rausfindet. Aha, der ist gerade da, der ist gerade da. Oh, jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt. Da
1: steht auch das Du immer ja. ne, irgendwie. Das ist ein, also und natürlich nicht dumm. <lacht> Auf jeden Fall. Mhm. Und klar, gerade Lastenrede lohnt sich natürlich. Ne, wenn du dann wirklich sagst, okay, dann fahre ich jetzt mit meinem Bulli durch die Gegend und lade jeden nach zwei, drei ein, dann äh, hast du einen guten Schnitt gemacht wahrscheinlich. Ja. Ich habe mir auch direkt die App runter. Also zwar, es gibt da verschiedene Apps. Es gibt eine von Apple, das haben wir auch hier beschnappt. Mhm. Ne, so eine Apple erkennen-App, dass da ein Tag ist, der nicht dir gehört. Also für Android natürlich. Ähm, die ist aber nicht so pralle, weil du musst dann bewusst die App starten, musst sagen, jetzt scann bitte mal. Mhm. Und es gibt aber einen sogenannten Airguard von der TU Darmstadt. Mhm. Also ein Luftwächter. <lacht> und zwar, wie gesagt, von der TU, die ist auch keine Werbung drin oder sowas, weil das eben so ein TU-Projekt ist und der läuft die ganze Zeit im Hintergrund. Der scannt im Hintergrund natürlich schön die ganze Zeit ab, ob irgendwo, wo du langläufst, so ein Tag ist, der keinen Besitzer hat, sozusagen, damit du dann eben merkst, okay, hier ist was faul. Mhm. Und die habe ich mir auch direkt, weil ich habe ja auch, also bei mir ist es in Tief, aber natürlich, also bei mir ist in der Tiefgarage drin, die eigentlich nur Mitbewohner Zugriff haben, also es ist überschaubar hier, wir sind irgendwie neue Mietparteien. Aber wenn du es wirklich darauf anlegen würdest, dann könntest du wahrscheinlich auch irgendwie durchschlüpfen und dann bist du erstmal drin und dann kannst du dann doch klauen, ne?
3: Mm.
0: Ja, ja, das ist schon gut. Wenigstens gibt es jetzt ja schon mal die ähm, die Möglichkeit, auch als Android-User äh, ja. die Dinge ja, aber zu
1: finden. Ist Aber ein ganz großer Teil der Menschen hat, der, vor allem, der kein, kein Apple hat, der hat sowas natürlich nicht installiert, ne? Mhm. Und gerade ich meine, bei mir geht geht's, glaube ich, noch wegen Tiefgerade. Aber das kann ja auch sein, dass du in einem von diesen, ich sag mal, in so ein bisschen zentralen so ein Innenviertel bist, so Schanze oder oder St. Pauli oder sowas. Und dann kettest du vielleicht draußen ein Rad an oder sowas. Dann bist du natürlich schnell los.
0: Ja. Dann kommt
1: der Lockpicking Lawyer und weg ist das Rad. <lacht> ja. Ja. Du, ich habe gerade, ich habe gerade, Ich habe Ich habe gerade hab 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 eine Twitter-Notification gekriegt. Mhm. Und das war, aber das passt so ein bisschen hier rein.
2: Mhm.
1: Und zwar, das war Hamburger Hochwasser. Warnung vor neuen Pegelständen, aber das ist vor 60 Jahren. Es gibt so einen schönen Twitter-Account, der mhm. quasi so tut, als wenn damals Twitter da gewesen wäre, so nach dem Motto. Twittern, die quasi so bis dann eben zu, zu Hamburger Sturmflut gekommen ist. Stimmt, hattest du letztens auch was ge, ge ja, finde ich De total interessant. De ich habe De den, ich hab den dummerweise mit, mit Glocke. Deswegen habe ich gerade <lacht> so ein Pop-Up gekriegt von wegen. <lacht> Hilf, genau. Aber das war dann, wie gesagt, nur die, die Rückblende. Ja. Aber wie gesagt, ist, also für, wer es interessiert, ich finde das total spannend. Es ist noch, es geht auch nicht los sozusagen. Wir sind also noch vor der Flut, aber schon was, was, ein bisschen was vorher passiert ist. Ne?
0: Ja, also gut. Die passt. wollen, die wollen so ein, so ein bisschen Stimmungsbild, ne? Genau. Also wollen ja. sie, äh, machen. Und äh, du hattest ja das, was du geteilt hast, war so, eine, dass da irgendwie eine, eine Schiffsbaumesse stand, stattfand. Ja. ja und und dann das ist das natürlich schon,
1: dass das dass Helmut Schmidt quasi vereidigt worden ist oder irgendwie sowas. Und, ja, ja. ja. Ne?
0: Und das ist natürlich jetzt so in der Rückschau, so dass man sagt, ja, ne, also ha, guck mal hier Bootsmesse kurz vor der Flut und so weiter mhm. und so fort. Ne, also ja, das äh, stelle ich mir schon vor allen Dingen, wenn es dann näher kommt. Ne?
1: Also dann ja. vermute ich mal, dass die Tweet-Häufigkeit. Äh, ja, genau, jetzt ist so alle paar Tage mal ein bisschen was, und man wird es natürlich wahrscheinlich irgendwann eskalieren sozusagen. Ja. Ja, ne? aber das ist stelle ich mir spannend vor. Vielleicht muss ich dem auch mal folgen. Ja, dann gab es mal wieder ein Raser. Ähm. Der, das stand drin, Polizei wollte ihm folgen, es dann abgebrochen, weil er zu schnell war. Haben aber das aber war nicht,
0: der, aber das war nicht der mit 417 kmh auf der Autobahn, ne?
1: Nee, es war in, in der Stadt, Vielleicht hat auch 417 <lacht> Aber <lacht> sie haben ihn relativ bald dann doch wieder gefunden, weil er sich dann irgendwie, äh, willy Brandstraße quasi um einen Laternenmaske mhm. gewickelt hat, ähm, lag dann auf dem Dach schwer verletzt und, äh, ja, das, das, was immer noch ist, ne, das Leute wie die, besenken, dadurch durch die Stadtbrezeln ja Ja gut, das ist natürlich, also, also dass, ja, das, dass auch die die Erfolgsquote um sich so so schlecht ist, dass es das immer noch gemacht wird, weil sonst müssen wir ja irgendwann alle von der Straße sein.
3: Hm.
0: Ja, wie gesagt, ich das ist wahrscheinlich so dieser, weiß ich nicht, ähm, ja, Nervenkitzel, so nach dem Motto, so GTA-mäßig oder was ja, ja, auch immer. Ne? Äh, weiß ich nicht, was solche Leute halt äh, daran reizt, eben durch äh, Stadtgebiet zu heizen wie ein Beknackter. Ja. Weil früher oder später musst du ja irgendwie, weiß ich nicht, das Risiko eingehen, da über eine rote Ampel zu fahren oder so, weil
1: ja. Ja, ja fand ich das doch vergleichsweise groß, dass du einem Menschen dazu, dass ein anderer zu Tode kommt, Fußgänger oder was weiß ich, gerade wenn es nachts ist, ja. Ähm, und da ist, ist eben nichts los auf der Straße, dann gehen Leute halt auch einfach mal so über die Straße, so, weil kommt ja keiner. So, und dann kannst mhm. du schnell die Gefahr, dass wenn du dann wirklich mit gebrätter kommst wie so ein Irrer, dass du dann einen erwischst. Ja.
0: Ja, wie gesagt, das ist. Das, äh, die halten sich dann alle, weiß ich nicht, für wen. Ja. Ja, ich habe nichts mehr in Hamburg. Achso,
1: dann mache ich weiter mit der S-Bahn. Ich bleib mal, ich bleib mal bei Mobilität. Wir kriegen ja. einen neuen Tunnel. Mhm. Hauptbahnhof ja. bis Diebsteich soll die S-Bahn so. unterirdisch werden. Das hängt mit mhm. diesem, diesem, äh, nee, Hamburg, Deutschlandtakt, nicht Hamburg-Takt. Deutschlandtakt zusammen. Also mhm. es gab, es gab wohl Diskussionen, ob man die Fernzüge untertunneln soll oder die S-Bahn untertunneln soll. Und bei den Fernzügen war das Problem, die ist einfach zu lang. Also mhm. du kriegst die Untertunnel, aber da musst du halt ganz andere Steigungen und Kurvenradien und sowas bauen. Und da ist bei der S-Bahn wohl deutlich äh, günstiger ranzukommen. Ähm, ja, aber das soll jetzt wie das von Hauptbahnhof bis, äh, bis was habe ich gesagt, äh, Diebsteich, ne? also Altona die Ecke, ähm, soll das quasi alles, was jetzt wie quasi zwischen der Alzer lang fährt, ne? das soll dann mehr oder weniger unterirdisch werden. Ja, ja
0: es ist so wirklich eine, eine äh, Spezialität des Hamburger ÖPNV, ÖPNVs, dass die U-Bahn teilweise oberirdisch und die S-Bahn teilweise unterirdisch fährt.
1: Ja. So, dann habe ich da noch zwei Corona-Themen. Also in Hamburg habe wir einen kleinen Corona-Blog. Mhm. Und zwar es gibt eine Soko-Merkur gibt es jetzt. Ah, Warte mal, ich habe es gelesen. Die wollen sich mit den Fälschern? Genau. Das geht nur um die, also nur einfach, es geht um die impf Also die, die ist gegründet worden, um impf aufzudecken, um die Strukturen dahinter und ja die Leute im Ende dann eben auch entsprechend zu verknacken. Die gibt es wohl schon seit Dezember, aber jetzt haben das quasi veröffentlicht, dass diese so existiert und arbeitet. Mhm.
0: Ja, das zeigt, dass das wirklich schon ein gewisses Ausmaß angenommen hat. Ja. Ja, das ist...
1: Gut, dann mache ich, also mach ich meinen nächsten drei <lacht> Und zwar, äh, HVV hat mal geguckt, wie viele Verstöße gibt es denn gegen die FFP2-Verordnung, mhm. sage ich mal, also 3G-Verstöße. Ähm äh, Moment, 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 das sind hier zwei verschiedene Sachen. Stimmt. Die
0: FFP2-Massenpflicht gilt ja erst seit. Stimmt 15. das?
1: Es ist die 3G. Es ist ja schon länger und irgendwas haben die viereinhalbtausend Menschen erwischt bei den Kontrollen, die gegen diese 3G-Auflagen verstoßen haben. Das sind von den kontrollierten 1,6 Prozent. Hm. Also finde ich erfreulich
0: wenig. Ja. 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 In, ja gut klar ich, jetzt kann man hochrechnen wie viel sie überhaupt kontrolliert haben aber
1: ja gut das das ist, das, das, ist, das ist ja deswegen sind ja nicht alle anderen also das was was wirklich eins zu eins ist ob Leute schlau genug sind abzuhauen wenn sie wenn sie jemanden sehen das weiß man mhm. nicht aber das äh
0: ja ich meinte jetzt auch so es war ja mal dieser Blogartikel über den ich erzählt hatte dass sie sagen ja ne sie machen nicht irgendwie so Fahrkartenkontrolle, ist nicht automatisch auch gleich 3G-Kontrolle, mhm. weil das dann den Ablauf so stören würde. Sie machen eher Fahrkartenkontrolle und Maskenkontrolle, weil das kannst du so, ist mhm. ja einfach. Aber äh, so 3G-Kontrolle machen sie ja meistens so an an Eingängen, Ausgängen ja. von Bahnstationen oder so und nicht so, indem sie durch die Waggons durchtingeln.
3: Mhm.
1: So, wobei Das machen sie bei Fahrkarten, ist ja auch, ne? das mit irgendwo hinstellen. Ja, dass ja. du dann quasi ja, ja. rauskommst, also ohne vorzuzeigen, dass du auch wirklich ein Ticket hattest. Ja. Gut, dann habe ich noch ein indirektes Corona, ist der Frühlingsdom, der findet statt. Äh, also deswegen indirekt, weil natürlich dann auch entsprechende äh, Beschränkungen sein werden und von wegen, also weiß man noch nicht, weil es am 25.03. ist noch ein bisschen hin, aber der soll auf jeden Fall äh, stattfinden.
0: Ja, der Winterdom hat auch stattgefunden, hat man irgendwie auch nicht viel
1: von mitgekriegt. Nö. Ja, also ich meine, der Dom ist ja generell nie so voll. Also auch ohne Corona war der Dome, also zumindest die 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 Döme, <lacht> nie so, so richtig krass voll eigentlich schon lange nicht mehr gewesen. Ne? Hm. Also auch vor Corona nicht. Weil es auch so oft ist. Ja. Und als letztes Corona-mäßig, haben wir noch eine Rückkehrerin, eine Corona-Genesene, unsere die. zweite Bürgermeisterin. Die hatte ja Ach, auch und die ist jetzt wieder da. Es geht ihr und der Familie gut. Sie waren wohl alle infiziert, okay. aber alle haben es gut überstanden, weil gut geimpft. geimpft. Ähm, genau. Hm. Und sie ist jetzt wieder in Amt und Würden sozusagen. Klingt auch gut.
0: Gut war sie vorher auch. Ja, ich weiß äh, was ich meine. Ja. Aber es ist ja wirklich äh, ja immer erfreulich so zu sehen, dass es oder Hoffnung machen, dass das ja ist, dass das mit der Impfung eben wirklich funktioniert. Film, ja im, genau im Großteil ja, deswegen das, da das Problem
1: gerade im Medienberichten wenn es nicht gerade Prominente sind dann kriegst du natürlich nur die Extremfälle immer mit ne ja. so du kriegst nicht hören so oder aus einer Erkrankung hat es gut überstanden das, kriegst ja, das ist ja keine Nachricht wert sozusagen deswegen ist auch angenehm wenn man mal die positive äh, Seite hört ja. ja gut das war
0: Hamburg Hamburg dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting und Hacking hm. Und da kannst du dich jetzt mal schön auslassen über Microsoft im Shit Blizzard.
1: Ach, das ist eher Gaming.
0: Okay, streichen wir das. Ja, ja, du weißt ja, ich komme da manchmal beim Sendungsnotizen schreiben. Gut, bitte schneiden, bitte schneiden. Also kommen wir jetzt zum
1: fröhlichen Gewässer zum Hören. Das ich, ja, genau, ja, äh, es gibt allzu Vergnügen für die Ohren. Ja. Gibt es jetzt. Ähm, und zwar, ich, ich bin begeistert. Ich, also, es geht um, also, Geschichtenkapsel, das ist ja ein Podcast, die machen Hörspiele, mhm. ne, ähm, und, ähm, waren ja auch beim, beim Podstock dabei und so weiter und, ähm, ich haben dich ja von längerer Zeit schon gefragt, ob, ob, ob ich damit einverstanden wäre, wenn Alzer Vergnügen vertont werden würde. War ich natürlich mehr als einverstanden mit. Ähm, ja, es ist jetzt veröffentlicht worden. Das ist So grob eine halbe Stunde. Es ist nicht das ganze Buch. Das sind so die ersten vier Kapitel. Ähm, aber ich, ich finde, das klingt geil. Das macht richtig <lacht> Spaß. Also natürlich so klingt. Also merk, Also natürlich ist das jetzt nicht 50 Millionen Euro. Ne. Also Produktion mit Dolby Digital und Dolby Surround und sowas, aber trotzdem ist, also man ich finde, man hört nicht raus, dass das eigentlich größtenteils Amateure sind, was das Sprechen angeht. Mhm. Ich hoffe, Eva Sven sagt mhm. mir jetzt wie Amateure. <lacht> er, er schreibt
0: im Chat, sowas von gut ist das geworden. Ja, es ist auch.
1: Also Hammer. Also Ich, ich habe ja nur so einen ganz kleinen Cameo. <lacht> Bewusst auch nur. Ähm, ich, ich finde gerade, also Björn und Sven, die passen da so gut zusammen, mhm. Äh, auch so, so schön hamburgerisch also Traum also wirklich äh, richtig, macht richtig Spaß das Ding an sich anzuhören und äh, auch der auch der Schnitt also von 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 unserem Frosch sage ich mal äh, alles super also das ist finde ich ist richtig gut geworden ich war echt hin und weg also macht anhören mhm. <lacht> auf jeden Fall anhören also dann braucht ihr auch mein Buch nicht mehr zu kaufen <lacht> 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 ja, wie gesagt, die Atmosphäre passt super und und und, und die SprecherInnen ähm, alles geil. Also das ist äh, ja, ja, das passt einfach auch die Rollen, die passen einfach so gut die Leute, die damit mitgeschnackt haben. Die ja. Passen die alle exakt zu den Rollen, die, die ich mir, die ich quasi im Kopf hatte. Ähm, richtig cool.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass du natürlich, ich finde, deine Rolle passt auch gut, was natürlich eine gewisse Ironie hat. <lacht>
1: Aber das ist, das ist irgendwie komisch. Ich fand das ganz furchtbar von mir. Aber mein Text, selber war auch so unfassbar lang und schwierig. <lacht> Obwohl es nur ein, zwei Sätze sind. Ich habe den irgendwie fünfmal aufgenommen und ich war irgendwie am besten am Ende nicht so ganz zufrieden. Das ist wahrscheinlich immer mit dem mit dem eigenen Part. Das gehört wahrscheinlich ja. dazu. Ich, ich fand, das sehr,
0: fand das sehr gut. Auch de, dein Lachen klang, also ich, ich weiß nicht, ob ich so gut, äh, nein, g nicht. es war ja, es klang halt nicht, es klang so echt, es klang so, wie wenn du hier lachst über was Lustiges. Ja. Ne? ja und, und es war für mich halt auch witzig so alle möglichen Stimmen klar Sven und Björn und so aber auch Benny vom High Alarm Podcast oder Daniela da freue ich mich schon wenn äh, wie, wie, wie sie spielt doch ich weiß den Namen der Figur jetzt nicht die ihn da rettet vermeintlich vor dem Suizid rettet Jule Jule die mhm. wird ja wird ja noch mehr vorkommen später da bin ich auch schon das fand ich auch schon die finde ich passt auch super Daniela mhm. kann das richtig gut rüberbringen, so dieses, äh, ja, äh, ein, ein, so, muss man, ja, dieses Einfühlsame oder so, ne, so, wie sich in der mhm. volltextet, so, ja, ne, muss doch jetzt dir nicht das Leben nehmen, sondern immer so, äh, ach, nee. Ja, fand ja. ich auch so. Und er hat die ganze Familie gehört, ne? Also, ja. der, 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 inklusive meiner Frau und so. Das ist schon, da freuen wir uns schon auf den zweiten. Hast du irgendwie ein Gefühl dafür, in welcher, in welchem
1: Zeitrahmen? Boah, ich glaube, es ist noch nicht mal klar, was weitergeht. Also, es ging erstmal darum, gucken, ob es den Leuten gefällt. Ich glaube, also, nach mir auf jeden Fall. Und das hat echt relativ lange gedauert. Was auch kein Wunder ist. Ne? Sehr, sehr viele Menschen dabei, die auch alle mhm. Zeit haben müssen. Also, das wird noch dauern, gehe ich mal ganz stark von aus. Also, das ist nicht so, dass du nächste Woche ist die nächste Ja, weil Ich, ich habe das Buch nicht mehr so genau vor Augen, aber das war von doch an, jetzt. Du sagst war es. An, das relativ wenig. Also vom Buch her sind es wie gesagt die ersten vier Kapitel. Ja,
0: d, hallo. Das ist so, als wenn ich dir sage, das ist von meiner Diplomarbeit die ersten drei Seiten, wenn ich den nicht aber sage. Ich habe das Buch tatsächlich
1: neben mir liegen, weil ich den Klappentext brauchte für, für die Beschreibung. <lacht> die hab ich. Äh, wie viele Kapitel habe ich denn da? Ich, ich blätter mal ans Ende. Oh, das, hat, das heißt nur Epilog. Das ist schlecht. 13 Kapitel. 13 Kapitel. Ja.
0: Auch ungefähr. Ich kann man. Kapitel sind ja auch nicht mehr gleich lang. Kannst du es nicht in Seiten? Doch. Dann so
1: hin. Ich glaube schon, dass das in groben
0: Drittel rum ist. Okay. Ich mal vermuten. Weil, wie gesagt, ich habe die Story zwar noch so grob vor Augen, aber könnte jetzt wirklich keine Aussage machen. War das jetzt ein Drittel, ein Viertel? Definitiv die Hälfte war es nicht.
1: Aber ne. ja. Äh, ich kann mir genau so also jetzt, jetzt mache ich mal Licht an, damit ich oh auch Gott. sehen kann, was ich hier mache. Also, Macht die wir zu? haben 50 Seiten von 220.
0: Das ist doch eine Aussage. Ja. Also nicht, dass ich viel auf <lacht> Seitenzahlen gebe. Ich finde es immer albern, wenn irgendwie in Buchbesprechungen Seitenzahlen angegeben werden. Ja, was Aber in Relation, Menge, in, in Relation. Z Zuweisung ja. passt das ja. ja. Ja, also Nur ich finde es, wenn Bücher verglichen werden oder so. Ja, das ist ja ein 800-Seiten-Schinken. Ich hatte schon Bücher, die waren so klein gedruckt äh, in Taschenbuchformat, dass mir die Augen getränt haben, wo ich sage, ja, dasselbe Buch kann dreimal so viele Seiten haben, wenn es großzügiger gesetzt ist.
3: Mhm.
1: Für unsere Altersgruppe sind die Schriften dann auch Ja, Danke. danke.
0: Ja, ich hatte gerade das Buch von Dave Grohl, das, ähm, das war schön, das war äh, gebunden und groß und Zeilenabstand und große Schrift und jetzt lese ich eine Taschenbuchausgabe von einem Buch und das ist klein und eng und <lacht> enge Zeilenabstände und ich habe das Gefühl, weil ich dachte, wenn ich manchmal beim Lesen so einen müden Turn kriege, dass es unbedingt vom, vom, dass es eine Aussage ist über die Qualität des Inhalts des Buches. Ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass es eine Qualität über die, also es strengt halt manchmal einfach mehr an. Mhm. Weil das Buch, was ich gerade lese, finde ich extrem spannend, aber ich schaffe es einfach nicht lange zu lesen, weil das Lesen so anstrengend ist. Mhm. Gut. Ja, Second Life Revive. Habe ich genau genommen geschrieben. Und zwar haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass Metaverse ja eigentlich so, eine, so ein Nach äh, Abklatsch von Second Life ist, natürlich ja. mit modernerer Technik und so weiter. Und jetzt war ja, vor allen Dingen. Second und Life und ja, und mhm. VR, ne? Stellt sich raus. Äh, Second Life äh, hat das jetzt auch bemerkt und, äh, ja, der der Founder, der Gründer von Second Life ist jetzt irgendwie wieder so sozusagen aufgepoppt und sagt, ja, ja, ist ja schön, was ihr da macht, äh,
1: aber wir haben da so ein
0: paar Patente, sagt er. Aha. Ne?
1: Ich, hätte ich wundere mich, dass es überhaupt noch gibt. Also muss ja noch ein Unternehmen geben. Wird, also geht ja wahrscheinlich um, ums Klagen, sonst würde ja keinen Sinn machen. Ja. Und ja. es gab ja auch schon Google Home, was ja auch sehr, sehr ähnlich war zu Second Life. Gut, vielleicht haben die auch Patente bezahlt, das weiß ich natürlich nicht. Mm. Also, vielleicht damals, ach, Google Home, blöd, PlayStation Home natürlich. Das war ach, ja die Playstation. Also PlayStation 3 Ära, also schon mm. lange her. Und, äh, das, uh, das sah auch besser aus als Meta. Also, war eigentlich natürlich auch nicht VR, ne? Aber, mm. ja. Vielleicht kommt das ja auch noch wieder. Vielleicht hat sich Sony jetzt gedacht, oh, Meta kommt, wir buddeln das alte, gute alte Home wieder aus oder so.
0: Ja. Naja, also wie gesagt, das, hier ist irgendwie von irgendwelchen Patenten die die Rede. Ne? Vielleicht versuchen sie jetzt halt da irgendwo auf mm. den Hype auch noch so mit, sich mit dran zu hängen und nochmal aus
1: dem... Ja, Mark hat ja das, hat's ja locker. Also, aus, ne?
0: <lacht> aus dem alten Ding da. Ne? Ja. ja, dann gibt's eine Non-Ransomware. Das geht eigentlich auch so ein bisschen in den politischen Bereich. Also Microsoft behauptet, ich habe da auch Kritiker gelesen, die sagten, warum geht Microsoft nicht mal irgendwelche Samples raus von dieser Software, um die es geht. Also, Microsoft's Threat Intelligence Center, die haben...
1: dieses Azure-Paket wahrscheinlich, ne? Nein. Was du buchen kannst? Achso, okay.
0: Nö Forscher von Microsoft mhm. Threat, also scheint wirklich eine Institution zu sein, keine keine Software oder Ach so. Mhm. Die haben die Schadsoftware analysiert, die jetzt auf ukrainischen Rechnern gefunden wurde. Mhm. Und äh, ja und Microsoft sagt halt, das soll auf den ersten Blick wie eine Ransomware aussehen, aber es fehlt zum Beispiel der Mechanismus zur Wiederherstellung der Daten.
1: Ja gut, vielleicht die, ist das ja auch nur Kohle abziehen und dann ist gut.
0: Ja, aber die die gehen die die gehen halt in den Masterboot-Record und machen eigentlich den den Rechner komplett funktionsunfähig. Und mhm. sie, es wird halt auch kein Lösegeld verlangt.
1: Ach so, okay, ja. ja.
0: Also, die Software tut erstmal so, als wäre sie eine Ransomware, fängt auch an, irgendwelche Dateien zu, zu verschlüsseln, aber nicht so richtig, äh, und, und da an den Datei, na, an die Dateiendung was dran zu hängen und so, ne? Also hier steht, da kommt, äh, der, 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 der überschreibt den Inhalt mit einer festen Anzahl von CC, 0xCC Bytes. Und danach wird eben äh, die Datei mit einer scheinbar zufälligen 4-Byte-Erweiterung umbenannt. Mhm. Also wirklich so... so wir machen es mal kaputt. Wir machen es kaputt. Also es ist eine reine ja. Kaputtmach-Software. Hm? Ja. Und wie gesagt, geht natürlich wieder darum, wer hätte jetzt Interesse, im großen Stil in Ukraine zu legen?
1: Mhm. Mhm. <lacht> wer könnte das sein? Mhm.
0: Darum geht es in dem Artikel natürlich nicht. geht um den technischen mhm. Aspekt. Gut, was hast du noch? weil ich, äh,
1: ich habe mal wieder einen Faktencheck. <lacht> und zwar geht es um eine Schachfigur. Eine Schachfigur. Neben dem Läufer. Springer. Genau. <lacht> also und damit auch um einen Verlag. Der ähm, Springer-Verlag. Quasi, sie haben mal wieder gegen AdBlocker geklagt. <lacht>
0: Ach, jetzt, ich war beim, ich war beim wissenschaftlichen Springer Verlag, du bist beim Springer for Science, Science warst du jetzt. Den, ja, ich meine den den, genau. den, den, den,
1: den, Schmuddeligen, den Bösen. Äh, 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 sie haben mal wieder gegen Adblocker geklagt, und zwar haben sie gesagt, so, eure Adblocker, der verstößt gegen das Urheberrecht, weil er unsere Inhalte kaputt macht oder also verändert. Mhm. Und da hat es das, das Gericht entschieden, so, nee, dass Springer sein, keine große Schöpfungsruhe besitzen, <lacht> äh, und deswegen die Klage abge, abgewehrt, äh, abgelehnt fand ich irgendwie interessant, also es ist natürlich nicht speziell nur eure Seiten, sondern von wegen irgendwelche Sachen auf den Seite zusammen zu frickeln und also verschiedene Sachen, äh, die einzeln woanders auch existieren, ist keine Schöpfungshöhe in dem Sinne, dass man schützen können lassen müsste und deswegen haben sie gegen, äh, ich weiß gar nicht, war also dieser, ich glaube Adblock war es, also dieser
2: sehr mhm. große,
1: ähm, hat Springer jetzt erneut gegen verloren. Ja.
0: Ja, interessant ist, das äh, wurde natürlich wo sonst vor dem Landgericht Hamburg ausgefochten, mhm. weil das Landgericht Hamburg ist eigentlich immer sehr, bei solchen Entscheidungen immer sehr medienfreundlich, Ja, also ja, so. Medienhäuser freundlich. deswegen, das hatte ich von vergessen zu erwähnen, die, diese Klage von Sony und Co. gegen den, äh, gegen Uberspace, wegen äh, YouTube DL, findet auch vor dem Landgericht Hamburg statt.
1: Aha. Das haben wir in der Vergangenheit, dann wir ein paar Mal hier, dass das irgendwie sehr auch so also, Downloader und sowas und sie immer, sehr, ja, immer sehr firmenfreundlich agiert haben, ja.
0: Genau. Und das umso überraschender, dass sie da ja. halt gesagt haben, nö, nö, ist schon okay mit dem Adblocker. Ja. Ja, dann äh, habe ich letztes Mal, glaube ich, noch nicht so richtig. Ich habe diesen äh, dieses Kadermodell fertiggestellt und äh, ja, habe jetzt ein Review veröffentlicht. Wo du hast ich tatsächlich irgendwas
1: falsch gemacht.
0: I, I, I also Das waren sozusagen zwei Sachen in einem Video. Ich habe einmal in dem Video mein das aktuelle Bauwerk vorgestellt. Das war so ein 4x4 Monster Truck. Mörderfette mhm. Reifen, dazu proportional relativ kleine Karosserie. Die Karosserie hatte noch so ein nettes Gimmick, dass du wirklich mit zwei Handgriffen die einmal komplett abnehmen kannst. Was nicht unbedingt notwendig ist, weil du kommst auch so an den Akku ran aber das erinnert halt so an so ein ferngesteuertes Modell, an so ein klassisches ferngesteuertes Modell, da kann man meistens ja die Karosserie auch so in einem Handgriff abnehmen. Ähm, interessant ist halt, dass das Ding äh, ein Motor hat, ein Getriebe, wo du mechanisch von Hand zwischen zwei Gängen umschalten kannst, dann aber Allradantrieb, das heißt äh, ja, eine Antriebsachse nach vorne und nach hinten und vorne natürlich dann noch die, die Lenkung. Mhm. Und das Ganze haben sie dann noch mit ein paar Tricks, haben sie das Ding auch noch extrem breitbeinig gemacht. Ne? Also dafür haben sie ein bisschen gespart bei, also ist, das Ding hat keine Differenziale, sondern eine ganz mhm. primitive Drehbewegungsumlenkung um 90 Grad. Ja, das
1: würde ich haben so quasi so, so ja so diese also sehr grobe Zahnräder so ja, sozusagen.
0: Genau. Das wäre auch so der einzige Kritikpunkt, weil hätte man das von vornherein so konstruiert, dass man gesagt hätte, oh, da will ich ein Differential, dann hätte man die ganze Radaufhängungs Vorderachs, Hinterachs Geschichte, die wäre dann zwangsweise so breit geworden, dass man nicht mit so komischen Tricks die Räder noch weiter nach außen hätte verlagern müssen. Mhm. Ne, da. Wie gesagt, tricksen sie ein bisschen. Aber was ich eben bei der Gelegenheit in dem Video auch noch gezeigt habe, weil das so ein schöner Vergleich ist, dass, äh, es gibt von Kader ein Modell, was von der Modellnummer nur zwei weniger ist. Also statt 61008, 61006. Und das ist, ein, nennen sie selber, Jeep Wrangler irgendwas. Und der hat witzigerweise dieselben Reifen. Mhm. Auch ungefähr denselben Radstand und dieselbe Spurweite aber ist halt nicht so hochbeinig, hat dafür halt eine viel größere Karosse obendrauf. Mhm. Ne? Weil da soll, ist das Verhältnis von Reifen zu Karosse halt normal und nicht wie beim Monster Truck halt so krass. Äh, ja. Und bei dem hatte ich immer das Problem, dass wenn ich mit dem mal gefahren bin und gelenkt habe, dass es dann irgendwie geknackt hat und dann war die Lenkung verstellt. Und dann konnte ich sehen, dass ich wirklich mit ein bisschen Kraft konnte ich quasi die Räder links, rechts einschlagen lassen bei sozusagen stehendem Servo und weil so eine Zahnstange an so einem Zahnrad vorbei geglitscht ist, wie gesagt, mit ein bisschen Gewalt. Ja. Und dann habe ich gedacht, da muss ich, das muss ich mir mal angucken, da muss ich mir mal was einfallen lassen, da muss ich, das muss ich irgendwie mal optimieren. Und als ich das Ding dann hier hatte und mir angeguckt habe und überlegt habe, wie kann ich das Ding denn jetzt mal optimieren? habe ich gemerkt, oh, da fehlt was. Ich habe schlicht und ergreifend einen ganz simplen Bauschritt vergessen, wo nämlich in diesem ganzen Lenkungsgedöns wird einmal so eine Achse durch zwei Elemente durchgesteckt und genau dieses
2: äh,
0: Ding sorgt dann dafür, dass halt die das Zahnrad quasi auf die Zahnstange drauf gedrückt wird oder, oder da wirklich fixiert wird. Und dadurch, dass ich diesen ein, ist wie so ein Splint, ne, dadurch, dass ich den vergessen habe, hatte das Ding halt ein bisschen Flexibilität. Und diese Flexibilität reichte dann eben aus, in dem Moment, wo da ein bisschen Kraft am Arbeiten war, dass sich das Ganze sozusagen so ein bisschen aufgespreizt hat und dadurch das Zahnrad die Chance hatte, an der Zahnstange vorbei zu knupschen,
1: glitschen, ja. rutschen, ne? Hast dir ja nicht aufgefallen, dass du irgendwie Teile überhattest? So Ikea-mäßig?
0: Okay äh, nee, das ist halt, äh, weißt du, die die Hersteller, alle Hersteller liefern immer von solchen Mini-Teilen und das ging wirklich um eine sogenannte 2L-Achse. Zwei das ist so ein Bauteil, da hast du immer hinterher was übrig. Ah,
3: okay.
0: Weil, weißt du, da, da, ne, da sitzt vielleicht einer und zählt, du brauchst zehn Stück, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und zwei schmeiß ich noch hinterher, falls ich mich verzählt habe. Mhm. Ne, bei diesen Teilen. Und deshalb, ich hatte bei dem Modell, was ich jetzt äh, wirklich frisch gebaut habe, diese, diese, dieser, der ist ja blau, dieser Monster Truck, da hatte ich ein riesengroßes blaues Panel übrig.
3: Mhm.
0: Das ist ein Teil, wo du sagst, da, da kannst du dich nicht verzählen. Ja. Da sind in dem Modell sind vier Stück davon drinne und es, die haben mir fünf geliefert. Mhm. Also da muss einer irgendwie, ja. Vielleicht eine, nicht, sind nur drei Jahre. <lacht> ich Hoffe <lacht> ich nicht für ihn. Wir haben ja auch, wir sind ja gerade dabei auch noch, ähm, das zieht sich nur ein bisschen, dieses riesen ähm, ähm, Fachwerkhaus von Blue Bricks zu bauen. Und der Kleine kam letztens aus dem Keller, weil hat, da haben wir das über, über mehrere Tische, die Teile verteilt, weil das ja keine Bauschritte hat und wir mussten halt 5500 Teile irgendwie ausbreiten und da meinte er, du guck mal hier, da sind die Vorhänge und das sind diese Wedges und die gibt es halt äh, sozusagen spiegelsymmetrisch und er hatte zwei, die er eigentlich in der anderen Variante brauchte. Mhm. Und dann dachte ich so, Moment, 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 da war was. Hab mir noch mal das Video angeguckt, wo der Held der Steine das Modell vorstellt. Und der hat genau das gleiche Problem gehabt, hat es aber falsch gedeutet. Er guckte so und sagte so, ach guck mal, da habe ich mich verbaut. Und mhm. dann habe ich wenn du aber das Video anhältst, dann siehst du, nee, nee, er hat sich nicht verbaut. Er hat genau das gleiche Problem. Er hat nämlich an zwei Stellen quasi das nicht falsch angebaut. Also man könnte ja denken, ach, dann musst du sie einfach tauschen. Nee, Bringt nichts, hat nichts mit Tauschen zu tun. Er hat genau wie wir zweimal, also ein Teil zweimal zu viel und dafür ein anderes Teil zweimal zu wenig. Mhm. Was halt nicht überraschend ist, weil die sind spiegelsymmetrisch. Und da kannst du natürlich mal schon so beim Abzählen oder was weiß ich, beim In-die-Hand-Nehmen durcheinander kommen. Aha. Ja, aber ansonsten, ja, hab ich jetzt äh, das fertig. Ich habe jetzt irgendwie ich helfe dem Kleinen jetzt ein bisschen bei diesem Blockhaus, äh, Blockhaus, bei diesem riesen Bauernfachwerkhaus, weil er findet es geiler, die Inneneinrichtung zu bauen. Und mhm. ich baue dafür quasi, ich mache quasi den Rohbau, also Boden und Wände. Mhm.
1: Und er macht die Inneneinrichtung. Ja, ja. Wobei... Ist das eigentlich von der Seite so offen, dass man reingucken nein. kann? Achso, also Aber... Dann quasi aufmachen. Ja, So, ja, so ja. elfie miniatur
0: ja, wobei es halt so nach Etagen, also, ne, also es mh. ist einfach so, du hast mehrere Etagen und die, die, die Wände, die Erdgeschosswände sind nicht oben einmal rundherum Noppen, sondern sind rundherum Fliesen und ab und zu
1: mal eine Noppe. Mhm, also wie, wie beim, meinem Breaking Bad Auto sozusagen. das. Dach. <lacht> genau, genau. Das mhm. ist die
0: übliche Technik. Du machst, du hast Wände, du fließt die Oberkante Du machst an einigen Stellen halt Pins, äh, Bricks, die, die eine Noppe haben oder es gibt auch Jumperplates. Ähm, und so, dass du nachher so, ja, je nach Größe vier, fünf, sechs Noppen hast und dann kannst du halt so ein Dach leicht abnehmen. Mhm. Und so ist es da auch. Und so kannst du nachher dann halt, von wenn du es fertig hast, kannst du es von oben nach unten wieder ganz schnell in die einzelnen Etagen zerlegen. Aber kannst du durch Fenster gucken.
1: <lacht> ja. Gut. What have you noch? Ich habe ein, also nicht ich, aber BP hat einen den Break-Even-Point erreicht, oder das kurz davor. Mm. Und zwar, sie verdienen mit Strom jetzt bald in Kürze mehr als mit Benzin. Oh. Ich wusste gar nicht, dass BP so über Ladesäulen hat, muss ich gestehen ich wüsste auch nicht, wo die nächste BP-Tankstelle ist. Ich habe schon gesagt, lange keine BP mehr gesehen. Ja, eben. Ne? Meistens es eher Shell oder Esso oder sowas. Ne? Aber wie gesagt, die sind jetzt an dem Punkt, wo sie ähm, wie gesagt, an dem Punkt sind, dass, dass äh, Ladesäulen profitabler sind als Tankstellen.
3: Hm.
0: Ja gut, was natürlich der Vorteil auch noch ist, das müsste man da eigentlich irgendwie versuchen noch mit reinzurechnen, wer sein Auto lädt, und vielleicht eine halbe Stunde Zeit rumbringen. Gibt das mehr Geld aus. Kann auch. vielleicht auch, nimmt vielleicht das Bistro, also die sollten vielleicht ihren Gastrobereich äh, äh, ja. ein bisschen ausbauen und attraktiver machen. Weil, ja, wenn die Leute dann eben sagen, so, ich muss jetzt hier 20 Minuten, eine halbe Stunde rumkriegen.
1: Ja. Ne, dann dann darf es auch mal mehr sein als eine alte, gammelige Bockfuhr. <lacht> genau. Verkocher. Genau, ja. ne?
0: und auch äh, mehr Sitzmöglichkeiten oder so. Ne? Ja. ja, das wäre interessant. Ja, wir hatten das erzählt, von meinem Sohn, der Kumpel hatte letztens das Auto seines Vaters, der im Urlaub war, zur Verfügung und der erzählte, er hätte von seinem Vater irgendwie eine Karte, ich glaube, das war auch BP, weil der lädt immer eben wohl an der BP-Tankstelle. Und er wusste aber nicht, äh, fragte dann nämlich, deswegen kamen wir darauf, also äh, er fragte über meinen Sohn, wie das mit diesen Ladekabeln wären, er hätte im Kofferraum nur so eins liegen mit so einem Schuko-Stecker. Ich so, ja, damit kann er an der normalen Steckdose laden. Mhm. Ja, und an der Ladestation, ja, in der Regel hat man sein eigenes Kabel für die Ladestation. Es gibt auch Ladestationen, wo das Kabel schon dran ist, aber das ist eher die Ausnahme.
1: Mhm. Die sind quasi wie Zapfsäulen. Ja, <lacht> ja. Dann, ja.
0: Also die Stadt Hamburg hat an einigen Stellen die sogenannten DC-Ladestationen. Die sind groß, breit, fett und da hängt ein Kabel dran mit einem Stecker, allerdings mit einem anderen Stecker als mein Auto braucht. Ah. Dafür ist dann auf der Rückseite etwas versteckt, die Buchse, wo mein Kabel angeschlossen ah, okay. wird. Also ich kann an den auch laden. Aber äh, eigentlich sind das die, die, äh, ja, die DC-Gleichstrom-Schnellladestationen.
2: Äh,
3: mhm.
0: Ja, dann äh, wurde jetzt der Lego-Globus mehr oder weniger geleakt. Nein, er kommt ja im Februar raus. Mhm. Und ich habe mir den mal angeguckt. Es gab da mittlerweile dann schon so ein Review auf Rebrickable, obwohl das Ding ja erst im Februar rauskommt. Aber der hat irgendwie einen ganz eng Draht zu ähm, Lego. Und das ist ganz spannend, weil ich habe ja ein Lego Globus gebaut von Morg, von mhm. so einem China-Anbieter und habe da ja gar nicht. ne, war das,
1: glaube genau, ich.
0: Genau, genau. ich habe ja einmal das Formel-1-Auto von denen gebaut, da habe mhm. ich ja schon geflucht über alle möglichen Unzulänglichkeiten und ähm, der Globus von Morg war eine Katastrophe. Da habe ich ja nachher auch geklebt, weil das überhaupt keinen Zweck mehr hatte, weil das Ding mir dauernd auseinandergeflogen ist. Und bei so solchen Modellen habe ich da ja auch keine, kein schlechtes Gewissen. Naja, und deswegen umso interessanter fand ich dann, wie ist denn das Ding von Lego? Und da sieht man schon, dass das viel, viel schlauer konstruiert ist. Also vom Bodensockel, der bei mir auch dauernd auseinandergeflogen ist, dann äh, der der... Dieser, dieser Halbkreis, der einmal so um den Globus rumgeht, sieht auch schon viel, viel aus. Also viel,
1: was ist denn das? Äh, Längengerade draufstehen, oder sind das die Breitengerade, keine Ahnung. Der ne? ist also beim echten Globus, so ein Metallstreifen Stimmt. wäre, wo die dann draufstehen. Genau. Ne?
0: Und also der der sieht schon viel, viel besser aus. viel Das, was auch äh, das Modell auch noch ein Futter hat, bei meinem Globus ist die Erdachse senkrecht. Was ja Quatsch ist. Mm, bei dem Lego-Ding so schräg. Ja.
3: Mhm.
0: Ja. und ja und auch die, die Innenkonstruktion sieht ein bisschen äh, sieht nicht, ich weiß nicht ob sie besser ist sie sieht schlichter aus, aber ich glaube trotzdem, sie ist glaube ich trotzdem besser, weil das könnte sich Lego gar nicht erlauben, da Fusch abzuliefern. Mhm. Was witzig ist im Innenleben sind irgendwie auf einer Seite sind zwei, zwei, zwei Räder und da hat der von Rebrickable nur vermutet, das ist wahrscheinlich Gewichtsausgleich, weil ja mhm. die, die, die Landfläche, ne, du hast ja quasi einmal das Ding komplett in blauer, mhm. und dann setzt du halt grüne Plates äh, als, äh, als Landfläche drauf. Und dann ja. haben die wahrscheinlich gesagt, Mist, äh, da ist ja viel mehr Land als auf der anderen Seite. Deswegen brauchen wir innen ein Gegengewicht, damit das Ding wieder halbwegs ausbalanciert ist.
1: Ist denn grün schwerer als blau? <lacht> nee. Das ganze Ding ist erstmal blau. Ja. Ach so, und, und ach du hast, du machst quasi erst ein komplett Wasserplaneten richtig. und dann obendrauf drauf nochmal, ach so. Exakt.
0: Und, mhm. ne, und das bedeutet natürlich, dass da Landfläche mehr Gewicht bringt, wo sie vorhanden ist, als wo nur Wasser ist. Weil unter mhm. dem Land ist quasi auch Wasser. Und das ist seine Vermutung, dass das zum, zum Ausgleich ist, der, ne, dass das Ding, äh, ja ein bisschen besser ausbalanciert ist. Und auch, was mich ja auch in den Wahnsinn getrieben hat, wie das wie, äh, wie die einzelnen, ich sag mal, Mandarinschalen oder Apfelsinschalen, die man da baut, wie die oben befestigt werden, das sieht auch viel, viel äh, schlauer aus. Mhm. Viel gleichmäßiger. Also bei mein, beim Morg-Modell waren da quasi zwei Ringe übereinander und die haben sich immer abwechselnd an dem oberen und dem unteren. Und hier haben sie es geschafft, dass sie sich an einem Ring festhalten und damit natürlich auch alle auf einem Level sind, während sie bei mir immer so ein bisschen oben-unten tanzen. Ja. No. Ich weiß nicht, ich gucke mal gerade hier. weil es Was kostet hier denn
1: der Spaß bei Leo? wahrscheinlich ein Heidengeld, ne?
0: Oh, uh, das weiß ich gar nicht, ob da schon
1: Preis Ach Achso, stimmt, das ist ja quasi noch der Preview, oder wie man das nennen mag. Ja. ja.
0: Ich, äh, ich wollte jetzt gerade gucken, Steering wheel. Nee, die benutzen ein Steering wheel, was es schon immer gab, als als Kreis, wo sich die Teile festhalten, ist nur in der ex, in der ungewöhnlichen Farbe, was eigentlich blödsinn ist. PDF downloaded hier Could readers backs number steht hier Preis Preis Preis, ich glaube über Preise redet er nicht. Ne, muss ich jetzt passen, aber ich will ihn mir eh nicht kaufen, weil wie gesagt, eigentlich, mir was reicht. Der Trend Globus. geht nicht zum Globus. Nein. 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 <lacht> okay. Weil so toll als äh, Hinstellstück ist er dann auch nicht, weil dafür ist er halt zu zu grob. Mhm. Ne? Weil die die Pixelauflösung ist halt nicht so, so umwerfend.
3: Mhm.
1: Gut, du noch? Ja, ich bleibe beim Auto. Also von meinem alten Thema, nicht von deinem, logischerweise. Mhm. Obwohl deinem vorherigen ja auch. Und zwar Renault. Ähm Sie haben im letzten Jahr, ein Drittel ihrer Autos waren mittlerweile schon elektrisch. Finde ich ja, schon. nicht schlecht. Also gerade der Zoe ist wohl sehr, sehr erfolgreich. Und äh, ja. Also nicht genau ein Drittel, sondern 30 Prozent, aber ist ja nahe dran. Ähm, das heißt, mit Einschränkungen. Ne? Also es ist nicht, nicht nur rein elektrische Fahrzeuge, sondern die Hybriden und sowas zählen da auch mit. Ähm, ja, aber ein Drittel ist quasi nicht mehr Rein Benziner. Hm. Die Diesel gibt es doch bei den Franzosen schon lange nicht mehr, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nur noch ein deutsches Ding, oder?
0: Äh, du. Ich weiß noch, als damals das mit dieser Dieselabwrackprämie war, da, ähm, war ich erstaunt, da hatten sie mal im Heute-Journal, glaube ich, oder Tagesschau, der sein Jaguar abgegeben hat. Also. Ja. Wo ich. Was? Es gibt ein Jaguar-Diesel?
2: Darüber habe ich
1: sogar äh, hier TopKe gesehen und wie sie darüber abgelästert haben, was denen einfällt, einen Jaguar einen Diesel einzubauen. Also nicht über die primär logischerweise, sondern mm. nur, dass es ein Jaguar-Diesel Nee, gibt. nee, nee, nee. Also der, wie gesagt, <lacht> da, da brach für mich der ja, Jack.
0: Ich glaube, Porsche gibt's, glaube ich, nicht, aber alle anderen, so mit Turbo-Diesel und so, klar. Ja, also ich habe jetzt doch nachgeguckt. Äh, auf Lego.com steht er mit 199,99. Da kannst du schon ausgehen, dass das auch der Euro-Preis ist. Coming soon, mhm. February. Also in einer Woche. February mhm. 1st 2022. Oh Gott. Nein, nicht meins.
1: Gut, dann mache ich mal ganz kurz mit der Fähre weiter. Ich habe mal wieder eine, eine, <lacht> eine e Fähre, Fähre angeboten. Du hast
0: eine, eine Affäre.
1: Ja, genau, die Fähre sozusagen. Oh Gott. Das passt in dem Fall sogar, lässig fähre, weil die ist autonom. Oh. Und zwar in Japan ist die erste autonome Fähre, und zwar die ist richtig autonom, da ist nicht mal mehr einer an Bord zum Gucken. Oh. Die, also die fährt den ganzen Weg, sie kann auch anlegen, ablegen. Äh, 250 Kilometer von Mitsubishi. Mhm. Äh, schon ganz, äh, da stand natürlich auch irgendwie, wie, wie viele Seemeilen und wie viele Knoten, keine Ahnung was, aber ein Kilometer waren die Entfernung 250 Kilometer äh, zwischen zwei von den japanischen Inseln und die fährt jetzt komplett autonom. Ich, da stand nichts vom Antrieb dabei, da aber nicht dabei. Steht, hätten sie wahrscheinlich erwähnt, wenn es irgendwie elektrisch wäre. Wäre wahrscheinlich auch einfach zu weit, ne? 250 Kilometer, da muss du eine Menge Batterien haben. Vermutlich ist die dann noch eher äh, ja klassisch angetrieben, vermute ich jetzt mal. Stand da nicht mhm. mit dabei. Aber ich stelle mir, also autonome Schiffe,
0: stelle ich mir nun echt also schwierig. Also in Mitte 100 kriegst es nicht hin. Ja, ja, genau, da, genau daran habe ich gerade gedacht. Also wenn ja. die schon sagen, es ist schwierig, weil Wasser so, ja, ir, 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 irrational ist jetzt das falsche Wort, aber so schwer berechenbar und so ist. ne, ja. ne? Aber das ist natürlich, hm. Na gut, wenn sie es hingekriegt ja, also haben. Also
1: 1. Juli sind sie angefangen, da war noch mit, mit Begleitung sozusagen, mit Menschen an Bord. Na gut, wir werden sie wahrscheinlich auch haben, falls der Motor mal ausfällt oder sowas. Ne? Aber die eigentliche Fahrt äh, passiert komplett ohne menschliche Eingriffe. Infrarotkameras und so weiter. Und natürlich müssen sie auch gucken, dass sie keine anderen, anderen Schiffe anditschen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Äh, ja, aber funktioniert wohl.
0: Wahrscheinlich Sperrzone für alle anderen Schiffe. Da haben die ja auch kein Problem. Dann mal alles so kurzerhand so.
1: Hier. Ich glaube, so, so echt, so eng bewachsen, wollte ich schon sagen, bewohnte Gegenden wie in Japan, da wirst du wahrscheinlich nicht einfach sagen können, den Rest lassen wir jetzt mal weg hier. Ja, ähm, der hat hier Ed
0: Kompot noch einen Tipp gegeben, äh, einen Thementipp. Und zwar, ich habe es genannt, ein Linkverhunzer. Mhm. Und das ist sozusagen, wenn, ja AI, nee, eigentlich nicht. Also es, es wird hier so ein bisschen vermutet, dass es ein bisschen mit AI zu tun hat. Ich ja, ich weiß es nicht. Also, es tritt irgendwie Google Camera Google Camera App. Also nur die Camera Google App. Camera, <lacht> Camera App. Camera App. Ich sollte noch mal die Website fragen, wie man das ausspricht. Also, Googles Kamera-App. Ähm, mhm. Nur unter Android 12, also relativ kleine Zielgruppe.
1: Gibt es zwölf, äh, offensichtlich gibt es zwölf schon. Ja, aber.
0: ja, es gibt zwölf <lacht> schon, also in, in der freien Wildbahn. Und es geht um QR-Codes, die Links enthalten. Mhm. Also, eigentlich nichts Spektakuläres. Aber irgendwie sind da jetzt, haben Leute gemerkt, dass da irgendwas faul ist. Und in diesem Artikel von heise.de, der sehr lang ist, haben die sich das mal sehr akribisch angeguckt, ähm, mhm. haben wahrscheinlich auch immer selber QR-Codes erzeugt mit irgendwie URLs drin. Also da scheint irgendwie so ein Algorithmus die URL, die im QR-Code drin steht, zu analysieren mhm. und dann zu verschlimmbessern. Also er baut da irgendwelche Second Level ein, die da gar nicht sind. Aha bei ganz bestimmten Endungen. Also jetzt mal ein ein Beispiel. Ne? Die haben hier funet, also Foo, das klassische funet Foo, mhm. Und jetzt hängt, hängt es einmal von der echten Endung ab, also uk und von den Zeichen davor, weil wenn die Zeichen davor auch UK was. gibt gibt's
1: glaube ich nicht. Es gibt nur co uk oder?
0: Ja, das galt nicht? früher glaube
1: ich mal. Ach so.
0: So. Und es geht darum, wenn vor dem Dot, wenn da was steht, was auch wieder wie eine URL aussieht, äh wie eine wie eine, wie eine Domainendung aussieht, mhm. dann fügt er da einfach einen Punkt ein. Aha. Wahrscheinlich, weil er denkt, naja, ja, foo.net.uk, .okay, so, er gibt keinen. das heißt
1: kein wenn wenn foo.com.uk, dann meint er, oh, com ist ja eine Top-Level-Domain. Genau. .com.uk. Ja. Aha.
0: Also das ist, wie gesagt, die haben das hier sehr ausführlich alles sich an, analysiert und alles. Also wie gesagt, es hat mit allen so an allen möglichen Konstellationen, mit allen möglichen Domains äh, gerade eben so, so, so zweistellige und, und wenn das davor. Also man, also wie gesagt, man hat das, man man sieht so richtig den, 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 den Code vor sich, der sagt so, such mal den Punkt, guck dir mal die zwei bis drei Zeichen davor an. Wenn die äh, hier in der Liste ste drin stehen, dann fügt er einfach davor nochmal einen Punkt ein. Mhm. Warum auch immer.
1: Also, als ja, wenn. Weil, weil es eine Kamera ist, wahrscheinlich, weil die nicht gut genug ist beim Punkt erkennen. Wahrscheinlich ist es so ein. Äh, Gedanke gewesen, falls ihr den Punkt nicht erkennt, dann musst du ihn einsehen. Ja, es ist ein QR-Code. Also, ja, es so, also das ist, das ist ja gar ein QR-Code. Ja. Es ist ja keine Textanalyse, es ist ein, ein QR-Code. Ja, ja. Das heißt oder, oder das ist der Algorithmus der generell über alles, was er als URL erkennt, drüber geht. Ob es jetzt ein QR-Code ist oder ob den er den als Text erkannt hat oder sowas. Das ja, ist, das, das vermuten,
0: vermuten sie auch. Ja. Und es hat auch damit zu tun, das ist nicht direkt die Google-Kamera-App, es ist Google Lens Suggest also Vorschläge innerhalb der App. Also man kann das auch abschalten, mhm. diese Google mhm. Lens Suggest. Das heißt, es ist nochmal speziell dieser Google Lens Algorithmus, der über die URL, die ihm wahrscheinlich die Kamera-App liefert, nochmal drüber geht und sagt, ja, das kann ja, da gucken wir mal, nee, das... Das, mhm. ne? das hat wahrscheinlich auch mit dieser Thematik zu tun, dass sie äh, im Browser am Handy ja auch gerne alles vorweg weglassen wollen. Um wirklich die URL vollständig anzeigen zu können, damit sie, ähm, damit man wirklich erkennt, was die URL ist, weißt du, wegen Phishing und so. Mhm. Ne? Ach so, was haben Sie hier noch genau? Wenn irgendwie, äh, es gibt ja manchmal so äh, Server, die so www und noch eine Zahl dahinter.
3: Mhm.
2: Ne?
0: Weil aus irgendeinem Grund gerade so Banken sagen, sie macht sowas gerne. Und da haben Sie hier den Beispiel www.6.rbc.com. Das mhm. ist eine URL von der Royal Bank of Canada. Was macht die App daraus? www.6.rbc.com. <lacht> ja. Was es natürlich nicht gibt. Ja. Also es ist äh, es
1: nach einem www muss ein Punkt kommen. So nach dem Motto. Ja. Vielleicht ist sogar ein AI-Scheiß, weißt du, dass das Ding <lacht> sich das gelernt hat in Anführungsstrichen und deswegen meint, das ist immer ja. so. Ja, ja,
0: also wie gesagt, das ist äh, hier auch so, ja, also eigentlich ge geben sie den Tipp, Versucht dir irgendwie eine Domain, eine URL zu basteln, auf die keines dieser Kriterien zutrifft. Ja. Also kein, nicht irgendwie bla 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 net -punkt irgendwas, weil dann wird da vor das netten Punkt gesetzt. Keine Zahl hinter der www und dies nicht und das nicht und jenes nicht. Zum Glück, wie gesagt, ganz kleine, äh, was heißt ganz kleine, also, ne? Android 12, äh, Original-Google-Kamera-App hm. und Google Lens Suggestions, wobei die wahrscheinlich an sind. Die ja, wobei nicht. wahrscheinlich
1: das in ein, zwei Wochen auch gefixt sein wird. Gehe ich mal vor. No. Ja.
0: Aber wie gesagt. Aber ihr
1: ja, könnt bullyparat.de, die Domain ist ohne Punkt, quasi. Hm. Auf die QR-Code ja, schreiben. <lacht> ja. Wenn es sie noch gibt, die Domain, keine Ahnung. Ja. <lacht> gut. You have noch ja, ich habe noch so ein bisschen äh, Angriffe. Mhm. Und zwar ist, nee, DRK ist falsch, Rote Kreuz ist äh, angegriffen worden und 500.000 Daten von Personen erbeutet worden. Das Problem ist, das sind alles von Personen, die geflüchtet sind, Familienzusammen mhm. so Familienzusammenführungsdatenbank. So, und das sind natürlich unter Umständen Leute, die nicht wollen, dass ihre Adressen dem Falten in die Hände kommen. Ja. Und zwar irgendwie in der Schweiz ist das, also, rot, also deswegen nicht die, nicht DRK, sondern, es heißt das SRK? Keine Ahnung. Also, es Rote kann Kreuz. ja auch
0: das internationale Rote Kreuz, hat, glaube ich, seinen Sitz in der Schweiz. Ja, hat,
1: ist das eine Abkürzung? IRK? Nee. Oder RK einfach nur? Wahrscheinlich nur RK. Ja. Wie gesagt, in, in der, Schweiz, die sind quasi gehackt worden und, ähm, ja, eine halbe Million Personen da sind da erbeutet worden. Mhm. Ja. Ja, ich weiß, das, das habe ich auf
0: Twitter gesehen und er hatte da auch irgendwelche Leute darüber diskutiert, dass es ja rotes Kreuz und nicht deutsches rotes Kreuz ist, was, weiß ich nicht, was jetzt daran so entscheidend war. Vielleicht, weil der eine gleich da irgendwie einen Account gemenschen hat und der andere ihn dann sagte, nee, 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 ist die Firmen. Ich,
1: ich habe es ich hab auch automatisch als DRK abgekürzt, weil hm. obwohl es ja kein DRK ist, aber weil man ja. vielleicht so gewohnt ist, ja.
0: Ja, dann haben die Damen und Herren von Zerforschung mal wieder einen Job gemacht, den eigentlich andere machen sollten. Mhm. Äh, sie haben nämlich, äh, es gibt ja vom ARKI ah, oder PII? PII. Vom Paul-Ehrlich-Institut. Ach so. Paul-Ehrlich-Institut. Ähm, von denen gibt es eine PDF-Datei natürlich eine PDF Datei, was sonst, ähm, wo drinne steht, welcher Schnelltest wie gut ist, jetzt mal vereinfacht gesagt. Ach, mh, ja, so. Und das ist natürlich mühsam. Ich habe mir die auch mal runtergeladen. Ich wollte einfach nur mal wissen von äh, der der Lüttert erzählt, sie haben seit dem Jahresbeginn in der Schule Schnelltest von Siemens. Und mhm. er meint, die sind sehr gut. Sie hatten vor den Ferien, äh, ja, vor dem Jahreswechsel unheimlich Probleme mit mit Downfalls, false positives, also alle mhm. Naslangen Schüler raus, äh, weil positiv Schnelltest. Äh, teilweise äh, am Anfang wurde dann PCR-Test gemacht, der war dann fast äh, immer negativ. Mhm. Dann äh, ist die Schule irgendwann dazu übergegangen, sie hatten noch irgendwie andere Schnelltests, also aus die sie vorher hatten, die, äh, dann wurde mit denen nachgetestet. Also erstmal mit dem, der eigentlich dran war, dann mit dem aus dem Altbestand und wenn beide positiv waren, dann gab es einen PCR-Test. Mhm. Und jetzt haben sie halt diese Siemens-Dinger und seitdem sie die haben, meint er, also wenn die positiv sind, dann ist meistens der PCR auch positiv. Ne? Also mhm. kaum noch voll Positives. Ja. Und das wurde, äh, das steht auch in der PDF-Datei, hat er auch, das sind da irgendwie so drei Werte und äh, soweit ich das so schnell beurteilen konnte, hat der Siemens-Tester gut abgeschnitten. Mhm. So, nun hat aber nicht jeder Lust, sich da durchzuackern und nun hatte ich das Glück, Siemens ist natürlich, gibst du da ein, findet er, fertig ist der Lack. Wenn du dann aber da irgendwie so ein, äh, weiß ich nicht, äh, Hersteller hast, dessen Namen du überhaupt kaum äh, identifizieren kannst oder um welches, wenn der mehrere hat, um welchen Schnelltest genau geht es denn, dafür mhm. haben die jetzt einfach eine Web-App gemacht, sprich handytauglich, weil... Du brauchst dann, kannst zwar den Code eingeben, aber du kannst auch den Code, und damit ist der Barcode gemeint, einscannen. Mhm. Und dann guckt die Web-App halt in eine Datenbank, die die sie aus der PDF-Datei erzeugt haben, und spuckt dir die Werte aus von dem Schnelltest. Das heißt, du kannst sozusagen im Laden mal den einen in die Hand nehmen, scannen, gucken, den nächsten, scannen, gucken, also wirklich ratzfatz. Ne? Mhm. Ja, und das äh, wollte ich erwähnen, was sie natürlich sagen, ja, das ist natürlich wieder eine Frage, warum müssen wir sowas machen? Ne? Ja, ist eine gute Frage. Ja. Ne? Warum gibt es das nicht von Staatsseite? Warum gibt es mhm. nicht eine API, die du, der du ein EAN vor die Füße wirfst und der gibt dir irgendwie die wichtigsten Informationen zurück? Ja. Ne? Oder gleich schon die ganze äh, Arbeit macht, also auch gleich die Werte ausspuckt. Also, nach dem Motto, ist kein Hexenwerk, was sie gemacht haben, nee. aber gut, dass sie es gemacht haben, mhm. aber schade, dass sie es machen müssen und es sowas nicht vom P selber gibt. Ja. Ja.
3: ja.
1: Jo. Dann, Dann. habe ich noch einen Hack. Und zwar diesmal Open Subtitles. Open... Ah, OST, ja stimmt, habe ich auch schon mal gehört. Also nicht ähm, jetzt von einem Hack. Ja, die nicht machen halt äh, mhm. kann man sich da irgendwie abrufen. Und zwar, die sind auch komplett gehackt worden und dummerweise inklusive Passwörter. Ach, weil man sich da auch einen Account klickt, um da Ja, kannte ich, wusste ich auch nicht, aber das gibt es da wohl. Und das Problem ist, sie haben wohl MD5, das ist nun nicht mehr ganz aktuell und das ist wohl sehr leicht zu knacken und vermutlich auch ohne, ohne Salt. sonst wäre das ja nicht so einfach gewesen, vermute ich jetzt mal. Ähm, ja und da sind eben es ist also komplett gehackt worden sämtliche Accounts und so weiter also Zugangsdaten die Passwort was ich dumm finde das Passwort anders noch benutzt mhm. ja der Witz ist sie haben sogar sie haben sogar Erpressungsgeld sozusagen bezahlt ähm, dann haben die denen gezeigt wie sie haben die denen tatsächlich gezeigt okay so sind wir rangekommen haben denen geholfen diese Lücke zu schließen haben aber dann, dann trotzdem die Daten quasi nochmal veröffentlicht also mhm. die Angreifer Ach ja. Ärgerlich. Ja.
0: ja, dann gab es ein VPN-Missverständnis. Mhm. Das war auch wieder so außer Abteilung. Äh, Abklickenbecken. Äh, oder manchmal lohnt es sich, äh, was weiß ich, einen Link mal später nochmal anzuklicken. Äh, in diesem Fall war, glaube ich, das Update auf der Seite schon, als ich den Link zum ersten Mal angeklickt habe. Und zwar ursprünglich war die Meldung NordVPN, einer dieser VPN-Dienste.
1: Den nutze ich sogar.
0: Ja, der, der hat gesagt, ja, nee, also wir arbeiten schon mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und wenn die Daten wollen, dann kriegen sie die auch. Und dann war irgendwie Riesenaufschrei so, ihr sagt doch, ihr lockt keine Daten und wie, wie könnt ihr dann Daten rausgeben und wie könnt ihr denn, wie könnt ihr denn und ja, das war halt wieder unglücklich formuliert, sie haben es dann äh, in diesem Update wird es dann eben erklärt, so nach dem Motto, also bisher haben sie keine Daten rausgeben müssen, weil bisher hat noch niemand es geschafft, das juristisch
1: so zu machen, dass äh, ja, sie sich dazu äh, genötigt fühlten sitzt ja auch nicht in den USA, ne? sondern sie sitzen auch, wo immer das auch war, also irgendwo einem nicht so leicht erreichbaren Land. Ja. Und sie sagen halt,
0: wie gesagt, wenn nun wirklich, also hier, das ist der entscheidende Satz, however, also, also wenn ein Gerichtsbeschluss kommt, der wirklich sich an Gesetz und Ordnung hält und wenn das juristisch binden wäre unter der Jurisdiktion, unter der wir arbeiten. Nochmal ein guter mhm. Hinweis, ne? Ja. Und wenn der, wenn das Gericht unsere, unseren Antrag ablehnt, so nach dem Motto, wir, wir würden uns erstmal dagegen wehren, aber so, dann haben wir halt keine andere Wahl, als dem Folge zu leisten.
1: Ja, die Frage ist aber natürlich, äh, ob man das technisch kann oder nicht. Wenn man nicht lockt, lockt man ja nicht,
0: ne? Ja, manchmal ist es dann halt so, dass gesagt wird, so, und ab jetzt lockt ihr. Also, wir ja, haben da einen Verdächtigen, wir ne?
1: Ihr müsst da was, ja,
0: ja, Also, das war schon mal irgendwo, dass es hieß, ja, dann müssen Sie ab da halt locken. Mhm. Ne, ging, da ging es, glaube ich, um so einen E-Mail-Anbieter, der sagt, wir locken nichts. Und da wurde dann gesagt, ja, aber wenn wir hier Gerichtsbeschluss und alles haben, dann können wir dich dazu verpflichten, was weiß ich, ein bestimmtes E-Mail-Konto zu locken. Locken mit G, nicht mit K, also nicht dicht machen, ja. sondern die Zugriffe ja. zu protokollieren da wegen der IP-Adresse. Meistens geht es halt um die IP-Adresse. Mhm. Ne? Ah, und dann äh, hängen sie aber noch hinten dran, dasselbe gilt für alle anderen VPN-Unternehmen, die sich im Legalen bewegen. Mhm. Genau genommen gilt es für alle Unternehmen auf der Welt. Ja. Klar, ne? wenn da, wo du sitzt, die Gesetzgebung, die so ist, wie sie ist, und du dann unter Einhaltung dieser Gesetzgebung zu irgendwas als Unternehmen ver verurteilt, verpflichtet, dann musst du es halt tun.
2: Mhm. Ne?
0: Da können sie halt auch nichts machen. Ja. Die spannende Frage ist, wie groß ist halt die Gefahr in dem Land, in
1: dem sie sitzen? Eben. Das ist, es gibt so einige, sind halt in den USA, die sollten wir vielleicht besser nicht nehmen. Also, ich schau mal geil, wo sind die denn? NordVPN. Ich, ich weiß nicht mehr wo, ich wusste nur, sie war nicht in den USA. NordVPN. Problem ist in Location, dann zeigt natürlich alle Locations, wo du es mit dem Server raus kannst. Das ja, ist nicht Problem. Die, die müssen ja auch so eine, so eine Art
0: ähm, Ja, wie soll ich Na, Ach, das sagen? In ist
1: Wikipedia schießt bestimmt. Äh. Oder
0: auch nicht. Was ist meine soziale Verantwortung? Kundenerfahrung. Über uns. Über uns. Das, das ist doch das naheliegende. Wir streben hier alles. Ah. Lituana ist Lit Litauen. Ich meine ja. ja. Das ist immer Lettland und Litauen auf Englisch. Ist immer ganz, ganz
1: tückisch. Aber das sind die Office Offices sind in Lit Litauen, UK, Panama und Niederlande. Wo ist die Server stehen, weiß ich jeder wo.
0: Also, ja, ja, genau. Lettland ist nämlich auf Englisch Latvia hm. und Litauen ist das, Lit -Lit, was du gerade sagtest. <lacht> dück, dück, dück. So. Ja, ich hätte, ich hätte nur noch ein Übergangsthema. Äh, ich bin durch. Du bist durch. Dann komme ich mhm. zum Übergangsthema. Für dich ein alter Hut, wie ich erfahren habe. Aber der Lütte und ich, wir haben uns eine schon etwas betagte, aber trotzdem spannende. Doku über die Entstehung von Horizon Zero Dawn. Das war, wie hieß der
1: erste? Vor, nee, nee Zero Dawn war schon der Untertitel. Ach, Zero Dawn war schon. Ja, also Horizon ja. ist die Serie, und Zero Dawn war Genau, war also von Noclip. Den kann ich deswegen, weil ich von Noclip eigentlich sehr, fast alles gesehen habe, glaube ich. Das ist so ein, so ein Games-Reportage-Kanal.
0: Ja. ja. Genau. Aber da, ach so, die, die ist erschienen... Gut, Zero Dawn war schon draußen, aber irgendwas mit F war kurz vor der Veröffentlichung. Forbidden West? Und was war das andere?
1: Ja, Zero Dawn, Forbidden West, das Neue ist Forbidden West und das Alte ist... Oh nee, du meinst wahrscheinlich, äh, es gab dieses, dieses DLC wahrscheinlich noch. Äh, mit dem Eisdings. dings Ja,
0: ja, ja. Gut, wir wissen, wovon wir reden.
1: Frozen North, Frozen Wilds. Frozen Wilds genau
0: ja ja also ja. wie gesagt irgendwas mit F war mhm. zu der Zeit gerade kurz vor ja und die die war also sehr gut gemacht sehr interessant ganz mhm. viel mit dem Entwickler auch so die Geschichte dass dass die eigentlich eigentlich so ein so ein One-Trick-Pony eigentlich waren so nach dem Motto Killzone so ein Ballerspiel mhm. und das Aber haben schon
1: schon damals glaube ich eins was PS3 also ich glaube PS2 schon ich weiß nicht, war Kills und schon damals so der, der Verkaufstitel für die Playstation. Also schon, schon ein wichtiger Titel, aber du warst schon recht. Die haben bisher ich, nur die eine Serie gemacht gehabt, ja. ja.
0: Nee, und äh, wie gesagt, geht so um dieses ja, Spielestudio G Gorilla? G -Gorilla? Ja, Gorilla? Gorilla? Gorilla. Gorilla. Genau.
1: Nee, ja. Moment, Gorilla?
3: Ich, die ja, glaub, an,
0: die ja in, in, in Amsterdam sitzen, ja. was ja auch mal interessant ist, nicht irgendwie so in, in Aminland. Naja und äh, ja, spannend, auch so wieder die Leute dann eben halt aus dem Nähkästchen geplaudert haben und äh, ja. Fand ich, fand ich interessant. Wir haben uns das gemeinsam mhm. angeguckt, war, war zwar komplett auf Englisch, wir haben dann äh, englische Untertitel angemacht. das äh, ja Der Kleine schien dann doch ganz gut zu, zu verstehen, äh, worum es geht. Mhm. ja Also es war schon interessant. Auch, äh, ja, Guerilla, doch, mhm. Guerilla heißen die. Ähm, ja, interessant, äh, auch, dass sie sagten, sie brauchten für das Projekt dann erstmal ein, oh Gott, ein Quest-Orther, oder also, so der die Geschichten
1: also, quasi erfindet ja
0: sie hatten ein und ein Narrative irgendwas mhm. also ein für für die Story für das Worldbuilding im im, im inhaltlichen Sinne mhm. und dann ein der nur für die Thema für die Quests zuständig war ja und das fand ich sehr spannend überhaupt dass es diese 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 diesen Einblick mal zu haben ja ja dass es diese Berufsbilder überhaupt gibt mhm. so nach dem Motto das sind wie wie Buchautoren ja Ne, aber dann nochmal der eine, so ein Romanautor muss sich halt überlegen, in was für einer Welt spielt meine Geschichte? Welche Charaktere gibt es? Bei Fantasy, wie ist die Magie, Wie funktioniert die Magie in einem Science Fiction? Wie funktioniert die Technologie? Und dann natürlich die Story an sich. Und das wird mhm. da so ein bisschen aufgeteilt.
1: Ja, weil du im Spiel einfach ja auch mehrere, viele kleine Geschichten brauchst, ja. ne? Das ja, ist ja
0: das fand ich auch dann so mit, mit so eine Software wo dann diese ganzen sozusagen die ganzen Handlungsstränge so wirklich äh, wie an so einem äh, red yarn board ne so nach dem Motto und dann passiert dies und dann jenes und dann geht's dahin wir haben in der hm. firma sowas ähnliches unsere telefonwarteschlange wird auch so die kannst <lacht> ja. du per code programmieren aber du kannst auch wirklich so Blöcke platzieren und mit so ja grafisch verbinden und dann hast du, hat halt so ein Ding, manchmal zwei Ausgänge, wenn dies, if true, dann geht's da lenk und if false, dann geht's da links. Mhm. Das fand ich ganz spannend, wie das aussah.
1: Ja, in so einem Spiel muss er natürlich auch, habe ich diese einen NPC schon mal getroffen und dann woanders, ja. ne? und dann gibt's andere Dialogoptionen und sowas. Ja. ja, oder auch so,
0: nach dem Motto, dann fängt da, fängt der Spieler eine Sidequest an und sagt irgendwann auch kein Bock mehr und macht wieder mit der Hauptquest. Dann muss das Spiel sich ja merken, Moment, oh er hat die Sidequest schon angefangen, aber er hat sie nicht abgeschlossen und das muss ja alles, hat ja wahrscheinlich alles Konsequenzen ja. auf, ne? Ja. ja. Fand ich, fand ich wirklich gut gemacht. Kommen wir dann richtig zu Gaming Movies, Serien und TV.
1: Da würde ich dann direkt mit Horizon Zero Dawn weitermachen. Ja, wenn es da was gibt. Äh, und zwar, ich habe was sehr ja ähnlich ist, ich habe Meet the Cast mir angeguckt und zwar diesmal also Forbidden West in dem Fall mhm. ähm, wo sie halt die 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 Sprecherinnen ähm, von 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 dem nächsten Weisen äh, Teil quasi vorgestellt haben so ein bisschen was ich sehr spannend fand also erstens Carrie Anne Moss spielt mit mhm. also von the Matrix ja, ja. ne ähm, spielt da Tilda das klang für mich, sah für mich eher so aus wenn sie eher so ein weißt du so ein so die weise Frau also die hat sie nicht also wo du nicht irgendwie weißt die ab und zu Ratschläge gibt, so wirkte das, also die auch relativ still stand, vielleicht ist sie auch ein Hologramm oder sowas, keine Ahnung, ähm, fand ich aber sehr spannend, aber was ich was noch noch spannender fand, natürlich haben sie, ähm, wie heißt sie, Ashley Birch, also die, ja, äh, mhm. Aloy spricht, ähm, was ich aber sehr spannend fand, ist, sie haben diesen Erwind, äh schauspieler also der diesen, ich sag mal, schlicht mit Herz am rechten Fleck-Typen, <lacht> sage ich mal, den den sie im ersten Zeit auch schon trifft, ähm, der ihn spricht, und was mir da total aufgefallen ist, der hat dann hat was erzählt und der hatte so ein ziemlich verschmitztes Grinsen, schon sehr speziell. Und diese Erin in dem Spiel, der hatte genau die gleiche Mimik dabei. <lacht> also das kann ich aus dem ersten Teil, kann ich da schon, wer sozusagen einen Teil der Lippe nach oben zieht, wenn er grinst, so nach dem Motto. Und das ist schon sehr speziell und das fand ich interessant. Also bei den anderen nicht so sehr, also gerade natürlich Ashley Birch äh, ist schwierig, weil sie in so vielen Spielen schon gesprochen hat, wenn die alle aussehen würden wie sie. Wäre es ein bisschen komisch. Aber gerade der Event, das fand ich super spannend, wie, wie wie genau sie das hingekriegt haben. Also sie, Klar, man sieht das einfach, diesen Motion Capturing mit den 50.000 Punkten auf den Lippen auch. ne? Ähm, aber wie also wie gesagt, ich kannte ihn ja aus dem Spiel, habe es auch im Gedächtnis gehabt, wie, wie ähnlich das ist, wenn der echte Schauspieler das spricht, wie die Mimik sich also so, so gleich. Das fand ich schon sehr, sehr interessant. Ja. ja, die Ashley haben wir ja auch, die war ja
0: ganz kurz am Ende der Doku zu sehen. Hm.
1: Ja, sie hat vieles gesprochen. Sie hat auch, ich glaube, bei, äh, Before the Storm, wie heißt das? Äh,
2: äh,
1: egal. <lacht> und Tiny Tina spricht sie auch im Borderlands. Also, sie hat sehr viele verschiedene, St und sie kann ihre, St also ich finde, sie kann ihre Stimme auch sehr unterschiedlich immer klingen lassen, ohne, ohne, dass es irgendwie künstlich wirkt. Also, das, das, gut, das haben wahrscheinlich deutsche Synchronsprecher auch drauf. Ähm. Aber wie gesagt, ja. Und dann bei der Gelegenheit habe ich dann doch jetzt schon mal die, die mittlere Edition vorbestellt, als mm -hmm. ich das dann gesehen habe. Nicht die ganz teure, aber die mehr als teuer genug <lacht> Und das Interessante ist, das ist ja schon eine Collectors Edition, da kriegst du halt auch so ein so Mammut quasi mit dabei. In ähm,
0: Lebensgröße.
1: Ja, ich hoffe nicht. <lacht> aber interessant ist, aber keine Disc. Du kriegst zwar ein Gehäuse für die Disc, aber du kriegst keine Disc. Du kriegst einen Download-Code. Ja, gut. Was nicht so geil ist, finde ich. Also die, vielleicht kann man es ein bisschen verstehen, ich habe gesagt, okay, der Download-Kult gilt für PS4 und PS5, das ist wohl der Grund, mhm. dass sie eben Disc Versions nicht eine haben, die für beides gilt, sondern nur bei den Downloads. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe da auf das Spiel richtig Bock. Also, wie gesagt, der erste Teil war ja schon richtig geil und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt, der zweite noch schlecht wird. Ähm, ja. Deswegen. Und es kommt ja eben jetzt Februar raus, also ich glaube Ende Februar zwar erst, aber ja. Dann werde ich mich hier ein bisschen einschließen an dem Wochenende. Gut. Ja, wir warten ja. Das
0: kann ich hier mal kurz einwerfen. Auf Lego Star Wars The Skywalker Saga.
1: Ah, da habe ich auch einen Trailer von gesehen, ja. ja. Ich glaube, das ist ein Riesending nachher am Ende, ja. ne?
0: Ja, ja, das ist. Und da ist der Luther auch so. Ich, da plant er sich auch die Limited Edition oder wie die heißt zu holen. Hm. nicht nur weil da so eine Minifigur dabei ist, die dann nur auf dem Wege zu erwerben ist, sondern weil da auch die ganzen DLCs, die schon angekündigt sind, sind da halt alle gleich schon drinne, weil mhm. wie es schon mhm. heißt, die Star Wars Saga ist halt wirklich Star Wars 1 bis 9, die Filme. Ja. so. Und alles andere, also die sie erzählen Du kannst nicht die anderen Stories dazu kaufen, also was weiß ich, Rogue One oder Solo oder Mandalorian, aber die Charaktere. Also dann ah. kannst du das mhm. Spiel mit dem Mandalorianer spielen oder mhm. so, ne? Und, äh, das ist halt nochmal ganz, ganz geckig. Aber wie gesagt, das dauert nicht, worauf ich jetzt eher hinaus wollte, war, Du und der Kleine, ihr habt irgendwie einen Spieletausch. Nein, das ist nicht direkt ein Spieletausch. Du bekommst äh, eins hin und eins zurück. Ja. Spider-Man hat er dir wiedergegeben. Und ich habe vergessen, welches welches kriegt er jetzt dafür? Äh,
1: äh, äh, äh. Ja, mit den großen Viechern. Ähm. Ach, Mensch, wie fällt den Namen jetzt an. Ich könnte ja auf die Packung gucken. Geht aber nicht, weil ich in der Post... <lacht> Aber nicht, nee, Horizon
0: hat er ja selber. Nee, 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 das, das alte Playstation 2-Spiel. Ah, äh, ja, ja, ich weiß,
1: Colossus? Shadow of the Colossus. Shadow genau. of the
0: Colossus, genau.
1: Ja. Das genau. ist Playstation 2 schon, vielleicht hatte ich noch angefangen zu spielen, habe ich nicht bis zu Ende geschafft und das Remastered habe ich dann, damals gab es ja auch noch keine YouTube- <lacht> mhm. Das Wie das? habe ich dann auf der PS4 quasi mir nochmal geholt und da habe ich dann auch durchgeschafft. Und das habe ich ihm quasi jetzt mal äh, ja, zugemäht genau. sozusagen.
0: Ja, und ich habe die Gelegenheit genutzt und äh, du hast noch zwei Tüten voll Lego bekommen.
1: Ja, also von der Farbgebung hätte es eine Among Us figur sein können. Mhm. Weil ich habe von euch ja schon mal so ein Among Us-Mannequin gekriegt. In viel Rot und ein bisschen Blau. Hast du schon. Ja. Okay. Ach du Scheiße. Habe ich jetzt ein zweites Among Ja, hast du mir schon mal, also ihr, mir schon mal irgendwann ja? mal, vor langer, langer Zeit. Ach du Den Scheiße. Haben schon sehr lange hier. Ich glaube, war, damals war auch ein Spider-Man mit drin. Also das, der war so, so ein, also quasi so ein Fett mehr wie gefährliche Lego-Figur. Ja, ja. Aber da war auch ein Among Us dabei.
0: Zusammengebaut oder haben wir dir da auch die Anleitung geschickt?
1: Das war mit Anleitung. Also jetzt ist er zusammengebaut mittlerweile, logischerweise. Aber äh, ja. Ach du Kacke. Okay. Ja gut, dann Zweiten.
0: dann schicke ich dir mein Etikett zu. Umschläge
1: <lacht> sagst du ja, hast du genug? Ja, mehr als ausreichend, ja.
0: Das ist ja doof. Das hatte ich jetzt komplett <lacht> vergessen. Ja. Ich dachte mir, das wäre jetzt so ein cooler Gag.
1: Na gut. Ist es ja auch, bloß <lacht> manche Gags muss man auch zweimal erklären. Ja,
0: stimmt. Okay. <lacht> da frage ich jetzt mal, weil, weil, weil ich gerade an mir runtergucke, hast du eigentlich mal so ein komisches T-Shirt geliefert bekommen?
1: Du meinst mit, äh, ja. Du meinst mit einem einem Fisch drauf? Ja. Das war zu Weihnachten quasi. Ja,
0: das hat Und mir hier noch gar das, nicht das,
1: Ja, Moment, aber das war, das hat mich voll in Panik versetzt. <lacht> oh, das war oh, nicht ja mehr der Atze. Scheiße, jetzt muss ich auch noch schnell was für Tobi besorgen. Deswegen Nein. hast du die Bürste. Ach, deshalb die Bürste. Ach so. Panikkauf. <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> nee, weil du hattest da gar nicht drüber gesprochen. Ich hatte es dann auch vergessen, weil ich hab's halt schon vor, also, das war ja wieder, wieder hier Sticker Mule. Und mhm. da habe ich, die haben wieder gesagt, hier äh, Angebot. Ich so, ja gut, dann machen wir mal, äh, weil die haben gesagt, wir haben jetzt die Qualität verbessert und so weiter und so fort. Und dann, ja, mhm. kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich kann es ja nicht mit dem, was ich anhabe, vergleichen. Weil wenn wir uns mal im Real-Life treffen, müssen wir die mal.
1: Genau, machen wir mal T-Shirt Vergleich richtig?
0: T tico touch Tico. Das könnte schwierig werden. Ja, ich denke auch Gut, äh, ja, jetzt sind wir hier völlig abgedriftet. Egal, du erzählst jetzt aber, was das denn mit Microsoft im Shit-Blizzard auf sich hat.
1: Ja, also, wir hatten ja schon öfter hier Activision-Blizzard. Das Thema, dass die eben, äh, ja, Sexismus- äh, Vorwürfe, also nicht, also, glaub, das war, wir können mittlerweile streichen, das ist relativ klar alles, ähm, auch generell ihre Mitarbeiter so schlecht behandeln. Und damals hat Microsoft zum Beispiel gesagt, so, also, ja Bill Spencer? Bill Spencer? Wie hieß der? ja? Irgendwas mit Spencer. <lacht> Hallo Spencer. <lacht> äh, ähm, gesagt, so ja, wir überlegen uns mal, ob wir weiter mit Activision zusammenarbeiten wollen. Oder wir, wir wollen unsere Zusammenarbeit mal neu überlegen und neu bewerten. Irgendwie so sagte er, hatte ich hier auch für äh, gut befunden sozusagen. Ich habe das mehr oder weniger, also gefeiert ist das falsche Wort. Ich fand es wirklich gut, dass sie sich da sagten, okay, wir kümmern uns mal drum. Ja, und jetzt hat Microsoft, also Konkret Xbox-Abteilung ähm, gesagt, ja, wir haben eine Lösung gefunden, wir kaufen den Laden. Mm. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, ich glaube, über, über Singa für wie viel Milliarden? 20, 12 Milliarden oder sowas? Mm. Diesmal geht es um
0: 70, 70. Milliarden.
1: Ja. <lacht> Krass. Schon heftig. Ja. Echt heftig. Ja und äh, ja wie gesagt also die die übernehmen den Laden jetzt. Und was ich interessant finde ich habe nachher mitgekriegt dass äh, wie das Ganze entstanden ist Activision ist auf Microsoft zugegangen mhm. und zwar haben die wohl sie haben wohl das das ich glaube Call of Duty haben die das haben die als einen groß wirklich großen Titel gehört und die anderen Titel auch schon auch bei anderen andere aber es ist der eine wo wo sie wirklich Geld mitmachen so und die haben halt gemerkt sie können keine zweite äh, IP heißt das ja ne etablieren weil die mhm. keine Leute kriegen das, das, das Image ist wohl dermaßen im Keller. Wenn, wenn die versuchen, Leute einzustellen, die lachen die aus. Hm. So, und dann haben wir gesagt, okay, keine Chance. Wir, wir werden quasi nicht mehr wachsen können mit unserer, so wie wir jetzt sind. Äh, bitte, wir wir, 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 quasi, wir gehen auf den Markt und, äh, kauft uns, so nach dem Motto. <lacht> bitte,
0: bitte kauft uns. Ja, ja genau. Nicht
1: schlecht. Und, äh, der Bobby, ja, ich irgendwie Bobby, Nachname vergessen. Also der, Chef sozusagen von Activision, der eben immer noch im Amt ist, trotz aller Vorfälle, ähm, der ist wohl jetzt noch ein Jahr da. Ähm, fand ich anfangs sehr doof. Mittlerweile okay, der, der ganze Kauf dauert ein Jahr. Mhm. Also bis das Ganze abgehandelt ist, ja klar, also dass, dass er nochmal dann wahrscheinlich nochmal einen goldenen Scheck kriegt, ist natürlich scheiße, aber ich glaube, das kann man Microsoft erstmal nicht so die ganz großen Vorwurf machen. Also wenn der Kauf abgeschlossen ist, dann soll er wohl gehen. Mhm. Und dann wird das da hoffentlich besser. Ja,
0: irgendjemand äh, schrieb dann so, warum kaufen sie nicht gleich Sony? Und das habe ich dann echt nicht, nicht so richtig verstanden, bis ich dann äh, irgendwann begriffen habe, damit, dadurch, dass sie jetzt Activision kaufen, kaufen sie ja, haben, hätten sie theoretisch, ich habe dann gelesen, dass es wohl so kurzfristig nicht möglich sein wird, die Chance, irgendwie alle Activision-Blizzard-Titel exklusiv Xbox zu machen. Und dann würde Sony wahrscheinlich arge Probleme kriegen. Aber es hieß irgendwie, die das ist alles irgendwie ein bisschen langfristig festgelegt, dass die Ja, genau, also Essen
1: gibt es noch Verträge und äh, zumindest hat Sony und Microsoft haben wohl schon telefoniert, haben gesagt, zumindest Call of Duty soll wohl bleiben. Mhm. Äh, von Antiteln habe ich gar nicht gut, also, was also mich gut, ich bin natürlich auch nicht der Maßstab, ist Call of Duty interessiert mich nicht. Mhm. <lacht> aber Diablo war, glaube ich, dabei und Starcraft, also so die beiden Serien, von denen ich sage, das würde mich auch interessieren. Ähm, was aber für mich auch im Gegenteil, gar nicht stört, weil ich ja den das Steam-Deck mir irgendwann holen wollte und dann auch über den, den Game Pass gehen werde. Aber, also klar, also ich, da ich nicht der Maßstab bin, ist das für Sony, glaube ich, schon ein großer Einschnitt. Hm. Ich glaube, die Aktien sind auch richtig in den Keller gegangen von Sony. Stimmt, Anschluss. ja, stimmt. Das hatte ich gelesen irgendwo. Auch 20 Milliarden weniger oder sowas. Also ja, ja. Der, der Marktwert.
0: Ja. Genau, genau. Das habe ich irgendwo gelesen. Gut, das ist natürlich wieder so eine Reaktion des Markts und so. Aber klar, ja. das da ist schon was das ist echt, ja, ging echt wirklich so ein Raun oder <lacht> das, was ich so an, an Gaming, klar, und, und irgendwelche Cartoons, Webcomics oder so, haben das natürlich auch irgendwo <lacht> aufgenommen. Das also was ich
1: natürlich hoffe, ist, dass also erstens Konkurrenz belebt das Geschäft und dass, dass Sony sich überlegen muss. Und ich hoffe, dass Sony sagt, oh scheiße, jetzt müssen wir mal richtig in VR investieren. <lacht> also, mhm. Weil das ist ja was mich total interessiert. Würde ja, mich gut. natürlich freuen. Ja,
0: ähm, ich bin immer noch so ein bisschen im im Wordle Fieber. Heute hätte ich hätte ich beinahe gelust, ich musste dann doch Die Word mit
1: Doppel -O, o am Ende. Nee, do Doppel O. Doppel L, genau. doppel l O L L. Ja.
0: Na jedenfalls äh, also da da musste ich echt Word Hippo benutzen, das ist ja so eine Website. Da kannst du sagen, ja, ich brauche ein Wort mit so viel Buchstaben. Es kommen diese Buchstaben drin vor. Dann kannst du noch eingrenzen. Fängt an mit, hört auf mhm. mit in der Mitte. Und da da musste ich nachher echt alle möglichen Wörter durchprobieren, bis ich dann eins hatte, wo ich dachte, okay, es, ich bin mir nicht sicher. Ich hatte, ich hatte bis zur letzten Zeile, hatte ich wirklich nur das O und das L. Mhm. Und fast kaum noch Buchstaben zur Wahl. Mm. Und dann habe ich echt geguckt, welche Wörter gibt es. wo da, da Das Problem ist, das trifft natürlich auf sehr viele Wörter zu. Ich kann ihm halt nicht sagen, zeig mir bitte Wörter, wo der, 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 der nicht drin vorkommt. Mm. So, ja. das heißt, das musste ich selber quasi machen. Naja, aber geschafft ist geschafft. Äh, was ich nicht angefangen habe, weil ich dachte mir, dann frisst das noch mehr Zeit. ist, ist natürlich jetzt mittlerweile eine deutsche Version aufgetaucht. Ah. Mm. Die es selber auf Deutsch macht. Aber was ich ganz cool finde, erinnerst du dich noch an die Software Townscaper? Die flog vor ein paar Monaten mal.
1: Ach, den hast du auch mal rumgeschickt. Wo man so, genau. so, so quasi so ein, so ein Dorf im Wasser quasi baut. Ne? Richtig, ne? so ein ja. Gebäude im Wasser
0: und wildes Klicken und sah irgendwie mhm. immer geil aus. Ja. Und jetzt hat einer ein Wordle-to-Townscaper-Converter programmiert. <lacht> ja. Das heißt, du nimmst dein dein Ergebnis von Wordle
2: Mhm.
0: kannst sagen, hier Share, dann packt er ja so eine, das in die Zwischenablage, wie man das auch auf Twitter sieht, das mhm. pastest du da in ein Textfeld ran, drückst auf einen Knopf, er generiert vor sich hin, es entsteht ein Link, du rufst den Link auf, weil jede dieser Townscaper-Welten wird durch eine kryptische URL repräsentiert. Also in der URL steckt irgendwie alles drin, wo, welches Gebäude und, und welche Farbe und so weiter und so fort. Ja. Und dann macht er quasi aus deinem Wordle-Ergebnis, macht er ein Gebäude, was quasi dein Ergebnis repräsentiert. Ja. Und das fand ich voll niedlich. Mhm. Ne? So. Ja. Alternativ gibt es jetzt auch Primele, äh, wo du das mit Primzahlen machst. Das ist aber richtig scheiße schwer, weil also ich habe dann natürlich eine Internetseite mir gesucht, hier hier sind alle fünfstelligen Primzahlen mhm. und dann suchst du dir irgendeine aus, gibst die ein, er färbt wieder die richtigen und die falschen Ziffern ein und dann guckst du halt welche und es, das Problem ist, es gibt eine ganze Menge fünfstellige Primzahlen. Ich hab ich gedacht. Ja, ja. No, und dann, wie gesagt, dann fängst du an, äh, da alle möglichen Primzahlen auszuprobieren, die darauf zu und so weiter. Ja, das ist das ist schon <lacht> heftig. Gut. Du? Äh,
1: ganz kurz nochmal zu PK. Das hatten wir, glaube ich, gar nicht äh, nur am Rande erwähnt. Ja, ja. Dass das, am 3. März kommt die zweite Staffel. Ja. Äh, und zwar Paramount Plus und äh, in Deutschland auf Prime. Amazon Prime. Genau. Ja, Freut
0: genau. mich schon. Ich habe mir letztens den Trailer angeguckt. Da ist letztens einer erschienen. Das der macht echt neugierig, weil es der war schon. Nicht gesehen, glaube ich. Äh, ja. In den kannst du nachher in den Kapitelmarken denken. Ja. <lacht> ähm, also was schon vorher klar war durch was weiß ich was das Q auftaucht mhm. und wenn Q auftaucht ist ja alles möglich. <lacht> ja. So ja. und was ich jetzt im Trailer gesehen habe, also ich hatte, es ist wohl Zeitreisen, mhm. ne? Also sie landen wohl, sie es, es erinnert so, es gab ja schon zwei Zeitreisen Star Trek Filme, es gab einmal ja, den
1: retten Sie die Wale, einmal
0: das war glaube ich der vierte, wo sie ne in wo sie mhm. quasi einmal eine Kurve um die Sonne um dann äh, Zeitreisen technisch auf der Erde zu landen, so in, in, in der Gegenwart, wo der Film sozusagen erschienen ist mhm. und dann gibt es ja den Film äh, das ist ja ein PK-Film sozusagen ähm, First Contact, der erste Kontakt wo sie dem Borg Cube hinterher fliegen und der dann auch irgendwie so ein Feld aufbaut, dass sie dann auch durch die Zeitreisen auf der Erde landen, aber zu der Zeit, als gerade der Warp-Antrieb erfunden wird. Also mm. ah, aus ja, unserer Sicht stimmt. auch nicht. Ja. Und also vom Trailer her habe ich den, das eine sah wirklich so nach unserer Zeit aus mhm. und die andere Szene, da sah man Vulkanier irgendwie durch den Wald haben und treffen da auf einen Jungen und machen dann hier ihren Seelenverschmelzungsgriff. Das das, das, das ist so ein bisschen First-Contact-mäßig. Also wie gesagt, das war alles... Also, ne, scheint ja so first, zu sein... Ich weiß gar nicht,
1: was spielt denn First-Contact? Vielleicht kommt es ja unserer unser aktuellen Zeit ja schon näher.
0: Oh, ich glaube, <lacht> da hast du gar nichts... Nee. Oh, das ist eine gute, gute Frage. Der, <lacht> weil ich habe gerade irgendwo gelesen, ja, wir haben noch so und so viele Jahre Zeit bis... Ach nee, da ging es darum, dass die Enterprise sich da auf den Weg macht. Und das wäre noch so. 130 Jahre, glaube ich. Ähm, und wir haben jetzt gerade mal das Headset von Uhura erfunden. <lacht> genau. Nee, also wie gesagt, es scheint so Zeitreise eine Rolle mhm. zu spielen und es scheint auf der Erde zu spielen. Mhm. So, was ja dann der, in Anführungszeichen, Gag halt immer ist mit so, ne, da treffen dann die, äh, die, die Menschen aus der aus unserer Sicht Zukunft auf die Menschen aus unserer Zeit ja. und so weiter und so fort. Ne? Und das ist halt genau, Star Trek äh, 196, sie landen did, 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 Warp Drive äh, 2063. Ah, also First Contact 17. ist ab 4. April 2063. Und äh, das ist aber nur eine das Vermutung könnten die von wir schaffen, das zu erleben. Ja, super. Wie gesagt, wir haben ja schon das Headset.
3: Äh, Genau, jetzt
0: habe ich den Überblick verloren. Genau, wie gesagt, Trailer ist raus. Anfang. Das kommt auch gut, weil wir gucken jetzt, obwohl, warte mal, wir gucken jetzt Book of Boba Fett, aber wenn wir damit durch sind, müsste auch die Obi-Wan-Kenobi-Serie demnächst auf Disney Plus kommen. Aber Picard gucke ich auch alleine. Der Kleine sagt, das hat keinen Zweck. Er kennt ja halt dieses ganze Star-Trek-Universum nicht. Mhm. Dann sagt er, ich habe ja auch die erste Staffel habe ich ja auch beim Fahrradfahren geguckt und er sagt selbst wenn wir die jetzt nachgucken hilft es ihm auch nichts weil wie gesagt ihm fehlt dieses ganze Star Trek Universum mhm. und das ist ja auch nicht so einfach gut du könntest die die Filme einmal gucken ja ne? aber auch die Filme muss man natürlich schon so ein bisschen eigentlich musst du die Serie
1: anfangen. ja also ich glaube Next Generation reicht auch du musst nicht 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 Captain Kirk ja. sehen ja. <lacht> gut
0: äh, stimmt, warte mal. Das, äh, ja, jetzt habe ich, mach du mal. <lacht> äh,
1: ich habe was sehr Aktuelles heute mitbekommen. Also, ich gucke mir mal, was ist denn das? Äh, GameStar News? Keine Ahnung. Und zwar FromSoft ist gehackt worden. Also nicht gehackt, also gehackt ist das falsche Wort. Vielleicht sie haben eine Lücke im Programmcode entdeckt, der bei anderen Spielern eine beliebige Codeausführung erlaubt. Mhm. So, Soll ich jetzt
0: den Gag wieder aus der Pre-Show machen mit den Kondomen?
1: Versteht die wieder keiner. <lacht> du hast sowieso keiner, nee. Okay. Aber, also, Formsoft ist ja diese, weiß ja, diese, diese Masochismus-Spiele, ne, also die, äh, Dark Souls und so weiter. Ach so. Und demnächst ja auch diesen J.R.R. Martin-Ableger, ähm, das Name mir schwer wieder ist. Auf jeden Fall ist es schon eine sehr bekannte Serie, spiele Also die haben echt eine Menge Fans, die eben auf diesen hardcore diesen gerade stehen, sag ich mal. So Und die haben dann wohl vorm Software angeschrieben, oder eher, das ist glaube ich nur eine Person, hat gesagt, hier, wir haben die Lücke bei euch gefunden, mit der kann ich auf bei jedem beliebigen Spieler Code ausführen auf seinem Rechner. Macht mal was. Und da haben die wohl nicht reagiert. Und was machst du als Hacker, wenn die nicht reagieren? Du machst. Der hat sich einfach stumpf einen sehr populären Streamer geschnappt, oh. der gerade am Livestream war vor dem Spiel, hat ihn da quasi live während der Session mal eben kurz gehackt, hat so hö, 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 oh. GIF angezeigt, oh. <lacht> er hat noch nichts kaputt gemacht, aber ich mm. finde das schon schon bemerkenswert. Dann hat er dann quasi dann so, haha, ich hab dich jetzt so und mal gucken, ob die jetzt wo reagieren. Mm. Und tatsächlich, die haben jetzt erstmal sämtliche Server abgestellt. Von ihren Spielen. Also Online-Spielen ist jetzt erstmal nicht mehr möglich, weil die das erstmal patchen müssen. Elden Ring war übrigens das Spiel, was mir gar nicht mhm. einfällt. Worauf, also die Fans extremst warten. Aber oh, ich finde die Idee cool. Also nicht von wegen ich mache was kaputt, um darauf aufmerksam zu machen, sondern so, oder oder ich veröffentliche was, was dann im Endeffekt ja auch heißt, ich mache was kaputt. sondern zu sagen, ich schnappe mir Streamer und äh, hacke den mal eben kurz live. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich habe mal wieder, ähm, ne? wir waren ja gerade beim Thema, was guckt man denn so beim Fahrradfahren und mhm. ich habe wieder meine meine drei Streaming-Dienste durchgewühlt auf der Suche nach irgendwas und das Problem ist, ich, ich habe ja eigentlich so 1,30, also ich trainiere 1,30, eine Stunde, 30 Minuten auf dem Fahrrad und mhm. ich, es ist halt blöd, wenn ich dann so einen Zwei-Stunden-Film guck, den nach 1,30 abzubrechen und dann irgendwann zeitnah den Rest zu gucken. Mhm. Und äh, da habe ich so geguckt und dann fiel, obwohl ich eigentlich gesagt hatte, ich gucke den nicht, fiel mein Auge dann doch, weil er einfach zeitmäßig so gut passt, also Laufzeitmäßig auf erstes Blut. Und dann dachte ich mir, dann guckst du halt erstes Blut, um die wenigstens die klassische Trilogie abzuschließen. Ich weiß, es du gibt hast ja Moment. Blatt? ja. Äh, Der Titel von welchem nochmal? Rambo. Ach, Rambo, ja, okay. Ja, weil Rambo, der Film mhm. Rambo ist nach hat, hat den Untertitel First Blood und ähm, heißt äh, heißt First das ist, Blood. Wenn, weil der der, Erb,
1: wenn der Herbst anfängt, ne? <lacht> First Blood.
2: Ja,
0: das erste Blatt, <lacht> was halt. Nein, weil der ähm, weil der Roman First Blood heißt. Ah. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Buch gelesen habe. Ich habe auf alle Fälle das Roma, den Roman zum zweiten Teil gelesen. Mhm. Wo nämlich der Autor erstmal lang und breit sich entschuldigt, dass er ja Rambo wieder auferstehen lassen muss, weil im ja. Buch stirbt er. Mhm. Im ersten Buch. Und dann haben sie halt für den Film, da haben sie sowieso jede Menge geändert, ähm. Ich wusste nur, dass er eben im, im, im Buch stirbt und im Film nicht. Was mhm. aber auch hier noch steht, ähm, dass eben eigentlich im Originalbuch ist Rambo nicht der Held. Und nicht der, dem man sagt, ja, es ist schon okay, was er macht, weil die Polizisten benehmen sich ja wie Riesenarschlöcher. So ist es ja im Film, dass man mhm. sagt, er hat schon die Berechtigung. Äh, ist auch schon der Unterschied, dass er im Buch wohl massenhaft Leute, Polizisten, Nationalgardisten tötet, im Film tötet er eigentlich...
1: ein aus Versehen, mehr oder weniger, ja. Jain,
0: er wirft ja da den, den Stein gegen den Hubschrauber, dann fällt der Typ aus dem Hubschrauber. Kann man sagen, war auch noch, der hat sich ja vorher abgeschnallt und so. Aber am Ende erschießt er ja den Sheriff wirklich. Gut, also, so halbe Notwehr. Aber gut, äh, im, im Buch... Ist er gar nicht so der Held? Also im Buch mhm. ist er halt eben der, der irgendwie, ja, ausrastet PTSD und dann da alle umbringt. Ja, quasi. Und klar. Das ist ja auch so die, 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 die Botschaft in dem Film, die, äh, mhm. in dem Buch, die im Film, naja, noch so ein bisschen, er hat ja da am Ende dann seinen Nervenzusammenbruch, wie er erzählt, wie sein Kamerad vor seinen Augen von so einer Bombe zerfetzt wurde und so. Das ist, also, da war wieder so, dass ich sage, schade, dass ich, dass der auf einmal so ein, Prime habe ich ihn, glaube ich, geguckt, nicht im Original. Das, ich finde auf Deutsch das sehr komisch, weil er da halt so heult und so und das klingt so ein bisschen wie bei Rocky, wo er nach Adrian schreit.
2: Adrian. Ja, also so, so ein
0: bisschen klingt das <lacht> und, ja. und da frage ich mich echt, wie gut das, oder ob es vielleicht im Original Sylvester Stallone besser rübergebracht hat, mhm. als in dieser Synchro. Mhm. Ne? Naja, mhm. ähm, äh, jetzt hatte ich gerade einen Gedanken in der Synchro. Du hast auf jeden Fall Fahrrad gefahren. Ja, ja, ich hab, das mache ich immer dabei. Ja, wie, wie, wenigstens äh, hatte der Film die richtige Länge und ja, doch, das war es eigentlich, was ich dazu sagen wollte. Ja, wie gesagt, sie haben ihn halt Leben gelassen, damit er halt mhm. weil er war ja quasi der Held. Ach so, ja, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Äh, interessanterweise hat Stallone an dem Drehbuch mitgeschrieben. Wobei bei Rocky hat er ja auch, Rocky hat er doch mhm. die ganze oh, Story, ah. ist glaube ich auf seinem Mist gewachsen, aber hier an der Drehbuchumsetzung hat er selber mitgeschrieben und klar, da war natürlich die Intention, Rambo ist der, 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 der Held, also der Gute in dem Film und alle mhm. anderen sind die Bösen und die können froh sein, dass er äh, sie nicht alle abmurkst, sondern nur äh, außer Gefecht setzt oder verletzt mhm. oder so.
1: So, dann habe ich mich registriert für eine Playstation 5. Also, ich habe ja eine Playstation ich, 5. Ja. Äh, und zwar, also, ich wollte so um die Skyper gehen. <lacht> nee, natürlich nicht. Aber mein Bruder hat mich ja gefragt, ob ich mich ah. mal umschauen könnte. Und zwar, neuerdings bietet Sony jetzt an, dass du als, als PSN-Mitglied dich mal, mal Bescheid sagen kannst, dass du eine möchtest. Das war in den USA ich, schon länger der Fall und das ist jetzt eben auch in Europa möglich, dass du, äh, ja, dass du dich, dass du reservieren kannst für die Warteschlange oder was auch immer. Wie die Auswahl da ist, ob du, wann du wer ausgewählt wird und die Chance hat, wie ich zu kaufen, weiß ich auch nicht. Ähm, aber es ist natürlich ein schöner Weg vorbei an den ganzen Skyper-Wahnsinn, mhm. sag ich mal. Oder, oder innerhalb von fünf Millisekunden auf Mediamarkt klicken zu müssen und so, so eine Spieße. Ne? Aber ähm,
0: äh, das ist dann direkt Verkauf von, äh, von Sony, Sony ne? Du musst dich okay.
1: einloggen auf dem Playstation-Network mit deinem Account. Also du musst einen Playstation-Account haben, wahrscheinlich musst du dann auch mindestens so und so viele Spiele gespielt haben oder sowas, damit das eben, sonst wäre es witzlos. Mhm. Und dann überhaupt, nur kannst du dich, oh, gut, das registrieren können vielleicht alle, aber wer dann nachher eine E-Mail kriegt mit klicken sie hier, wenn sie es wirklich wollen, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen abhängig davon, was du bisher gemacht hast.
0: Mhm. Ja, gut. Äh, gut preismäßig dann natürlich absoluter normale, normale ja ja, ja gut <lacht> wüsste auch nicht dass irgendwo äh, es die im Moment günstiger gibt man kann ja wirklich froh sein wenn man eine bekommt ja ja dann hatte kleine mal eine Idee gehabt er wollte gerne mal eine Platin Trophäe haben mhm. und hat dann gesagt ja das möchte er erreichen den Astrobot ja, und dann hat er, hat er halt Astrobot, das normale, plus das Add-on, einmal alle Trophäen, alle Artefakte, alles gemacht, was man so machen muss. Mhm und ich war quasi so ein bisschen es war so ein bisschen wie beim Rally fahren er war der Pilot also der Fahrer und ich war der Co Pilot der Beifahrer <lacht> nur während der Beifahrer immer wie nennen Sie das Gebetsbuch ne wo, wo mhm. der immer drinne stehen hat wo welche Kurve drei, vier, und, drei links über Kuppel ja genau ne und so ähnlich <lacht> war das so er gespielt ich daneben ein Tablet und immer die 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 Videos geguckt mit den Lösungen also zum Beispiel geht ja dann darum, wo sind die Puzzleteile versteckt mhm. und da müsstest du ja wirklich, wirklich jede Ecke von jedem Level absuchen bis ins hinterste, bis in die hinterste Ecke, überall sozusagen unter jeden Stein gucken. Fiese finde ich auch, du müsstest quasi an jede an jede Kante, also wo es irgendwie senkrecht runter geht, an jede Kante, weil es könnte sein, wenn du über die Kante guckst, dass du äh, da unter was siehst, wo du dich, runterfallen lassen kannst, mhm. was du tun musst. Und klar, da haben wir natürlich uns entsprechende Videos, also ne, wie gesagt, ich war der Co-Pilot, links, links, mhm. rechts, ja, da hinter der Säule, <lacht> da ist ein Puzzle, ja, und hier, und witzig, also er hat es ja schon mal gespielt, deswegen einige Puzzlestücke hatte er schon, Artefakte mhm. hatte er auch fast alle schon, die sind ja auch nicht so versteckt, also an denen kommst du ja kaum vorbei. Ja, Das war dann zu, scha äh, zu schaffen, dann musste er noch, das eine, was ein bisschen mühsam war, es gibt da so Speedruns, es gibt mhm. acht Speedruns und die musst du in insgesamt unter sieben Minuten schaffen. Mhm. Das hat er dann auch irgendwann geschafft. Und was war noch? Ach so. Und dann gibt es dann natürlich noch die die versteckten Trophäen, wo ich denke, wie soll man die denn rausfinden? Also da musst du eigentlich sozusagen überall einmal drauf rumhüpfen. Ne? Also das eine war, ein Level endet irgendwie so, ist mehr so in der Wasserwelt und dann ist links und rechts ist Wasser, vor dir ist dann das Endartefakt mit dem du den Level beendest und links und rechts sind so, wie so, so Wasserfontänen halt. Mhm. Und du denkst, ja, hübsch, ja, du musst da drauf springen und auf der Wasserfontäne irgendwie rumhüpfen, damit hast du eine Trophäe freigeschaltet,
2: ja.
0: <lacht> wo ich denke, ja wie, wie soll ich denn darauf kommen
1: ja gut aber Platin ist ja auch was sehr sehr elitäres sage ich mal das darf ja. schwieriger sein
0: ja da stand irgendwo das haben 6,54 Spieler äh, überhaupt geschafft aber ja das wie gesagt wir haben es ja auch nur mit so mit mhm. so einer Hilfe geschafft aber war dann schon ganz cool, als er dann wirklich dann, im, was weiß ich, den Speedrun, war das das letzte? Ich glaube der Speedrun war das letzte. Und er dachte schon, oh scheiße, hat wieder nicht gereicht und dann hat er den Speedrun beendet und wurde die Zeit für diesen für diesen Run eingeblendet und er da war im Gedanken, hat er ihn sozusagen schon wieder neu gemacht und plötzlich oben rechts so, bimbing, kam dann die Einblendung <lacht> so. Ja. Ja, das ist dann schon ganz cool, wenn du dann wirklich mhm. alle Trophäen und natürlich die äh, Platin-Trophäe für alles. Mhm. Ja, Und ich kann sagen, ich war Teil davon. <lacht> Aber es ist irgendwie, das Spiel ist ein, einfach auch zu süß. Da, ja, ich, das war ich richtig
1: Bock, finde ich auch. Ja.
0: So, und du spielst demnächst deine alte Heimat nach. Hey. Wo hast du gearbeitet?
1: Achso, ich brauche bald einen Flughafen, meinst du? Ja. Ja. Äh, ja, City Skylines bekommt ein ein Add-on mit ab Ende des Monats äh, für Flughäfen. Mhm. Äh, also City Skylines ist so ein Spiel, das, das das liegt mal wieder ein halbes Jahr bei mir rum und dann packe ich es mal wieder aus so ungefähr, weil es irgendwie immer wieder Bock macht. Und dann spiele ich das viel zu lange. <lacht> <lacht> ähm, ja, und demnächst kommt, wie gesagt, kommt, kommt halt ein Airport dazu. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, man kann keine kreuzenden Landebahnen machen.
2: Ach, du also kannst, Sie haben
1: es vorgestellt und du hast halt so ein so Einbahnstraßensystem, die landen auch immer in der gleichen Richtung und starten auch immer in der gleichen Richtung und du musst quasi einen Eingang und einen Ausgang definieren, wo die Flugzeuge da lang rauf und runter kommen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du das kreuzt, das wäre ein Riesenchaos, weil die einfach parallel losfliegen. Mhm. <lacht> also nicht so wie in echt, dass es vom Wind abhängig ist, welche Bar man nimmt, das ist glaube ich nicht. Aber muss ich mal gucken. Aber ansonsten ist echt es sieht einfach cool aus. Du kannst echt eine ganze Menge machen auf diesen. Da gibt es auch neue Fahrzeuge und äh, du kannst, wie gesagt, diesen Airport richtig groß ausbauen. Ähm ja dann auch so Sachen wie neue neue U-Bahn-Stationen die direkt in den in den Airport eben angebunden sind und und Zugstationen und solche äh, Bahnhöfe im Fachkreis auch genannt ähm, also es gab also es gab erstmal so ein Vorstellungsding es gab eben so ein, so ein, so ein Deep Dive sage ich mal von zwei ich glaube eine war Entwicklerin die andere war eine Community Managerin ähm, die wir ja mal gezeigt haben, einfach gebaut haben und wie das dann aussieht und so und äh, ist schon cool. Also wieder ein bisschen mehr und mein Plan ist ja so ein bisschen, ich will mal gucken, ob ich einen Fahrradweg neben wie lange bauen bauen kann. <lacht> ob das funktioniert, ist natürlich aus praktischer Sicht nicht so ganz schlau eigentlich, aber ich will wissen, ob das Spiel mir das, mir das erlauben würde, dass ich quasi so einen autofreien Airport bauen kann. <lacht> das will ich auf jeden Fall versuchen. <lacht> ja, habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Ja, das dachte ich mir. Ja, ich glaube, ich wäre dann, wär dann durch. Ich quasi auch, ich hatte nur nur dir noch einen Vorschlag gemacht, also die, etwas entdeckt, was ich interessant fand, was du wahrscheinlich noch interessanter findest als ich. Ach, das mit den lieber den, den den NRW. Ich ja. hatte eigentlich geguckt, weil Shadow of Colossus hatte irgendwie FSK 12. Und ich dachte, das müsste eigentlich sechs sein, weil da passiert ja fast nichts. Und ich, das habe ich dann nicht gefunden. Ich, eigentlich habe ich nur FSK und geguckt, was deswegen und überhaupt und bin deswegen irgendwie über also hingedackt, gut äh, zum Spieleratgeber NRW und fand das ganz spannend. Wurde eben beschrieben, die Spiele werden beschrieben, die Komplexität, ne, welche Altersgruppe ist das geeignet, welche nicht. Fand ich irgendwie ganz interessant, dass sowas gibt.
0: Ja, also ich habe da auch mal reingeguckt, so nach ein paar Spielen gesucht und geguckt, war fand ich auch ganz interessant, mhm. so nach dem Motto, weil da halt eben Leute, die da so schon eine gewisse Kompetenz haben, da halt mal drüber schreiben und eine Einstufung halt, ja, eine inhaltliche Einstufung oder Beurteilung machen.
1: Ja, genau, eben nicht nur FSK-mäßig von wegen das Blut, also 18 oder sowas, sondern von wegen, okay, das könnte auch von von der Thematik ein bisschen schwierig sein, ab bis zum gewissen Alter und so weiter, ja. fand ich fand ich ja fand ich auch interessant. Ja, weil halt
0: eben dieses äh, FSK ja immer doch relativ, ja, schematisch halt mhm. ist. Ja. Und da steht dann halt auch mal sowas wie Resident mhm. Evil. Ja. Pädagogisch ab 18 Jahre. Mhm. Keine Jugendfreigabe. Oha. Ah ja, rot, roter Aufkleber. Was hast du dir da in dem Spiel letztens über die Hand gekippt? Sekundenkleber? Das war ich will
1: acht. Es gibt eine Szene, wo sie dir quasi den Arm abhacken, also die Hand. Ja. Äh, was man halt so macht, so unter so Freunden. <lacht> Und es gibt halt in dem Spiel auch, wie es bei so vielen Spielen es gibt Medipack quasi. Mhm. So, und das ist wohl total magisch. Das kippst du quasi einmal über die Hand wird sich die Hand wieder da, wo du den Stumpf quasi schon in, in der anderen Hand gehalten hattest. Also es war komplett mhm. losgetrennt. Du konntest wieder dran drücken, bisschen Wasser drüber und dann funktioniert die Hand wieder. Oh.
2: Okay. Ja. Ja, ja. Da bin ich auch
1: noch nicht ganz mit durch, aber auch ein schönes
3: Spiel.
0: Gut, gut. Dann kommen wir jetzt zum Fußball. Mhm. Da gibt es ja Freud und Licht Leid. Licht und Schatten, genau. Ja, Fangen wir an mit dem
1: Dokalsieg. Ja. War ich natürlich noch, also ziemlich überrascht, um ehrlich zu sein. Wir haben Dortmund quasi aus dem Pokal geschossen und zwar verdient. Das war das noch Überraschendere, fand ich. Ähm, ja, Dortmund, da haben, also er ist auch nicht wirklich schlecht gespielt, aber wir haben auch wirklich gut gespielt. Ähm, haben ja, 2 zu 1 gewonnen. Dortmund hat das auch das Gegentor war nur wegen Elfmeter. Der auch noch, also der war zwar irgendwie berechtigt, aber ist gelaufen, so <lacht> Handelfmeter-mäßig. Ne? So berechtigt klingt jetzt aber auch. Hm? Also war er nun berechtigt? Ja, er war berechtigt, aber der ist äh, dumm gelaufen, weil es war keine Absicht. Trotzdem kann es ja berechtigt sein. Ach so, von der Entstehung sagst du. Ja, genau. Also der ist, ist ihm quasi irgendwie blöd gegen, gegen, gegen den Arm. Er wollte ihn noch wegziehen, war zu spät dabei sozusagen und deswegen war es halt der Hand, Hand, Handalfmeter. Aber ähm, wie gesagt, am Ende hat das zum Glück nichts ausgemacht, weil wir trotzdem gewonnen haben. Äh, ja, richtig geiles Spiel. Also natürlich nur zu Hause gesehen, ne, nicht im Stadion, ähm, aber richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Und ich glaube, ich habe es also ja geschrieben, das meine ich auch ernst, das ist glaube ich wirklich passiert, aber 1 zu 0 habe ich mich so gefreut, ich glaube, das klang so, dass bei den Nachbarn einer vom Stuhl gefallen. <lacht> ist, als er mich da wahrscheinlich <lacht> gehört hat. Äh, ja.
0: Ja. Muss du nächstes Mal eine Mail rumschreiben. Übrigens, liebe Nachbarn, <lacht> es ist Spiel, Spieltag, <lacht> rechnet ja. mit allem. Ja. Rechnet mit allem.
1: Also es, es könnte noch dazu kommen, zum Stadtderby in Berlin. Oh ja. Das wäre natürlich extrem krass, wenn das am Ende ja. funktionieren soll. Wobei natürlich, na gut, das kommt natürlich auf die Gegner an. Also wenn, wenn wir Glück haben, dann hätten wir keinen Bundesligisten mehr dahin. Also hauen andere die vorher raus. Weil es sind echt eine Menge schon rausgeflogen. Ich glaube, wer mhm. ist noch da? Leipzig und noch einer. Zwei Stück, glaube ich, noch. Rest ist alles Zweite Liga oder weiter unten. Weiter unten auch noch? Ich meine schon, oder? ja, bin mir auch nicht ganz sicher, aber wie gesagt, also, also zumindest die ersten vier Spiele waren am Ende kein Bundesligist mehr dabei, also beim ersten Tag, also wo wir auch gespielt haben und auch der HSV.
0: Tja. Gut, dann kommen wir zum
1: unangenehmen Teil. <lacht> ja.
2: Der, ja.
0: der Derby ist auch mit D, der Derby-Niederlage.
1: Ja, leider. Ja, also irgendwann muss das ja mal passieren, also irgendwann gewinnt der Underdog. <lacht> <Auch mal. lacht> äh, ja, also natürlich ist es doof und ärgerlich und nicht so schön, aber ich gesagt, man muss, wir haben irgendwie fünfmal die letzten fünf mal nicht verloren. Und es ist ja auch nicht so, dass der HSV jetzt irgendwie dritte Liga spielt oder sowas. Deswegen hm. war das, dass es irgendwann mal passiert, irgendwie auch klar. Ich hatte ganz ehrlich, natürlich hatte ich gehofft, dass es nicht passiert. Wir aufsteigen und dann es ist es auch egal, <lacht> weißt du, dann müssen hm. wir die nächsten 20 Jahre nicht mehr gegen HSV spielen. Aber hat leider nicht so ganz geklappt. Das heißt, wir dürfen jetzt eigentlich auch nicht mehr aufsteigen. Weil okay. wir sonst. Ja, wenn wir so, es so dann wären wir die nächsten 20 Jahre der letzte Derby-Verlierer quasi. So, gefixt. rum wird ein Schuh draus. Ja. <lacht> ja.
0: Naja, jetzt ist es ja, das Spannende ist ja, dass HSV als
1: nächstes gegen Darmstadt spielt
0: mhm. und euch quasi Schützenhilfe leisten ja. könnte. Ja, am besten sollte. es für uns,
1: weil die beiden natürlich, HSV sind sich auch gefährlich nah dran.
0: Ja, aber wenn ihr dann auch wieder gewinnt. Ja. Ne? Dann hättet ihr 40, Darmstadt 39 und HSV auch 37. Ist die Frage, was wäre ja da Bremen und Schalke an dem Spieltag machen?
1: Achso, ich bin nicht... Bin, bin nein, 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 nein,
0: das wollte ich damit nicht sagen. Nur die sind ja, ja auch noch... Aber im Bremen Leben. ist
1: momentan auch wieder echt richtig stark geworden. Also es ist auch alles nicht so... Das wird doch extrem spannend bis zum Ende. Ja,
0: ja, das ist jetzt auch mal... Das heißt auch mal, es ist wie immer dicht, alles dicht bei. ja. Ne, ihr habt es, es, es ist mal ein bisschen Abstand zwischen so dem oberen Drittel, dann kommt ein, dann kommt mal zur Abwechslung mal ein bisschen Lücke, bis dann mhm. im unteren Drittel wieder alles ein bisschen dichter zusammen ist.
3: Ja.
1: Aber es ist schon schon spannend. Aber der Pokal ist ja also echt der Wahnsinn, ne? Keine Bayern, kein Dortmund. Tja. <lacht> echt spannend. Ja.
0: Gut, ja, ich habe vom Fußball nichts zu erzählen. Ja, die, die, die haben ja so eine Wochenende haben sie komplett alles abgesagt und jetzt am Wochenende war zwar ein Spiel oder am Freitag war ein Spiel statt Training, da war ich aber auch nicht dabei. Ich habe den Großen auch gar nicht gefühlt, Ich habe, auch, warte mal, ich habe gar nicht nachgeguckt, ob das da über weil manchmal Freundschaftsspiele auch gar nicht ähm, hier da gezeigt werden.
1: Ach, apropos, wir haben jetzt auch eine freie Woche quasi, ne? Ja. Zweite Liga wegen Länderspielpause.
0: Oh, guck mal, sie haben 4 zu 6 gespielt gegen HSV Vierte. Interessant. Gegen die haben sie aber auch schon mal so im, im, im Spielbetrieb gespielt. Gegen mhm. HSV Vierte. Da haben der L Große und ich uns noch unterhalten. Hinterher habe ich ihn nach Hause gefahren, weil es schon so spät war. Und da haben wir uns darüber unterhalten, was bewegt Menschen dazu, beim HSV in der Vierten Herren zu spielen? <lacht> Weil es ist ja nicht so, ne, die spielen halt auch in der Kreisliga. Vielleicht es da Geld? Nein, glaube ich nicht. Nee. Und und es ist auch so, die haben ja ihr Trainingsgelände da in Norderstedt. Also da das.
1: Äh, also du kannst auch nicht entdeckt werden sozusagen. Ja, also ich glaube nicht. Also nicht, dass, also ich meine nicht von dem eigenen Verein. Nein, dass nein, da, nein. So meine ich das. Ja,
0: ja. also wie gesagt, das fand mir ganz spannend. Weißt du, bei St. Pauli kann man auch sagen, so, das sind Leute halt aus der, aus der Umgebung und, und die es halt kultig finden. Gut, beim vielleicht finden es einige auch kultig, beim HSV zu spielen, auch wenn es in der vierten Herren in der Kreisliga ist.
3: Mhm.
0: Aber du bist du spielst beim HSV. Ja, egal. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da erzähle ich mal kurz von äh, Silberhochzeit. Mhm. Weil das war ja der Grund, weshalb wir die letzte Aufnahme verschoben haben. Also wir hatten Silberhochzeit Hello! Und wir haben sie genauso großartig gefeiert wie vor wie 2020 den 50. meiner Frau, wie 2021 den 50. von mir haben wir 2022 unsere Silberhochzeit genauso grandios gefeiert.
1: Also auch in überschaubarem Kreise. Ja, also wir haben dann meine
0: Eltern waren da und der große der ja nicht in unserem Haushalt wohnt war da und der kleine war da natürlich und ja also wirklich engster Familienkreis das war dann unsere Silberhochzeit wir hatten auch noch vorher überlegt irgendwo essen zu gehen aber dann mit den Zahlen haben wir gesagt nee no way mhm. machen wir nicht und dann dachten wir wie kann man denn trotzdem lecker essen und ähm, jetzt mache ich mal eine Content Notification Meat, es kommt jetzt Fleisch, weil ähm, wir dann die Idee hatten, ja, mal so ein bisschen lecker Steak, wäre ja auch mal ganz nett, also meine Frau nicht, die ist ja sehr konsequent, ich dann doch auch mal, wenn es so ein ordentliches Stück Fleisch ist, der Große sowieso und meine Eltern auch und so und dann haben wir mal geguckt, was gibt es denn so für Möglichkeiten? Mhm. Das Steakhouse hier in äh, Bramfeld liefert leider nicht. Mhm. Aber Blockhaus liefert, macht Klick und Collect. Also liefert nicht, aber macht Klick und Collect.
1: Ja, gut, Blockhouse ist ganz schlechter. Schlechter ist noch. Richtig, ja. richtig. Und dann haben ja. wir
0: halt geguckt und das ist auch ganz hübsch gemacht. so Ich war völlig geschockt, weil das sieht man ja immer sofort in der URL, weil die immer noch nicht gelernt haben, das mal ein bisschen aus der URL rauszunehmen. Die machen ihren Takeaway, nennt sich das über Intershop. Aha. Und ich sag mal, Intershop, ich glaube, Otto hatte früher Intershop als äh, Shopbetreiber Die hatten mal einen ganz schlechten Ruf. Also das war irgendwie immer ziemlich hakelig, die Online-Shops, die von Intershop gemacht wurden. Mhm. Und das Schlimme ist halt, man sieht sofort, weil sofort dick und fett in der URL Intershop drin steht. Und ich denke, ja. hallo, da muss irgendwie Blockhaus gut, da steht slash und dann muss dahinter vielleicht Shop oder oder... Order oder so kommen, weil es steht ja schon vorne Takeaway, es ist ja schon klar, worum es geht. Nein, dann kommt der Intershop und dit und dies und jenes, also, naja. Nee, und dann haben wir da uns halt was zusammengeklickt, äh, mit Abholtermin, und dann sind der Groß und ich dahin, und ja, war super Timing. Wir sind da rein und äh, haben gesagt, hier, wir haben es bestellt, und in dem Moment wurde es quasi aus der äh, Küche gerade an Tresen geliefert, ah. und wir haben das dann schnell eingesackt, und nach Hause, Problem, es war kalt, ich habe ziemlich weit weg geparkt, weil wir waren hier in Poppenbüttel, mhm. da kannst du nicht da in der Nähe gut parken, ich habe dann äh, Sitzheizung hinten angemacht, wir haben die Tüten dann auf die Rückbank ja. und habe die Sitzheizung angemacht, ich habe keine Ahnung, ob das was gebracht hat, naja und dann haben wir alles aufgefüllt und so, die gebackenen Kartoffeln, die waren noch richtig schön heiß, auch, mhm. ne? die haben die Hitze gut, die gut haben gehalten, Nee, waren sie nicht. Sie so. waren wirklich so pur, äh, in, in, Tüten, in, in Pla Papiertüten. Mhm. Also die Verpackung war alles sehr papiernen. Nur das Fleisch war in so Kunststoffschalen. Der, dann hatten die Pommes, die wir, also der Lütte und mein Vater hatten Pommes. Klar, Pommes ist eigentlich immer ungünstig. Ja. Die sind, so, wenn, die musst du sofort essen. Aber mhm. gut, äh, waren, waren trotzdem noch okay. Nur das Fleisch war wirklich, ich habe dann wirklich, äh, wir haben das natürlich alles auf Teller gepackt und so. Ich habe mein erstes Stück gegessen und dachte so, ne, das ist schon zu kalt. Mhm. Na, also da hätte man sich irgendwas anderes überlegen müssen. Und dann habe ich etwas gemacht, was wahrscheinlich jedem äh, Fleischgourmet äh, irgendwie das kalte Grausen äh, verschafft. Ich habe dann einfach einen Teller genommen, habe die anderen gefragt ist euer Fleisch auch nicht mehr so richtig warm? Ja, und dann habe ich wirklich einen Teller, einen Riesenberg Fleisch, also von allen Leuten, der Große hatte so einen, so einen Monster-T-Bone-Steak, alles ein Riesenberg Fleisch auf dem Teller, Mikrowelle, gib ich weiß nicht mehr, nochmal drei Minuten auf Vollpower und dann wieder serviert und das war wunderbar. Mhm. Weil, also ich hatte nicht den Eindruck, dass es dadurch gegart ist, was mhm. ja vielleicht ein unerwünschter Effekt wäre, sondern es war einfach nur heiß ja. und schmeckte dann auch besser. Logischerweise. Also, wie gesagt, falls ihr mal mit dem Gedanken spielt, ja, vielleicht nicht gerade, wenn Minusgrade draußen sind und ja. parkt vor der Tür mit Warnblinker ausnahmsweise und heizt das Auto vorher. Das ist natürlich auch, ne? Das Auto war ja auch kalt. Ich habe zwar Heizung angemacht, was ich ja sonst auch vermeide, aber auf dieser Strecke würde das Auto natürlich auch nicht richtig warm.
1: Hm. Ja, gut, oder vielleicht, man, vielleicht braucht man so, so ein. Es gibt ja so, so also best so gut gedämmte Verpackung ja sowas gebracht ne? ja ja
0: sowas hätte man so, so eine Kühltasche gut, hält auch ja auch nicht warm. im Haus aber ja zu <lacht> nee, naja aber vielleicht. eine Kühltasche hätte man die hält ja auch warm ja. Ne? Ja. da hätte man sagen müssen gut nimmt man eine Kühltasche mit vielleicht fürs nächste Mal aber wir hoffen ja dass man dann irgendwann auch mal wieder ja also
1: zu golden noch ja dann hoffentlich vorbei
0: schon soll. klar Nee, wir haben gesagt, wir laden dann irgendwann, wenn, wenn sich es wieder ein bisschen entspannt, dann müssen wir nochmal unsere TrauzeugInnen einladen mit Sam Partner und dann dann werden wir das vielleicht machen, was wir da vor Auge hatten, also mhm. geplant hatten. Aber wie gesagt, nee. Das ist das, ja, so wie die Zahlen mhm. sich entwickelt haben, no way. So, und du hattest
1: Darf Inside. In <lacht> meinem Lüfter. Ja, ja. also ich hab, also ich, ich habe ja so ein das ist relativ Neubau hier, also ein paar Jahre alt halt ähm, und ich habe deswegen in allen Räumen, gut, ein Badezimmer wahrscheinlich auch sich ungewöhnlich, aber in allen Räumen Lüfter und ein Badezimmer auch. Ähm, weil ist halt auch ne, das Badezimmer, deswegen braucht es halt auch einen Lüfter. Ja, und der steht, der ist quasi direkt über der Dusche und lüftet so automatisch von mit Licht anschalten, dann geht er halt irgendwann an und später verzögert wieder aus. So, und dann bin ich dann irgendwann eines Morgens aufgestanden, schleiche so ins Bad, so mit noch nicht ganz wach und sehe, dass der Lüfter rot leuchtet. Obwohl, er läuft er läuft noch nicht, aber er leuchtet schon mal, was er normalerweise nicht macht. Ähm, ja, irgendwie eine große, dicke LED in der Ecke, die dann irgendwie eine rote Lampe äh, bewirkt, die dann auch nach oben strahlt. Ob das gewollt ist oder ob das zufällig so cool aussah, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, leuchtet rot, ähm, Ging aber eigentlich alles. Also ich habe ihn angemacht und dann ähm, lief der Lüfter auch ganz normal los. Ähm, ging auch irgendwann wieder aus, aber die Lampe blieb einfach an. So, dann habe ich, äh, ich hatte dann schon geahnt, okay, wir hatten vor einem Monat, hatten wir Lüfterwartung hier. Ähm, habe ich gedacht, bestimmt müssten die am Ende ihren Knopf drücken, um, mit, um dem Ding mitzuteilen, ja, ich habe den Luftfilter ausgetauscht. Ähm, habe dann eine Mail geschickt an die Hausverwaltung und habe gesagt, ich habe das Vader im Bad. <lacht> ich habe tatsächlich diese Worte auch verwendet und die haben es dann weitergeleitet an die, an die Wartungsfirma ähm, und die haben so mehr wie gesagt, ja, ihr ja, nehmt doch mal den Deckel ab und guckt, was hinten da, äh, guck, was hinten steht. so nach dem Motto und tatsächlich auf der Rückseite von dem Deckel von der Lüftung, da stand auch drin, wie man diese, war es nämlich auch hätte richtig geraten, das ist irgendwie so ein, so ein Wartungserinnerungs LED, ähm, musst du halt irgendwie so einen Knopf auf der Platine irgendwie fünf Sekunden dann drücken und dann, äh, ja, dann geht die Lampe aus und alles mhm. ist gut.
0: Also ein bisschen wie beim Auto den Inspektionswarner äh, genau. zurücksetzen. Hat, man sollte
1: äh. natürlich dann bei der Gelegenheit auch das, das Tuch rausnehmen, aber man kann das theoretisch sogar in die Geschichtmaschine stecken, steht da drauf. Also diesen, diesen Filter. Ich habe es einfach im Waschbecken gemacht, weil ich jetzt nicht den Scheiß in der Geschichtmaschine haben will. Ähm, ja, bei der Gelegenheit wird ich nicht gereinigt, obwohl es ja quasi erst frisch gereinigt war, aber dann wenn mal dabei bist du noch mal da. und dann habe ich noch meine ganzen Tippschalter einmal ausprobiert Da waren irgendwie fünf Tippschalter drin da kannst du echt alles einstellen wie lange das vorher wie lange das hinterher und überhaupt und vielleicht auch nur wenn du auf den Knopf drückst aber immer laufen soll und
0: das hattest du glaube ich schon mal beim Wohnzimmer da hatten wir uns ja genau da ich das auch schon mal
1: dann. gesehen und probiert gehabt und da ging es da habe ich auch mal ein bisschen rumgespielt ja aber die LED ist jetzt aus und alles ist gut ja ja, und dann, äh, das
0: hatte ich gepostet, äh, Vintage Schmieds Retro. Meine Frau hat wieder irgendwie, die hat ja manchmal Ideen, dann erinnert sie sich an irgendein Spielzeug aus ihrer Kindheit. Mhm. In diesem Fall so eine Art Puppenhaus. Und ähm, eigentlich ist es nur so ein Raum, so Diorama-mäßig, Und er hat hm. sie es tatsächlich bei Ebay gefunden und bestellt. Und das ist echt der Wahnsinn. Du fragst dich echt, was für Leute gibt es? Ne? Das ist wirklich noch in einem Wahnsinns guten Zustand. Das ist nämlich so, wie hießen die? Modeller hießen die? Das sind so, wie so ein länglicher Schuhkarton. Und dann hm. inhebst, nimmst du den Deckel hoch und dann sind quasi Seitenwände und Rückwand klar, Pap. Boden, achso, die die eine Seite lässt sich runterklappen, ist dann sozusagen verlängerter Fußboden und das war jetzt sozusagen Klassenzimmer. Mhm. Und dann sind da so Tische und Bänke, Schultische, Schulbänke und so weiter und so fort, also ohne Figuren, aber auch mit mit einer Tafel, auf, auf dem Lehrerpult ein kleiner Globus, an der Wand eine Weltkarte und an der anderen Wand so simulierte Fenster und so. Mhm. Naja, und das ja sah wie gesagt, erstaun in einem wahnsinns guten Zustand, das muss irgendwann so 70er Jahre, müssen die Dinger auf dem Markt gewesen sein. Naja, und dann war die Frage, wohin damit? Und nun haben wir ja dieses Küchenbuffet im Wohn- bzw. im Essbereich stehen, wo ja eh schon alles Mögliche aus der Zeit drauf ist. Und dann hat sie ja. da einmal komplett umgeräumt und hin und her und Dosen weg und Dosen hin, die zur Weihnachtszeit mit Keksen gefüllt sind, ansonsten nur Deko sind. Naja, und dann fand ich das Ergebnis so schick, dass ich das mal fotografiert habe. Und dann ist das Gespräch ein bisschen eskaliert, ja. weil der Westkirchen-Andi schrieb, kein Lego, also nicht bei euch zu Hause. Und dann habe ich, das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht gewesen, im Erdgeschoss unseres Hauses bestimmt meine Frau die Optik, eigentlich bestimmt sie überall die Optik vielleicht halt nicht im, im, an meinem Schreibtisch und im Keller wo äh, sozusagen die ganzen äh, Sportgeräte und, und Lego-Modelle stehen mhm. und äh, dann kamst du irgendwie mit diesem achso und für Tobi gilt, gehe niemals durch diese Kellertür Genau. <lacht> und das war wieder ein Insider für alte Säcke
1: ja genau
0: man mag ja gar nicht sagen, wer das, von wem das mhm. ist, aber das ist halt Jürgen von der Lippe. Ja. Aus dem Sketch. Und, äh, ja. 80er Jahre oder so, glaube ich, ne? Ja, ja, was, späte, ja, späte 80er Jahre ist die, ist die erschienen. Die also ich hatte, ich weiß nicht, ich habe sie nicht gefunden auf die Schnelle, aber ich hatte die, äh, die Schallplatte.
1: Ich weiß gar nicht mehr, also das war auch irgendwie, ja, irgendwas war wahrscheinlich bei mir auch Schallplatte oder sowas, ja. Ja. Also
0: das ist halt die, das Album äh, trägt äh, den Namen Guten Morgen Liebe Sorgen. Das mhm. Lied kennt man ja vielleicht, Guten Morgen Liebe Sorgen. Und das ist halt, äh, eigentlich ist es eine, eine Live-Platte, also ne, von einem äh, Auftritt von ihm, der ist ja damals auch schon äh, getourt und aufgetreten. Und das sind halt dann mal Lieder wie Guten Morgen Liebe Sorgen oder halt Sketche.
1: Ich glaube auch, das mit dem Schneeball war auch mit drin, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Pfiffig. Ja. <lacht> und keine Steinchen oder Stöckchen eingebacken genau. <lacht> genau ja ja also das waren noch richtig gute Sachen wobei die eine oder andere Geschichte kann man heute auch nicht mehr so bringen, damals war sie vermeintlich völlig in Ordnung aber es gibt so einen Song, wo er dann singt ich singe es jetzt nicht ich, ich ändere mal ein Wort um äh, mein Chef wollte mich neulich nach Brasilien hetzen, Ach, ja, ja. da gibt es nur Drogen und Fußball, rief ich voller Entsetzen. Meine Frau ist Brasilianerin, fing er an zu schreien, ich sag, aha, bei welchem Verein? Das war halt die poente Nur im Original sagt er statt Drogen das äh, damals äh, übliche Wort für Prostituierte, was natürlich, ja... ja schon so ein bisschen, ja, das ist dann damals schon so Altherrenhumor
1: gewesen. Geht ja. ja
0: um die Pointe und ich finde mit Drogen und Fußball kann man das genauso erzählen. Ja, aber
1: trotzdem machst du dieses Klischee von Brasilien natürlich immer noch ja drin, was ja auch nicht ja, ja. In Ordnung ist eigentlich.
0: Ja, gut, aber das sind bestimmt auch Witze mit Klischee-Dings äh, da hier, äh, Deutschland. Wo, ja. Wo Deutschland schlecht wegkommt. Ne? Klar. Gut, möchtest du denn noch von deinem eBay-Ärger erzählen?
1: Ja, mein Smartphone. Ja, irgendwie klang ja, also, es so, als wenn es du. hängt Alles in meinem Schrank zusammen. Oh Gott. <lacht> es begab sich zu einer Zeit. Nee, also Ich erwarte ja demnächst ein, zwei neue Schränke. Ja. ja also äh, Vitrinen. Also aus Regal wird Vitrine. Mhm. Ähm, und ich habe den ersten Schrank ja schon auseinandergebaut. Zum Beispiel habe ich ja schon erzählt, Spermittel und so weiter. Und habe da natürlich auch. Und dabei entdeckt, huch, <lacht> in dem Schrank ist ein altes äh, Handy ja noch drin. Ups. Mein Alster-Handy. Nee, nee, das war... Bille? Egal. Also was, <lacht> was mir, also das, das von dem Handy, was mir reingefallen ist, was ich immer wieder rausholen konnte. Mhm. Ich hatte gedacht, ich hätte das längst bei Ebay verkauft. Hatte ich wohl noch nicht. Ähm, und hat immer noch den gleichen Fehler. Also es war mir jetzt Wasser gefallen. Es ist nicht wasserdicht eigentlich. Ähm, es geht noch an. Es lässt sich nur nicht mehr anständig laden. Ähm, und zeigt an, so der Akku ist zu kalt oder sowas. Also Gerät ist zu kalt, deswegen lade ich nicht anständig. Ach so. So Wegen dem Wasser. Wahrscheinlich ist irgendwie ein hm. Temperaturfühler kaputt gegangen oder sowas. So, dann habe ich, oh, das habe ich ja noch. Okay, dann stelle ich jetzt mal bei eBay rein. Habe es dann auch reingestellt. Ähm, habe dann, ich glaube, 77 Euro dafür gekriegt. Ähm, und dann kam äh, sehr lange keine Bezahlung. Habe mich ein bisschen gewundert, weil meistens bei eBay, die Leute wollen das ja auch relativ schnell haben kam aber nix. Ich dachte, okay, vielleicht ist es ja noch alte Schule, über Weiß oder sowas. Das kann ein bisschen dauern. Und dann kam irgendwann so die die Meldung so, ja, äh, das hat mein Kind bestellt ohne meine Zustimmung. Bitte stornieren.
3: Ja.
1: Fand ich auch. Also ob es überhaupt stimmt, weiß ich natürlich nicht. Also das ist deswegen mir nur, also kann natürlich stimmen. Ähm, und wenn nicht, hätte er einfach gesagt, ich habe mich vertan, ich habe das nicht richtig gelesen oder sowas, hätte natürlich, dann hätte ich auch gesagt, ist mir doch egal, also, nee, nicht, ist mhm. mir egal, also, dann, von wegen, dann schon nehmen wir das halt, kein Problem, aber fand ich dann interessant, das hatte ich noch nicht, dass jemand da gesagt hat, so, da hat mein, ich glaub's nicht, weil du ja Zugangsdaten haben und alles, ähm, keine Ahnung, aber egal, ich habe gesagt, ja, kein Problem und habe es immer neu eingestellt und mal gucken, was beim nächsten Mal passiert, mhm. Hm. Ich habe es echt ein bisschen gehofft, dass ein bisschen mehr passt. Das, also Vielleicht beschreibe ich es auch zu ehrlich. Aber <lacht> also, dass ich ein bisschen mehr warum rumkomme. Weil eigentlich, es war damals ein ziemlich hochwertiges Handy. und wie jetzt Klar, mit dem Wasserschaden. Also deswegen natürlich kein Neupreis oder kein normal gebraucht Aber ich dachte, über 100 wird wohl werden. Aber mal gucken. ja Gut.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zu, vor 70 Folgen. Hm.
1: Blatt Keine, kleine Anmerkung. Die neuen Möbel kommen am 28. vielleicht. Ach so. Das werden wir dann sehen.
0: Das werden wir sehen. <lacht> ja. Also, Blatthering 144 vom 22.09.2020 mit dem Titel Olle Kamellen. Wir reden über stattgefundene und nicht stattfindende Veranstaltungen, über Entgleisungen alter Männer, über Immobilien in Hamburg, warten auf Serien bei Disney, schauen andere bei Netflix, reden vermutlich vorerst zum letzten Mal über die folgende Konsolengeneration, pimpen ein Porsche und lassen den Paddel daheim.
3: Mhm.
0: Ach guck mal, erste Meldung an die Grote, Grotes Gäste. Das war noch die Nachwirkung Ach, von Corona-Party,
1: worauf es dann später das Pimmelgate irgendwie indirekt ja. entstand, ja.
0: Genau. Dann Schummelimpfstoff. Ah, Russlands Impfstoff Sputnik 5. Forscher finden Hinweise auf Manipulationen. Stimmt, das waren die Zahlen, die irgendwie zu, zu ähnlich, zu gleichmäßig mhm. waren. Genau, noch ein Fake, Moria-Film, Frau Sumunschu, Ja, das ist ja auch immer wieder Thema, wenn ich irgendwie lese, letztens war wieder irgendwie, habe ich nur einen Tweet gesehen, dass Herr Sumunschu wohl wieder mal irgendwas von sich gegeben hat. Und ich muss dann immer dann denken, dass wohl offensichtlich er mit Frau Kebekus verheiratet ist. Also, some support somebody's troop, keine Uhrengeräusche mehr. Ach so, Trump, TikTok. Ach. Genau, Cord and Tape, Katze aus dem Sack. Ja, wir hatten da kein Corona-Pauli-Haus für teurer. Ne? Das, mhm. ja, äh, ja,
1: das, wo das griechische Restaurant drin war,
0: ja. Ja. We all code in the yellow submarine. Microsoft plant Rechenzentren in U-Booten. Mhm. Oh, nee. Bob Ross in 3D. Traurige Filme. Nicht, nicht das Paddelboot. Was hast du denn da geschrieben? Was war denn da los? Sehr sehenswert. Crewmitglieder, Fanmitglieder. Man fährt aber das, Was hat das denn jetzt damit zu mit Paddeln? <lacht> Video ist nicht verfügbar. Na, super. Den Tweet findet man noch, aber das Video und aus dem mhm. Inhalt werde ich, oh, Microsoft kauft wen? Microsoft kauft Bethesda.
1: Das war damals noch die große Geschichte, wie sieben Jahren oder sowas. Hab ich das, der große Kauf.
0: Oh Gott. Ja, stimmt. Also wenn man das, ne, Tester und jetzt
1: die und. Naja, ja. das ist geht in Richtung Monopol, ja. ja.
0: Ah, Definiere Filiale, Testspielsieg. Achso, das war, war beim großen Mail an Quickborn. Wieso schreibst du eine Mail an
1: Quickborn? Ach, das war wegen der Straßenüberführung, wo mein Radweg habe, wo die Hauptstraße ist, was leider nicht mehr zu Hamburg gehört.
0: Ach, guck mal, damals hatten wir dieses Thema mit dem Twitter Biased Preview, der sich ähm ja, ja, weißt du, mit dem Thumbnail mit der Entscheidung, wenn du ein Hochformatbild postest, welchen Bereich des Hochformatbildes er mhm. nimmt. Ja. Und wo sie doch lange hin und her und ihre AI überarbeitet und überdacht Übernacht haben, haben sozusagen. und dann irgendwann gesagt haben, Scheiß drauf, wir zeigen ja. jetzt, wir zeigen jetzt Hochformatbilder ein bisschen beschnitten an, aber gleichmäßig oben und unten beschnitten, damit es nicht zu krass wird, aber wir machen keinen intelligenten Crop mehr. Mhm. Das hat sich ja mittlerweile auch erledigt. Ach, das letzte Wort, das war die Serie mit Anke Engelke. Erinnerst du mich? Ah, mal, ne? ja, ich erinnere mich. Ja, wo, ich, ihr, wo, ich wo, ihr, wo ihr, wo ihr, wo ihr Mann stirbt und sie darüber mhm. irgendwie zur Trauerrednerin wird. Die war, mhm. war gar nicht so schlecht, die Serie. Ach, guck mal, Among Us war hier auch Thema. Einfach so steht hier Among Us. Na ja, gut. Ist, wie ist da eigentlich der Stand der Dinge? Gibt es da irgendwas Berichtenswertes? Nee, ne? Ja,
1: ab und zu gibt es noch ein paar alte, äh, ein paar alte, gibt es noch ein paar, paar mongos runden mit uns Alten, hätte ich fast gesagt. Mm. Also, sehr sporadisch, alle paar Wochenenden mal, so ein bisschen.
3: Mm.
1: Ja, gut. Äh, ja, irgendwie äh, Playstation wartet man immer noch drauf, oder? Nee, das, da ist du? schon drauf. Ich habe es so letzten so. Mal auch auf Playstation gespielt. Es fehlen noch das Wetschit- und clank und äh, kostüm das ah. gibt's noch nicht, das, das uns versprochen hatten. Aber ansonsten läuft das auf Play sehr. Okay.
0: Gut. Ja, wenig überraschend kratzen wir an der vier stunden marke aber das mhm. war mir eigentlich klar in Anbetracht der Tatsache, dass A, so viel passiert ist und B, wir auch einen Tag mehr hatten. Worüber mhm. wir heute ganz bewusst nicht gesprochen haben, ist A, Heidelberg. Das flog immer heute an mir vorbei. Irgendwie ist da Amoklauf. Aber das, Ach, das ist alles noch... Ist bei mir nicht mehr angekommen. Ja, aber das ist alles wieder so, nichts Genaues weiß man nicht. Und deswegen, mhm. da können wir dann, wenn es sich alles ein bisschen beruhigt hat und Klarheit besteht, anstatt da wild rumzuschieben. Ich habe nur irgendwie gesehen, dass da schon wieder... Na, naja, egal. Wir wollen ja nicht drüber reden. Und äh, ja, und dann die Erkenntnisse der heutigen Ministerpräsidentinnenrunde können wir dann auch nächstes Mal beschnacken. Ja. Gut, ich würde sagen, dann sind wir soweit durch. Ich weiß nicht, wir scheinen noch einen treuen Hörer zu haben. Der Chat ist mittlerweile leer bis auf uns beide. Es hält dann keiner so lange durch. Ist ja auch okay. Ist ja auch wirklich, wenn man es sich nicht einteilen kann. Wobei, es hatte jemand unseren mein Tweet retweetet Tweet, zur Sendung. Vielleicht ist der Mensch ja noch dabei und hört uns noch zu. Der hört dann gleich auch noch die Postshow, während wir uns von euch jetzt verabschieden, denn wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin Tschüss. Tschüss.